0: Hallo und herzlich willkommen. Äh, wir sind immer noch am Tavernentag, dem großen 24-Stunden-Event. Und diesmal haben wir uns Gäste eingeladen. Ich freue mich ganz äh, doll, äh, heute hier ganz viele Leute aus der Pen-Paper-Szene begrüßen zu dürfen. Hochkarätige Gäste haben wir eingeladen, die ich euch jetzt natürlich kurz einmal vorstellen möchte. Äh, direkt unter mir, Mairi Stritter von TV. Hallo Mairi, grüß dich.
1: Hallo. Ich ja, habe vielleicht ein bisschen zu viel Enthusiasmus heute fürs Make-up mitgebracht. Nein, aber
0: das ist in Ordnung. <lacht>
1: Aber Numenera ist eine gute Ausrede, um einfach mal weirden Scheiß auszuprobieren.
0: Das ist das Beste. Das kann man ja bei Numenera immer am besten machen, weirden Scheiß ausprobieren. Äh, für alle Leute, die dich jetzt nicht sofort erkennen mit dem ganzen Make-up, was machst du normalerweise? Woher könnte man dich kennen?
1: Normalerweise leite ich Spielrunden auf TV, auf Twitch oder auf YouTube. Und wir reden dort über Rollenspiele, Comics und alles, was noch so in den Dunstkreis reingehört. Das heißt Reviews, aber auch Let's Plays, beziehungsweise Actual Plays. Wir sind ähm, Ein ein altgedienter Kanal und Community für Rollenspiele in Deutschland.
0: Genau, ihr seid auf jeden Fall einer, einer der Großen, kann man, glaube ich, sagen. Deswegen hat es mich auch mal sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich war ja auch Teil, bin noch Teil eurer Shadowrun-Runde. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, äh, noch ein bisschen Shadowrun zu sehen, mich als Spieler zu sehen, könnt ihr auch mal rübergehen auf den Orkenspalter-YouTube-Kanal, da gibt es alles Mögliche. Und auch unter anderem eine wunderschöne Runde mit euch dreien, mit Ben und Banana Epic ebenfalls dazu. Äh, da komme ich aber gleich noch mal dazu, da kann ich noch mal was dazu sagen. Ähm, zu meiner Rechten, äh, Banana Epic von Orki Geschmack. Hallo.
2: Hi.
0: Wer bist du? Woher kann man dich kennen normalerweise?
2: Ja, äh, wie schon gesagt, ich bin von Orkig im Geschmack, beziehungsweise kurz Orkig. Wir sind eine Gruppe von Mädels, die auch die die größtenteils DMD streamen auf Twitch und dann alles auf YouTube hochladen, haben unsere eigene Kampagne. Aktuell geht eine Kampagne zu Ende und Anfang August startet eine neue Kampagne. Aber ja, wir spielen auch hin und wieder andere Sachen in Form form von One-Shots und zwischendurch halt auch PC-Spiele, Videospiele, und andere
0: Dinge. Genau, und äh, manchmal, wenn ihr bei uns im Stream seid, äh, rede ich auch mal rüber zu euch. Dass es dann, äh, das heißt, da können, die, könnt ihr auch gerne immer mal dranbleiben, äh, um neue Leute zu entdecken, die ebenfalls äh, sehr, sehr schönen Content machen. Vielen Dank. Äh, auch, dass du heute mit dabei bist. Und zu guter Letzt, last but not least, äh, Ben von Ben Paper. Hallo.
3: Hallo, ich äh freue mich auch, hier zu sein.
0: Vor allem haben wir es endlich mal geschafft, an einem Spieltisch zu sitzen. Ich weiß nicht, es dauert das schon, schon Ewigkeiten. Seit einem Jahr ungefähr haben. planen wir das, ja. Richtig. Und immer, wenn es irgendwie, irgendwie Möglichkeiten gibt, sind wir dann doch irgendwie in unterschiedlichen Runden und so weiter. Aber jetzt ah, hat ja, geklappt. Dank für die Einladung. Ja. Genau. Wo kennen wir dich normalerweise her?
3: Ja, von äh, dem gleichnamigen äh, YouTube-Kanal Ben and Paper. Den habe ich äh, fünf Jahre lang recht aktiv gefüllt. Und äh, mittlerweile läuft da sozusagen meine dd home kampagne und ich selbst habe mich jetzt mehr als äh, auf andere Kanäle als Gastspieler eingeschmuggelt. Ich bin sehr oft bei Mairi, ich bin hoffentlich irgendwann auch mal bei den Orkigen und sie bei mir. Und äh, so ist es äh, wie heute auch ein wunderbares Konglomerat an
0: verrückten Leuten. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich finde es sehr schön, wie man sich so in der deutschen Pen äh, paper vernetzen vernetzen kann. Das hat natürlich auch sehr viel äh, mit Orgenspalter zu tun, die natürlich da immer sehr viel Arbeit leisten. Also vielen Dank auch da nochmal, Mairi. Das finde ich sehr, sehr schön, wie man sich so gegenseitig kennenlernt. Und ihr drei, ihr habt da ja auch gerade eine aktuelle Cthulhu-Runde auf Orgenspalter laufen, die ich sehr, sehr schön finde. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, Ben? Für alle Leute, die jetzt ein bisschen, so ein bisschen Werbung dafür vielleicht?
3: Ja, das ist die, die leider konträr zu deinem Donnerstag läuft. Sonst wärst du gerne auch ja, rein. Aber vielleicht irgendwann mal am Gast da Genau, ähm, ich darf äh, fröhlicherweise bei Orkenspalter meine Cthulhu-Runde streamen, weil ich selbst Twitch unerfahren und äh, technisch unbegabt bin. <lacht> und äh, ihr macht das super. Und ähm, ja, ich habe Nico und Marie gefragt, ob ähm, sie Lust hätten, bei einer Cthulhu-Runde mal mitzuspielen, weil ja auch das Leid der ewigen Spielleitung ist. Und ähm, wir spielen in Peakwood Bay, einer kleinen äh, amerikanischen Stadt in Oregon, die gegen äh, oder nicht unbedingt so aufgeschlossen für Leute von außen ist, aber natürlich kommen unsere vier SpielerInnen von außen hinein, um einen Mord aufzuklären und wir bedanken uns Augenzwinker bei all den äh, popkulturellen Kleinstädten von Twin Peaks über Gravity Falls bis hin zu, äh, was haben wir noch, Eureka und so weiter und sind in einer verschobenen Kleinstadt unterwegs plus Cthulhu-Horror.
0: Ja, auch das kann ich wärmstens empfehlen, das war wirklich sehr spaßig Ich habe bisher ja nur die erste Folge ge- gehört, aber als großer twin Peaks fan fühle ich mich gleich zu Hause und bin äh, <lacht> sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, ja, heute werden wir nicht Cthulhu spielen, das war zwar war eine Option, aber wir haben dann gesagt, wir wollen mal ein bisschen was Abgefahrenes spielen. Wir spielen Numenera, für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Numenera ist. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, es ist ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen Endzeit, ein bisschen Cyberpunk, ein bisschen Steampunk, ein bisschen Weird Future. Also es ist so sehr, sehr viele ähm, Genres, die so ein bisschen zusammengemixt sind. Und äh, das deutsche Regelwerk dazu, was im Urwerk Verlag erschienen ist, äh, hat vorne auch bei den Leuten, die äh, daran gearbeitet haben, den Namen Mairi stehen. Mairi, <lacht> was, hast du, was hast du mit Numenera zu tun gehabt?
1: Ich habe dafür gesorgt, dass es nach Deutschland kommt tatsächlich. Ich war, ähm, sobald es rauskam, großer Fan von Numenera, weil ich sowohl den Ansatz der Spielleitung ganz viel abzunehmen und das auch ähm, ein bisschen anders auszulagern und wie das System funktioniert sehr mochte. Als auch die Welt, die halt sehr Fantasy, Far, Future, Science Fiction, Fantasy Zeugs ist. Und bin damit ein bisschen hausieren gegangen bei deutschen Verlagen, so dieses gutes Spiel, können wir das nicht machen? Und irgendwann hat sich dann Patrick vom URWEG Verlag dazu breitschlagen lassen, das zu machen. Und dann musste ich halt eben dann auch dazu stehen. Das heißt, das Grundregelwerk ist in einem Guss nur von mir übersetzt worden. Für die weiteren Materialien, die damals im Crowdfunding freigeschaltet wurden, sind natürlich dann noch mehr Leute dazugekommen, haben ein kleines Team für aufgebaut, weil es deutlich mehr war, als wir dachten, dass wir werden machen müssen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich noch einen für, für kurze Zeit, nachdem das Crowdfunding abgewickelt war, ein bisschen redakteursmäßig gearbeitet. Aber ich habe es ziemlich schnell dann danach abgegeben, weil ich es einfach nicht stemmen konnte zusammen mit anderen. Es ist es auch ein bisschen schade, dass es etwas eingeschlafen ist. Das hat wohl auch damit zu tun, dass es gar nicht so einfach ist, mit den Leuten von Monty Cook Games in einem steten das Kontakt ich zu ja. Bleiben. Hm. Aber mein Herz hängt immer noch sehr an dem Spiel. Und ich habe sehr zufrieden festgestellt, dass ich vorhin die Sachen für meinen Charakter rausgeschrieben habe, dass der Index gut funktioniert, und der Glosser. Und es ist so, okay, wir haben damals ein Buch gemacht, das gut übersetzt ist und gut funktioniert. Ich bin immer noch ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Buch geworden. Ich habe damals tatsächlich auch zuerst mal Kontakt mit euch gehabt, weil ich irgendwie Nico schreiben musste, dass meine Adresse falsch war. Und dann mussten wir mit zwei, mit zwei, drei Mal hinschreiben, weil ich irgendwie äh, mich da vertippt hatte. Ähm, und dadurch ist erstmal auch Kontakt zu euch. Ähm, ja, und das spielen wir heute in Numenera. Ähm wir machen so eine kleine Einführung. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten an den Charakteren machen, die wir gleich aber auch noch mal vorstellen. Und dann gehen wir direkt ins Spiel rein. Es wird, äh, ja, eine ganz entspannte Runde. Wir werden, das kann ich schon mal sagen, äh, es wird, wird nass werden. Es wird in die, in die Tiefe der See hinabgehen, weil man ja normalerweise kein, kein Unterwasserabenteuer spielt. Tut mir leid, Ben, Dein Hintergrund äh, musst du vielleicht noch mal ändern, aber das kriegen wir dann hin. Angepasst. Sehr gut. Und ähm. Das das werden wir gleich machen. Vielleicht vorweg für alle Leute, die keine Ahnung haben, was ist Nomenera. Mich hat es damals auch gecatcht wegen der Spielwelt. Ähm, Wir befinden uns auf der Erde. Eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Ähm Was bedeutet, dass von der Erde, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr sonderlich viel übrig ist und dass, wenn wir jetzt ähm, uns die Welt von Numenera ansehen würden, würden wir nicht sofort entdecken, dass es die Erde sein soll. Aber es ist die Erde, aber halt sehr, sehr weit in der Zukunft. Äh, Wir befinden uns in der sogenannten neunten Welt. Ähm, Die wird so genannt, weil es acht Zivilisationen vor der jetzigen gab, die in irgendeiner Form stark ähm, die Erde beeinflusst haben und äh, Dinge hinterlassen haben auf der Erde. Einige Zivilisationen haben beispielsweise inter stellare oder interdimensionale Reisen vollführt. Andere haben die Erde in eine andere Umlaufbahn um die Sonne geschoben, um sie weiter fruchtbar zu machen. Äh, viele dieser acht Welten, diese acht äh, Gesellschaften, die existiert haben, waren auch gar nicht menschlich, sondern auch, können auch Aliens gewesen sein oder andere Kreaturen, die auf der Erde gelebt haben. Und äh, jetzt in der neunten Welt sind die Menschen plötzlich wieder da. Niemand weiß genau warum. Und niemand kann auch diese Verbindung herstellen, dass es irgendwie Unsere Welt mal gab auf der Erde, in der wir uns jetzt hier befinden. Und ähm, die Gesellschaft ist so ein bisschen Fantasymäßig organisiert. Das heißt, es gibt Königreiche, es gibt, ähm, man ist auch technisch eher so auf dem Stand des Mittelalters. Man kann zwar schon so Bögen und sowas bauen, das geht alles, äh, aber man verlässt sich eher darauf, dass man Dinge aus den vorhergehenden Welten findet. Denn überall liegen äh, Hinterlassenschaften von den den Welten, die es davor gab, herum. Es gibt äh, Artefakte, Dinge, die man finden kann und äh, die stellen auch so ein bisschen das dar, was so ein bisschen im Fokus von Numenera steht. Das sind nämlich die Numenera, die sogenannten äh, Artefakte oder Gegenstände aus vergangenen Zeiten, von denen man vielleicht auch gar nicht mehr so richtig weiß, wofür die eigentlich mal da waren. Aber man benutzt sie halt so, wie sie jetzt gerade funktionieren. Und äh, in diese Welt haben wir, äh, werden wir jetzt gleich unsere drei Abenteuer innen äh, platzieren. Und äh, lass uns doch mal kurz anfangen zu erklären, wer eigentlich wer ist. Bei den Abenteuern von Numenera ist es so, die sind, äh, haben unterschiedliche Klassen, die sind aber eher rudimentär. Dafür haben sie aber auch Spezialfähigkeiten, da kommen wir aber gleich zu. Äh, Mayri, willst du einmal kurz anfangen äh, vorzustellen, wer du eigentlich bist?
1: Ich spiele, es gibt diese, vollkommen überstreiten das sieht man nicht okay, ähm, wunderschönen Charakterbögen für Numenera. Ich spiele Asanu, die ist eine mystische Nano und beherrscht die Schwerkraft. Also jeder Charakter besteht aus so einem Art kleinen Dreisatz. Und Nano ist meine Klasse, das heißt, ich kann auf mehr oder weniger besser auf die Maschinen und die Hinterlassenschaften der vergangenen Zivilisationen zugreifen, mich mit der Nanotechnologie, die den Boden, die Luft, alles durchsetzt, mehr oder weniger kurzschließen. Mystisch heißt, dass ich ausgesprochen seltsam bin, aber dafür auch eher erahnen kann, wenn irgendwo übernatürliche bzw. technologische Dinge passieren. Mein Nachteil dadurch ist, dass Leute mich gruselig finden. und ich vielleicht nicht die beste bin von der Gruppe, um mit Leuten Verhandlungen zu führen, weil ich bin. In einer seltsamen Welt bin ich seltsamer. Und dass ich die Schwerkraft beherrsche, heißt... Dass ich in erster Linie auf dem ersten Schritt bin von einer Entwicklung des Charakters, die halt sehr eskalieren würde, wenn wir die Charaktere weiterspielen würden, die Schwerkraft zu überwinden und zu verwenden. Und aktuell heißt das nur, dass ich regelmäßig, wenn ich will, ein bisschen schweben kann und auch andere Dinge schweben lassen kann. Aber das ist mir nur ein bisschen Zeit. Ansonsten kann ich Leute tot denken, wenn ich mich sehr konzentriere. Aber das ist eine Nanosache, die hat weniger mit Schwerkraft zu tun.
0: Das, das kommt später noch, genau. Und was man nochmal sagen kann, ist, dass, dass die, die Art und Weise, wie du quasi die alte Technologie nutzt, wird wahrscheinlich von vielen Leuten auch eher so fast schon als Magie angesehen. Weil man natürlich nicht weiß, dass es irgendwie Technologie ist, die da im Werk ist. Sondern viele werden, sind so ein bisschen darauf, ah, das ist Magie, das, die kann zaubern. Und äh, im Endeffekt ist es aber eine, eine, eine technische Geschichte. Oder vielleicht äh, ist es ja auch so, dass die Menschheit irgendwie ein bisschen verändert wurde, dass die Gene sich verändert haben und dadurch man diese Superkräfte Beispielsweise bekommen hat. Uh, Epic, wie ist es bei dir? Wen spielst du?
2: Ich, ähm, ja, ich bin nicht ganz so besonders und mystisch. Ich bin eher die, die in der Gruppe, die dafür sorgt, dass äh, Leute eine verpasst bekommen. Ich bin eine c C-Glewe, Das heißt, ich bin sozusagen das Äquivalent für eine Kämpferin in dieser Welt. Und äh, Das Besondere an mir ist, dass ich eine Haut aus Eis trage. Das heißt, ich kann mir beispielsweise eine Rüstung durch eine Eisschicht auf meiner Haut geben oder Ähnliches. Oder Leute mit Eis verletzen, wie ich es am besten kann. Wie ist denn der Name? Tia.
0: Tia, ist klar. Und dann haben wir noch Ben.
3: Ja, Ben spielt heute Jule. Ähm, ich bin, ähm, um die Drei-Einigkeit vollzumachen und äh, möglichst viel Diversität in alle drei, oh, es gibt ja sogar vier äh, Charakterklassen, wie ich gehört habe. Ich bin ein Jack und zwar ein verstohlener Jack. Das heißt, ich bin vielleicht der, der das Reden übernimmt und ähm, bin so ein bisschen auf auf, auf Täuschen und auf auf Schmuggeln und auf Dinge beschaffen ausgelegt. Und das fällt mir insofern leicht, weil meine spezielle Fertigkeit ist, dass ich teils verschoben bin. Das heißt, äh, ich bin äh, so ein bisschen ein halber Geist und mit meiner Anfangsfähigkeit kann ich äh, sogar durch Wände diffundieren.
0: Es dauert ein bisschen länger tatsächlich, also du kannst nicht einfach so schnell, es dauert ein bisschen, aber du kannst nicht wählen. Ich habe ja, ich hab ja Zeit. Du hast ja Zeit, <lacht> genau. Und ähm, was wir jetzt noch machen müssen, um die Charaktere vollständig zu machen, ähm, ist, dass ihr noch äh, Oddities und äh, Cypher bekommt. Ähm, diese Numenera, also diese Gegenstände, diese technischen Gegenstände, sind im Spiel sehr, sehr wichtig. Die spielen eine relativ große Rolle und die gibt es in drei Kategorien, der ich Mal. Es gibt einmal die Cypher, das sind standard Standardgegenstände, äh, die man überall auch finden kann, relativ viel, äh, die man aber nur einmal benutzen kann. Und jeder von euch hat ein Limit. Jeder von euch darf nur eine bestimmte Anzahl an Cyphern gleichzeitig dabei haben. Wenn er dieses Limit überschneidet, kann es sein, dass die sich gegenseitig irgendwie hochschaukeln und in einer riesigen Explosion explodieren. Also so, nutzt eure Cypher am besten auch irgendwann mal. Wie gesagt, die gibt es aber nur einmal. Und äh, da gibt es die Artefakte. Das sind äh, Gegenstände, die man mehrfach benutzen kann. Da ist es natürlich trotzdem so, dass die irgendwann vielleicht die Batterie alle geht oder irgendwie eine Fehlfunktion haben, weil es ist einfach sehr alte Technik. Ähm, Aber die haben eine deutlich höhere Lebensdauer als die Cypher. Und da gibt es noch die sogenannten Oddities, die Kuriositäten auf Deutsch, ähm, die im Endeffekt Gegenstände sind, von denen man erstmal nicht genau weiß, wozu sie mal da waren oder wozu sie gerade da sind. Ähm, das ist meine absolute Lieblingskategorie, weil da kann man wunderbare plot plot sich irgendwie ausdenken dabei. Und deswegen sagen, würde ich sagen, äh, würfeln wir die erstmal als erstes aus. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal rückwärts mit Ben. Ben. Würfel doch mal einen ja. D100 bitte. Ich habe dir vorhin gesagt, es gibt nur D20. Ach, du brauchst
3: äh. mal D20. Das ist aber gar kein Problem. Dann hauen wir mal den D100 raus. Und zwar sind das 70, 73.
0: 73. Yes. Du hast einen Sattel dabei, der von Natürlich. der Größe her für ein sehr kleines Tier gedacht ist, wie zum Beispiel für ein Eichhörnchen oder eine kleine Katze. Ja, das, äh, das stimmt. Das ist deine, deine Kuriosität, die du dabei hast. Kuriosität, ähm, Schauen wir doch mal, was Tia dabei hat. Ein W100.
2: 15.
0: 15.
2: Ähm,
0: du hast eine Plastikscheibe. Die sich stets verändernde, aber immer bedeutungslose Symbole, auf der immer bedeutungslose Symbole für dich zu sehen sind. Und dann fehlt uns noch Asano. 22. 22. Du hast einen Stift, äh, der mit unsichtbarer Tinte schreibt, die aber nur bei sehr niedrigen Temperaturen sichtbar wird. Also doch ein bisschen (lacht) nützlich tatsächlich.
1: Das Schöne ist, ich habe schon eine durch, dadurch, dass äh, durch meinen Fokus, ja. durch Controls mhm. Gravity, dass ich einen Stift habe, mit dem ich auf Dinge zeigen kann. Und dann weiß ich, wie schwer sie sind. Könnte Perfekt. das vielleicht einfach derselbe sein, das, wenn das ich ihn Das derselbe Stift,
3: ja. Diese Schweizer Stifte, ja. Alles drin. Schweizer <lacht>
0: Taschenstifte, ja. Das sind, das sind eure Kuriositäten. Und jetzt kommen wir zu euren äh, Cyphern. Denn ihr startet auch am Anfang schon mit einer Reihe von Cyphern. Und äh, da darf Asano gleich mal anfangen. Wie viel darfst du tragen am Anfang?
1: Als Nano darf ich drei
0: Stück tragen. Und dann darfst du dran würfeln.
1: Ähm, W100 oder erst W20? Welches System?
0: Würfel gleich mal ein W100. W100, okay.
1: Eine
0: 21. Eine 21, alles klar. Ein Energiewürfelprojektor. Der ist ein in der Hand tragbares Gerät. Also es könnte so ein Ring sein oder ein Schmuckgegenstand. Ähm... Der einen unbeweglichen Würfel aus sechs Wänden fester Kraft mit jeweils neun Meter Kantenlänge äh, erschafft, der eine Stunde lang hält. Und Gut. die Seitenflächen passen sich dem zur Verfügung stehenden Raum an.
1: Sehr schön. Ein Schutzwürfel oder genau. ein Blockwürfel.
0: Richtig. Und dann würfel gleich nochmal.
1: Okay. Eine 64.
0: Eine 64. Ein Reibungsminderungsgel. <lacht> <lacht> ähm, was das bedeuten könnte, wissen wir, glaube ich, schon. Ich sage es trotzdem nochmal. Was denn? gut. Das also, heißt, bin ich schon mal Artefakten. Moment, Moment, ich habe es gleich. Ähm, und zwar ist ein Sprühbehälter, also eine Spr- Spraydose, eine kleine. Ähm, auf einer Fläche von bis zu drei Metern im Quadrat ausgesprüht, macht dieses Gel Alex extrem gl- glitschig. Eine Stunde lang wird die Schwierigkeit aller Bewegungsaufgaben in diesem Bereich um den Grad. Reduziert. Sehr schön. Und Und ein drittes Mal. 81. 81. Eine Strahlenwaffe. Und zwar eine eine kleine Pistole, die vorne so aussieht, als hätte sie einen riesigen äh, Radarschirm, der Leute betäuben kann. Einmal. Einmal. Richtig. Dann machen wir weiter mit Tia. Du hast zwei dabei haben, oder? Ja. Dann du zweimal auf der Liste.
2: Das sind 41. 41. Mhm.
0: Du hast ein Katzenauge. Was bedeutet, es ist ein. Was? Du hast eine trinkende Flüssigkeit, eine ähm, bernsteinfarbene Flüssigkeit, die du trinken kannst. Und dann kriegst du für acht Stunden die Fähigkeit, im Dunkel zu sehen. Hm. Und dann gleich nochmal.
2: 75.
0: 75. Einen Sprachübersetzer. Auch da werden wir, glaube ich, schon wissen, was es tut. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Ähm, Es ist eine Tablette, eine kleine Tablette, die du einnehmen kannst. Und wenn du das tust, ähm, kannst du 28 Stunden lang alles verstehen äh, Ne, kannst alles Moment Übersetzt 28 Stunden lang alles, was der Benutzer sagt, in eine Sprache, die, alles verste- die alle verstehen können. Das heißt, du kannst da mit allen Leuten kommunizieren. Die, du verstehst die aber nicht. Okay. Und dann haben wir noch Ben. Ja. Du hast auch zwei, oder? Ich habe auch zwei und starte mit einer 7. Eine Sieben. Ein Katholikon. Oh. Und zwar ist das ein Injektor, den du hast, so eine kleine Spritze, die sofort alle Krankheiten derselben oder einer niedrigeren Stufe heilt.
3: Okay.
0: Und Nummer 2 wäre dann eine drei, nee, eine 59. 59 ist ein Peilsender. Auch da ist, glaube ich, relativ klar, was der tut. Äh, ich sage es lieber nochmal. Und zwar ist das ein, ein werfbares kleines Gerät, ähm, der sich auf kurze Distanz an jede beliebige Oberfläche haftet. Die nächsten 28 Stunden lang kann zeigt der Abfeuermechanismus die Entfernung und Ausrichtung zum Peilsender an, solange dieser in der Sicht derselben Dimension befindet. Das ist wichtig. Hm? Und weil Kann hier über die zwingen, Rede ist von, Richtig. Weil ihr überall die Rede ist von 28 Stunden. Die Erde dreht sich jetzt ein bisschen langsamer. Äh, deswegen ist ein Tag 28 Stunden lang und nicht mehr 24, nur falls ihr euch wundert. Damit haben wir eigentlich alles vorbereitet, was wir, was wir brauchen für euch, oder? Für eure Charaktere. Dann würde ich sagen, ähm, tauchen wir einmal ab in die Welt von Numenera und machen eine ganz kleine Einführung für euch. Ähm, lass ich mal kurz mal schauen, dass ich ein bisschen Musik hier für die Leute im Chat anmache. Wir befinden uns in der Heimfeste. Die Heimfeste ist ein ja doch stark besiedelter Bereich der Spielwelt, wo auch ein Großteil der Menschen sich eine Heimat aufgebaut hat und in der Heimfeste befinden wir uns im Seekönigreich von Garn. Das liegt ein bisschen weiter im Norden und wie der Name schon sagt, ist umgeben von Meer. Und ihr seid auf der Reise. Ihr seid auf der Reise, ähm, um Dinge zu erleben. Wahrscheinlich sucht ihr euch ein bisschen um nach Gelegenheiten, um ein bisschen Geld zu verdienen oder die ein oder andere. Kuriosität zu finden, das ein oder andere Artefakt vielleicht aus dem Boden zu bergen. Ähm, ihr könnt mir aber auch gleich selbst noch mal erklären, warum ihr eigentlich unterwegs seid in der Spielwelt. Und ähm, die gute Asano und Tia, ihr seid bereits schon länger zusammen unterwegs. Und Jule, zu dir kommen wir gleich. Ähm, aber Asano und Tia, warum seid ihr denn unterwegs? Warum, was verschlägt euch in die Wildnis? Hm.
1: Hassan ist auf jeden Fall immer unterwegs, um neue Dinge herauszufinden und zu forschen. Die ist bei einer sogenannten Klave von Aeon-Priestern aufgewachsen, also Leuten, die Wissenschaft als Religion verbrämt verwenden, also absichtlich als Religion verbrämt, damit man sie den Leuten näher bringen kann. Und das heißt, ihr Leben ist mehr oder weniger der Aufgabe gewidmet, einem aktuell durch die Gegend zu ziehen, interessante Dinge zu finden, Berichte darüber abzufassen, sie an ihre ihre Familie zurückzuschicken. Und möglicherweise kann sie es dabei gebrauchen, wenn jemand dabei ist, der ein bisschen mehr Schaden ab kann, Weil wenn Asano sich auch nur den Knöchel verknackst, dann ist erstmal vorbei. Obwohl, dann könnte sie schweben. Nein, wenn man Asano einmal leicht auf den Kopf haut, dann ist es vorbei.
2: Ja, ich... ich, ich Tia wurde halt irgendwann mal ähm, drum gebeten. Oder was heißt drum gebeten? Sie wurde irgendwann von irgendwann dafür bezahlt... Asano zu begleiten. Und irgendwie hat es sich halt ergeben, dass dass sie halt weiter mitläuft, auch wenn sie nicht mehr bezahlt wird. Vielleicht hat sich, scheinbar hat sich irgendeine Art, ich weiß nicht, kann man das Freundschaft nennen, entwickelt. Irgendwas scheint äh, Tia dazu zu bewegen, Asano weiter zu begleiten.
0: Und Yule, du bist ebenfalls in der gleichen Ecke unterwegs und hast diese beiden Gestalten, die von einer Stadt zur nächsten ziehen, sich umsehen, schon ein bisschen länger im Blick. Und ihr kommt jetzt in die Nähe eines kleinen Dorfes namens Halfstar. Halfstar befindet sich ungefähr fünf Kilometer vom Meer entfernt, gehört zum Seekönigreich von Garn, ist allerdings kein großes Dorf. Also dort gibt es ein paar Fischerhütten, Ähm, die Fischer nehmen jeden Tag den beschwerlichen Weg zur See auf sich, um dort alle möglichen seltsamen Fischsorten herauszuziehen, die teilweise ähm, mechanische Beinhalte haben, die dann erstmal rausgekratzt werden müssen. Die können aber dann noch ganz gut verkauft werden. Ähm, es gibt äh, wenig, wofür es sich lohnt, Halfstar zu besuchen. Aber es heißt, dass in der Gegend ähm, es Ruinen geben soll. Und du, äh, Asano, weißt auch, dass sich äh, mehrere äh, Aeon-Priester dort mal herumgetummelt haben in der Gegend, um sich ein bisschen umzusehen. Und wahrscheinlich seid ihr deswegen auch in die Gegend gezogen, um zu schauen, was es eigentlich damit auf sich hatte, was die Eon priester da zu suchen hatten. Und ähm, du kannst dich ja mal beschreiben, Asado. Wie siehst du denn aus? Du bist gerade dabei, das Dorf, das kleine Dorf durch die Hauptstraße zu betreten.
1: Asano trägt relativ pragmatische, leichte Kleidung. Schwarz, weiß, vielleicht ein paar hier und dort goldene Verzierungen. Ich bin... Ich bin mit Sandalen unterwegs, die relativ leicht aussehen, vor allen Dingen auch für die Temperaturen, die es manchmal im Seekönigreich von Garn geben mag. Und hin und wieder, wenn sie so ein, zwei Schritte macht, scheint sie ein kleines bisschen länger in der Luft zu hängen, bevor die Füße wieder den Boden berühren, als das normal sein sollte. Ansonsten sieht sie so aus. Und es ist schwer zu sagen, worauf sie gerade schaut, aufgrund der Tatsache, dass ihre Augen vollkommen schwarz sind. Aber sie hat fast so ein vogelhaftes Interesse an allen möglichen Dingen und schaut sich immer wieder um. Und wenn sie jetzt in den Ort reinkommt, fängt sie dann auch laut an zu plappern. Also, Ruin. Wir hatten vor, Ruinen zu suchen. Wie fragt man Leute am besten hast so du etwas?
0: Direkt neben dir stehen so zwei Damen in einfacher Kleidung, die anscheinend gerade über irgendwas getuschelt haben, die sich jetzt stocksteif zu dir umdrehen sich etwas nervös anblicken und dann langsam rückwärts in ihr Haus hereintreten, sich so ein bisschen so leicht verbeugend entschuldigend. Und auch als sie dann äh, Tia neben ihnen sehen, auch so ein bisschen die Augen aufreißen und dann schnell in einem Haus verschwinden. Wie sieht Tia denn aus?
2: Tia trägt größtenteils dunkle Kleidung in Schwarz- und Grautönen, hat eine leichte Rüstung an, aber sie trägt schon so eine eine leichte Lederrüstung, hat einige Waffen an sich. Man sieht so ein Rapier an ihrer Seite, den Dolch auf der anderen Seite und an ihrem Rücken tatsächlich einen Speer mit äh, einer Klinge aus Hartglas. Sonst sieht sie eher schlecht gelaunt aus oder, ja, Uninteressiert, desinteressiert, vielleicht auf den ersten Blick etwas angsteinflößend äh, mit ihrem verschmierten Make-up in den Augen und ihren zerzausten Haaren, die einfach nur irgendwie an ihren Schultern herunterfallen.
0: Ja, und auch dich gucken die Leute. So ein bisschen nervös an, auf dem großen Platz in der Mitte des Dorfes spielen gerade ein paar Kinder mit einem äh, grell leuchtenden Reifen, der automatisch durch die Gegend rollt. Und als sie euch dann ankommen sehen, gucken sie euch nervös an. Der Reifen bleibt stehen, fällt um und auch die beiden rennen schnell in Richtung eines Hauses und gehen hinein. Ähm, Jul, wie näherst du dich denn dem Dorf?
3: Ähm Ich äh, verfolge die beiden ja schon eine gewisse Zeit, lasse denen auch immer ein wenig Vorsprung, bin aber auch nicht zwingend versteckt zwischen Felsen und so weiter. Also ich nehme schon den offenen Weg und so auch den offenen Weg in das Dorf hinein. Jule hat äh, leichte asiatische Züge, etwas dunklere Haut, einen äh, feinen, getrimmten Bart und trägt tatsächlich hauptsächlich grün, meistens eine Kapuze und eine Schutzbrille wie Schal davor. Er ist äh, eher in heißeren Gegenden äh, mit Sandstürmen unterwegs. Ähm, er hat äh, unglaublich viele Ringe an den Fingern, also mindestens zwei pro Finger, manchmal auch äh, drei. So, ähm, und... Ähm, hat ebenfalls im Gang etwas, das äh, ab und zu durchkommt. Er bewegt sich manchmal etwas schneller, als äh, er im normalen Schritttempo gehen würde. Manchmal ist ein Schritt schneller da und es sieht so aus, als ob seine Gestalt den Schritt vorgeht und dann nachzieht. Und äh, so ist auch ab und zu mal ein Gestus etwas zu schnell, ähm, was beim Beobachten auffällt. Und äh, Jules hält hauptsächlich Tier in Auge.
0: Ja, und du hältst Abstand. Äh, auch bei dir sind die Leute, die dich so sehen, durch die Fenster ein bisschen verwirrt, machen dann die Tür zu und äh, ja, scheinen jetzt hier gegenüber Neuankömmlingen nicht sonderlich ähm, gut gerüstet zu sein, beziehungsweise scheint ein bisschen skeptisch euch gegenüber zu sein. Ähm, Asano und Tia, ihr steht auf dem großen Dorfplatz, der aber wirklich nicht groß ist. Darum sind so vier, fünf Häuser, Holzhütten, die teilweise mit so Wellblech belegt sind. äh, Einfach aus einfachsten Materialien, die die Leute gefunden haben, zusammengezimmert. Ähm, Und ihr seht, hinter einem etwas größeren Haus scheinen sich mehrere Menschen äh, platziert zu haben und ihr hört Gespräche. Ansonsten ist ist der Ort totenstill. Ihr hört nur das äh, Pfeifen von ein paar Vögeln hier und da. Ähm, ganz weit in der Erfernung hört ihr das Rauschen eines Flusses. Und ähm, ja, zwischen den zugeschlagenen Fensterläden dieser, dieser kleinen Hütten blicken immer wieder ja, Augenpaare heraus und gucken, ob ihr noch da seid.
1: Offensichtlich fragt man so nicht danach, ob hier irgendwo Ruinen sind.
2: wie kommen hier weiter ja? Ich meine, wir können trotzdem fragen.
1: Da hinten scheint auch Leute zu sein. Ja, außerdem? Können wir Jul überhaupt sehen oder versucht er sich zu verstecken?
3: Echt nicht. Ähm, immer wenn ihr euch mal umgedreht habt, ist diese Königstall so, ja, mal näher, mal weiter weg.
2: Außerdem? Weiß er vielleicht etwas? Vielleicht. Ich meine, er scheint uns ja schon eine Weile zu folgen. Ey!
3: Hey! Ja, mit zwei, drei Schritten bin ich auf eurer Höhe. Schau zu Tia hoch, dann zu Asoka. Hey, Asana! Asana! <lacht> äh, Tja, wer hätte das gedacht, dass wir tatsächlich im selben Ziel sind? Wollt ihr auch in diesen Ort? Keine Ahnung, wie er heißt.
1: Ich meine, wir sind schon hier. Alfstar, also, wir wollten hierher, aber wir sind nur hier, weil in der Nähe etwas sein soll. Wir sind auf der Suche nach Ruinen. Die Leute wollen nicht mit uns reden. Deswegen, mhm. um, was müssen wir tun, damit du für uns mit den Leuten redest?
3: Oh, ähm, gar nicht so viel. Ich bräuchte nur ausgeliehen. Eine ihrer Waffen. Und er zeigt auf Tier. Ausgeliehen. Ihr bekommt sie zurück.
2: Was willst du mit meinen Waffen?
3: Zeigen, dass ich euch getötet habe.
2: <lacht>
3: Nun, Was wir sind... Du? Oh, tiefste Verbeugung. Jule. Und beauftragt von einem gewissen Herrn Calden dem ihr anscheinend irgendetwas entwendet, zerstört, getötet habt, was auch immer. Ähm, und nun möchte ich einen Beweis eures Ablebens. Da ich allerdings, und ich zeige ganz offen unter dem Mantel, ein, eine kleine Armbrust und einen Dolch. Alles andere als jemand bin, der eine so imposante und vor allem schwer ausgerüstete mit auch noch Begleitung. Machen wir es kurz. Ich hätte gerne das Kopfgeld, aber möglichst ohne den Kopf. Und dafür rede ich mit wem ihr wollt.
2: Ich meine, wenn er so doof ist und auf, darauf wirklich reinfällt.
3: Ich nehme es an. Colin. Kennt ihr einen Colin?
2: Der Name sagt mir was. Von <lacht> lange her zu sein.
3: Hm. Ja, er hat es nicht vergessen.
1: Ich komme da nicht mit, aber
3: nicht Schlimm, mit wem hast soll ich haben reden? eine
1: Abmachung.
3: Ja, wir haben eine Abmachung, Fräulein.
1: Asano. Asano.
3: hocherfreut Jul. Und ihr seid hier. Hm.
0: Hm. Hm. Asano, du hast auf jeden Fall das Gefühl bei, bei diesem Jul, dass irgend, irgendwas seltsam mit dem ist. Das kannst du relativ schnell bestimmen. Ähm, bei Tia hast du es wahrscheinlich schon irgendwann mal mitbekommen. Äh, aber er scheint auch irgendwie besondere Fähigkeiten zu haben. Und allgemein liegt über der Gegend wie ein. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Flimmern in der Luft für dich. Ein seltsames Geräusch hier und da, seltsame Geschmäcker, die du manchmal auf der Zunge spürst. Die Gegend scheint besonders zu sein, in der ihr euch befindet. Und irgendetwas hatte ich auch vielleicht sogar hierher gezogen. Und äh, Tia, wenn du auf deine kleine Plastikscheibe blickst, siehst du. Dass die Symbole sich verändert haben hier in letzter Zeit. Und du wirfst immer wieder einen Blick darauf und die Symbole scheinen, auch wenn du sie nicht so verstehst, hier in dem Ort anders zu sein.
2: Hm. Ich fühle meine Plastikscheibe auf zeigen. Ah. Wieder neue Symbole.
1: Interessant. Ich hole ein kleines Büchlein raus und fange an, die Symbole von der Plastikscheibe in eine lange, lange, lange Liste dieser Symbole, die ich über die letzten Wochen schon hergestellt habe, einzutragen. Tatsache, die sind neu.
0: Und sie sind auch deutlich schneller. Sie wechseln schneller durch und scheinen stärker in der Intensität zu sein. Ist das, ist das ein Kompass oder so
2: etwas? Keine Ahnung.
3: Ja. Oh. ja.
1: Könnte es sein. Äh, könnt ihr was daraus schließen? Ich höre- hm. Halt das Buch von mm, mit den oh, Das
3: ist aber sehr viel. Oh, da bekommt man ja Kopfschmerzen. Ja, und du siehst, die, die Augen sind wirklich rapide. <lacht> Wir versuchen das irgendwie zu begreifen und dann irgendwann schielt oh, Nein, nein, tut mir leid. Das ist äh, Kauderwelsch. <lacht> ähm, Apropos sprechen, mit wem soll ich sprechen?
1: Mit irgendwelchen Leuten hier. Wir wollen nur Informationen darüber, wo sich Heroinen befinden und ob er und Priester schon da waren.
3: Ihnen und Eonpriester, Ihnen und Eonpriester. Ja, dann dreht er äh, um und äh,
0: da war eine Ansammlung ja, irgendwo hinter. Hinter einem ja. großen Haus ist eine ja. Ansammlung von Menschen. Mit großen
3: Sch- äh, Schritten und wehendem Mantel geht die grüne Stadt hinter dem Haus.
0: Du gehst hinter das Haus und äh, bist leicht verwundert, stutzt erstmal, Denn dort hinter dem Haus steht eine große Apparatur aus gebürstetem Metall. Äh, relativ groß, äh, so groß, dass die Menschen, die da rumstehen, äh, mit einer Leiter versuchen, irgendwie heraufzuklettern. Und äh, du siehst, dass unten am Boden dieser Konstruktion, die so ein bisschen geformt ist, wie ein großer Trichter, ähm, ja, diese, diese Menschenansammlung steht. Äh, einfache Leute, die sich aber anscheinend zumindest ein bisschen fein gemacht haben, das sind ungefähr ein Dutzend, ähm, um eine Frau, die auf einer Bahre liegt, äh, die schön geschmückt ist, diese Frau ist augenscheinlich tot und diese Bahre wird mit einem Seilzug nach oben äh, befördert, hin zu diesem, äh, zu diesem großen Trichter und ein Mann steht oben auf, an der Leiter und an diesem, an dem Eingang vom Trichter quasi und redet ein bisschen und nimmt dann äh, den Leichnam an und die anderen stehen unten bedächtigt, du siehst äh, Menschen, die ein bisschen weinen und dann scheint gerade diese Frau betrauern, die dort äh, begraben wird, oder zumindest ein, ein Totenritual wird dort gerade vollführt.
3: Ja, dann trete ich mal nahe der Trauergemeinde, so die ersten zwei, drei, die dort stehen, hinten hin, gesenkten Kopf. Mhm.
0: Ja, und der Mann oben äh, spricht zu der Menge. Und deshalb übergeben wir Tanja heute der Erde. Und so, wie es schon unsere Vorväter uns gelehrt haben, wird sie das Fortbestehen dieses Ortes sichern. Auch wenn ihr Mann Darnet nicht hier sein kann heute, so hoffen wir doch, dass sie in der Erde wieder vereinigt werden können. Und die Frau wird oben, diese diese Konstruktion rastet oben so ein bisschen ein, auf Höhe des Eingangs ähm, dieses, dieses Trichters. Und der Mann nimmt sie so ein bisschen, er hat ein bisschen Mühe daran und lässt sie dann langsam in diesen Trichter herabgleiten. Ihr hört Ein ohrenbetäubendes Geräusch, dann eine Melodie wie eine Art, wie ein Vogel, der so macht und ein lautes lautes Ping und dann ist die Frau verschwunden und der Mann klettert wieder herunter von dem Trichter, Äh, ein kleines Lämpchen leuchtet, äh, grün und die Trauergemeinde löst sich langsam auf, die Leute drehen sich um, gehen zurück in ihre Häuser und der Mann klettert herunter, sieht dich. Äh, er ist so, ja, Mitte 40, trägt auch ebenfalls einfache Kleidung, er hat aber so, so einen Schal, so einen gelben Schal um, äh, den er anscheinend so ein bisschen als der Dorfvorsteher oder so was ähnliches ausweist. Und er blickt dich an. Äh, Sie kommen mir aber nicht bekannt vor. Haben Sie oh. Tanja gekannt?
3: Nein, ich wusste nicht, dass nur Bekannte trauern dürfen. Herr.
0: Ähm, mein Name ist Tali.
3: Ah, Clento. Sehr erfreut, sehr erfreut. Ich äh, habe tatsächlich zum ersten Mal diese Art Ritual beiwohnen können. Und ich wollte, wollte fragen: ähm,
0: Gibt es hier Ruinen? Ähm, ja, aber die sind gefährlich.
3: Ja, ausgezeichnet. Und äh, ihr seid äh, eine Art Priester?
0: Äh, nein, nein, nein. Ähm, nein. Unser Priester nett ja. die, also die anderen können es natürlich auch mithören, äh, der, der Mann von Tanja ist seit einiger Zeit verschwunden. Und
3: sie ist vor Trauer und Verzweiflung daran gestorben.
0: Das und ein Eine Angriff von einem ja. Wesen. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es hat sie übel zugerichtet. Wir haben sie ja im Wald gefunden. Im Wald, im Wald. Gut, dann äh Seid seid ihr, woher kommt ihr? Seid ihr auf der Durchreise oder was tut ihr in Haftar? Oh, ich äh, bin nur hier, um mit euch zu reden.
3: (lacht) Nein, tatsächlich suchen wir diese Ruinen, die sehr gefährlich sind. Äh, Ich und äh, die zwei Damen.
0: Gut, also wenn ihr, ich mache euch ein Angebot. Ich kann euch den Weg zu den Ruinen beschreiben. Ähm, Würdet ihr für mich nach Darnitz suchen? Er ist aufgebrochen, um die Ruinen zu untersuchen und seitdem nicht wieder aufgetaucht und er sollte wissen, dass seine Frau unter der Erde ist.
3: Ja, ich bin der richtige Mann dafür, so eine Nachricht
0: zu überbringen. Ich bin mir nicht sicher, aber gut, ihr seid wahrscheinlich der Einzige, der wagemutig genug ist, sich diesen Ruinen zu nähern. Äh, Wenn ihr aus dem Dorf herausgeht und ungefähr eine Stunde nach Westen, dort kommt ihr zu den Ruinen, aber seid gewahrt. Was auch immer da vor sich geht, hat hat die Leute hier verändert. Einige sind zurückgekommen und waren komplett neben sich. Andere sind nie wieder zurückgekehrt. Und Darnet ist seit ungefähr einer Woche verschwunden. Er hat außerdem noch ein paar andere Begleiter mitgenommen. Äh, Ja, jemanden, der kämpfen konnte sogar. Jemanden, der aussah, als wäre er sehr bewandert im, im Kampf. Und nicht mal der ist zurückgekehrt. Also seid vorsichtig.
3: Habt ihr in letzter Zeit eine Menge eurer
0: Bewohner durch den Trichter jagen müssen? Äh, nein, nicht mehr als nein. sonst. Nicht mehr als ja. sonst. Hm. Aber wie gesagt, Dadet ist ja verschwunden, aber wenn, falls ihr auf seinen Leichnam stößt, wäre es, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn sicher hierhin zurückbringen könntet, damit wir ihn ordentlich bestatten können. Selbstverständlich. Ordentlich bestatten.
3: Dann drehe äh, ich um, stehe direkt wieder vor euch. Oh. <lacht> Zu den Ruinen geht es ungefähr da lang. Und, ähm, der Priester, den er sucht, ist dort verschwunden. Auf geht's. Gut, ich... Ich,
2: ich höre nicht. Ich
3: auch nicht. Das muss an diesem Ort liegen.
2: <lacht> Entschuldigung. Ah.
1: Dann auf. Hm. Ah. Hm. Tia, wollen wir aufbrechen? Oder brauchst du noch irgendetwas? Ich weiß nicht, was ich brauchen sollte. Oh, und wir werden Tias Waffen noch brauchen.
3: Ja, dann äh, genau. werde ich wohl äh, bis, äh, ich meine, meine Hälfte ist soweit. Es äh, war gar nicht so schwer. Und dann warte ich, bis äh, ihr eine Waffe nicht mehr braucht. Geliehen.
0: Ihr macht euch auf den Weg in Richtung der, des Tempels, der euch beschrieben wurde. Ihr geht durch ja, saftige grüne Wiesen, durch ein paar kleine Wäldchen. Und äh, ja, nach ungefähr einer Stunde, so wie es der Bann gesagt hat, kommt ihr auf einen großen eine große Lichtung in einem kleinen Wald und dort seht ihr schon von weitem große Steinsäulen aufragen, die erst so halb im, im Boden versunken auszusehen scheinen und je näher sie sich der Mitte dieser Lichtung nähern, immer weiter hochwachsen und in der Mitte dieser Lichtung befindet sich eine Steinkuppel umgeben von einem seltsamen Schimmern, ein seltsames bläuliches Schimmern. Um euch herum ist es totenstill. Ihr hört keine Tiere, keine Vögel, kein gar nichts. Und diese seltsamen Steinsäulen sind über und über bedeckt mit Schriftzeichen. Schriftzeichen, die erstmal seltsam aussehen. Und ja, dieses blaue Wabern scheint sich ebenfalls wie eine Kuppel um diese Steinkuppel in der Mitte gelegt zu haben. Und ihr könnt sehen, dass ein Eingang in die Steinkuppel hineinführt.
1: Das ist ausgesprochen interessant.
3: Das eure Ruinen, die ihr gesucht habt.
1: Wunderbar. Nähert euch vielleicht vorsichtig. Moment.
3: Ja, bitte, bitte. Geht nur vor. Ich
1: ich gehe näher ran, stelle mich dann davor.
3: Mhm.
1: Und konzentriere mich, gib ein leises Summen von mir, streck die Hände aus und starre dann sehr intensiv auf diese Energiebarriere und das Gebäude. Und mhm. ich würde gerne Scannen verwenden. Absolut. Dafür ein bisschen Intellekt ausgeben.
0: Kannst du uns nochmal erklären, was das Scannen tut?
1: Scannen ist eine Nanofähigkeit, die ich für meinen Charakter ausgewählt habe. Damit kann ich von einem Bereich, der 3x3x3 Meter groß ist, einem Würfel, mir von der Spielleitung erklären lassen, was wichtig darüber ist zum Beispiel. Ist, ist dort irgendetwas an... Ähm, an Artefakt aktiv, wirken da die Numenera, auf welcher Stufe ungefähr ist das und was du sonst für interessant und notwendig hältst, um es mir mitzuteilen. Und das Mhm. kostet nicht zwei Punkte Intellekt, weil die Attribute, die man hat, gleichzeitig quasi Konten sind, mit denen man bezahlt, was man tut. Aber da ich gleichzeitig Edge habe, kostet es mich nur einen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Intellekt anwende, zahle ich einen Punkt weniger, weil ich schlau bin.
0: Richtig, genau. Und ähm, ja, du stimmst dich so ein bisschen auf die Umgebung ein. Du fühlst auf jeden Fall, dass hier etwas ist, dass hier etwas Seltsames ist. Du spürst einmal diese Energiebarriere, die sehr, sehr stark ist, die diesen gesamten Komplex umschließt und von den Steinsäulen auszugehen scheint. Und du spürst, dass in der Mitte dieses Gebäudes, dieser Stein, dieser Steinkuppel, sich irgendetwas befindet. Du spürst dort Gegenstände, mächtige Gegenstände und ein mächtiges Objekt in der Mitte, welches anscheinend die Dimensionen hierherum ein bisschen krümmt. So fühlt Mhm. es sich zumindest für dich an.
1: Ausgesprochen interessant. Kann ich ahnen, ob dieses blaue Zeugs uns durchlassen wird? Das wird
0: äh, dazu da sein, um mich abzuhalten, davon reinzugehen.
1: Mhm. Ich denke, wir sollten uns nach einem anderen Weg nach drinnen umsehen. Wir wollen rein, das auf jeden Fall. Aber wie? Das ist noch die Frage.
3: Das heißt, da durchgehen wäre Blödsinn.
1: Ich würde es nicht versuchen. Wahrscheinlich breitet ihr daran ab, aber es kann auch sein, dass es unangenehmer wird. Ihr seid schnell, am besten lauft ihr ein bisschen herum.
3: Nicht? Nun, den, den, ja, ja, warum nicht? Wir schauen uns einfach mal die Umgebung ein wenig an.
1: Es ist eine hervorragende Idee. Ich stoße mich leicht vom Boden ab und schwebe in die Höhe. Und mhm. fliegen ist ein falsches Wort dafür. Ist es ist eher ein sanftes Gleiten, während ich mich umschaue um zu gucken, ob ich von weiter oben irgendetwas Besonderes sehen kann. Ich win- als Tier mir so nach hinterher schaut, winke ich kurz nach unten.
0: Von oben kannst du auf jeden Fall feststellen, dass diese Säulen, die sich um dieses, ähm, um dieses Gebäude befinden, äh, sechseckig um dieses Gebäude angereiht mhm. sind und zwar sehr, sehr präzise. Das Ganze von oben sehen. Und ähm, Tia, du läufst auch mit, mit Jule ein bisschen außen herum. Mhm. Dann bemerkst du auf jeden Fall, je näher du dieser Barriere kommst und auch immer, wenn du dich einer von diesen Säulen näherst, dreht deine Scheibe komplett durch. Also du, da, da gehen plötzlich diese, diese, diese Bildschirme gehen plötzlich da durch, die, die kleinen Bildchen flackern nur so da durch, die Zeichen drehen komplett frei und das Ding scheint komplett durchzudrehen. Es vibriert sogar ein bisschen. Und äh, Jule, du merkst auch, dass diese Wand, die vor dir ist, diese Energiewand, auf jeden Fall nicht natürlich ist und sie sogar dich abhält. Sie stößt dich quasi fast schon ein Stück weit äh, nach hinten, wenn du dich hier auch nur ein bisschen näherst.
3: Ja, du siehst vielleicht, wie aus Jules Gestalt eine Jules Gestalt kurz rausgeht gegen die Wand und dann wieder in ihn reingeworfen wird. Angenehm. Ja. Und sagt eure kleine Scheibe vielleicht etwas?
2: Ich meine, irgendwas sagt sie, aber ich weiß nicht was.
3: Sind die Zeichen vielleicht ähnlich der Zeichen auf den Säulen?
0: Du kannst mal einen äh, Wurf auf Intelligenz machen, Jule. Also das bedeutet, du würfelst einmal, hm? darfst deinen Intelligenzpool benutzen, um das Ganze zu äh, vereinfachen. Und ich sage jetzt einfach mal an, wie die Schwierigkeit ist. Die Schwierigkeit ja. ist äh, insgesamt vier. Das heißt, du musst eine zwölf oder höher würfeln, wenn du das nicht yeah. für dich vereinfachen willst. Ich
3: würde mal zwei aus dem Pool nehmen, weil mhm. ich da kein Edge habe, muss ich zwei
0: nehmen. Ne? Genau, es funktioniert folgendermaßen für alle Leute, die ich nicht kennen. Ähm, ich gebe quasi einen Schwierigkeitsgrad vor und man kann Punkte ausgeben in dem entsprechenden Pool, um ähm, ja, die Schwierigkeit ein bisschen zu senken. In diesem Fall würde sie von vier auf drei heruntergehen und du müsstest nur noch eine neun oder ja. höher würfeln. Exakt. Und es ist eine 13. Ach, Dann hast so du es geschafft. Die Zeichen, also du hast ja wirklich nur ein paar eingeprägt, aber du findest Hm. ein paar der Zeichen auch wieder auf diesen Säulen, die überall herumstehen. Ich glaube, eure kleine Scheibe versteht diese Sprache oder versucht sie zu
3: kopieren.
2: Und was bringt uns das?
3: Im Moment noch nichts, aber vielleicht Hm. wird eure Nano-Freundin daraus schlau. Sie hat ja immerhin alles notiert anscheinend. Wie seid ihr überhaupt auf die gestoßen?
2: Auf wen? Auf die Scheibe?
3: Nein, auf äh, die Nano.
2: Äh, Das ist ein bisschen her. Hm? Das war ein Auftrag, den ich angenommen habe, der irgendwie einfach nicht zu Ende geht.
3: Hm. Stehe, stehe.
2: Was? Hm? Was ist daran so witzig? Nichts, nichts. Nein,
3: nein, nein. Ich habe nur, man hört Geschichten über die... Was für Geschichten? äh, Naja, das... ähm, ein guter freund kennt einen guten freund der gesagt hat wenn man länger zeit mit einer nano einer gewissen kraft reist dann verliert man lebensenergie an sie habe ich gehört oder dass sie kraft aus dem krit der erde saugen oder dass sie köpfe von ihnen explodieren lassen
1: das stimmt ah. sind langsam wieder herunter
3: ah. Und was davon?
1: Oh, das mit dem Köpfe explodieren lassen.
3: Ausgezeichnet.
2: Das Habt ihr ge- irgendetwas gefunden? Neben ihr und nicht vor ihr.
3: Die äh, Schriftzeichen, äh, die kleine Scheibe von äh, Frau Tia versucht sie zu imitieren.
1: Ja, oh, das so. ist ausgesprochen interessant.
3: Ja, leider keine Sprache, die wir lesen können.
1: Zeig doch mal her. Immer noch schwebend. Ich nutze meine zehn Minuten, die die Kraft lang hält, voll aus. <lacht> Hol ich auch das Büchlein wieder raus mit den Aufzeichnungen. Die Säulen sind in einem sehr exakten Hexagon rings um die Kuppel angeordnet. Ich bin mir relativ sicher, dass sie aufgrund dieser Anlage irgendetwas damit zu tun haben, was hier vor sich geht. Möglicherweise ein Schlüssel, möglicherweise... ein Mechanismus, mit dem wir vielleicht die Barriere manipulieren können.
0: Ja.
1: ja, aber dafür müsst man mal den Nächsten entschlüsseln, richtig? Ha. Ha.
0: Ähm, Tia, du kannst mal einen Wurf machen, du darfst den mit Intelligenz auch verbessern, wenn du willst. Äh, und zwar ist das ein Stufe 3 Wurf, also eine 9 oder höher, wäre gefragt.
2: Ähm, ich versuche es einfach mal so. Das ist eine 8.
0: Dann ist das schwierig. Also du, ja, du blickst dich so ein bisschen um, du guckst diese, diese Säulen dir an und das ist einfach Kauderwelsch, was da drauf steht. Also du kannst daraus dir nicht wirklich einen, einen Reim machen. Das ist, das ist schwierig. Ähm, aber du, du, er, du erkennst, dass, oder das könnt ihr, könnt ihr alle erkennen, wenn ihr euch die Säulen genauer anguckt, dass da dünne Linien an manchen Säulen zu finden sind, die sehr rechteckig äh, sind und die teilweise auch Zeichen durchschneiden. Sieht so fast so aus, als wäre da irgendwas eingesetzt worden.
1: Ich gehe hin und pudel da vorsichtig dran rum, mhm. ob man da diese Zeichen rausnehmen kann, die so umrandet sind.
0: Das ist tatsächlich so ein. So es sieht so ein bisschen so aus, als wäre da irgendwas eingelassen oder so eine Art Klappe. Die ist aber f- fest mit dem, mit dem Stein verbaut, aber da ist so eine, so eine Rille. So eine dünne Rille, die aussieht, als wäre, als wäre das, das Teil, wo du gerade vorstehst, nicht ganz fest mit dem Stein verbunden. Aber es lässt sich jetzt auch nicht einfach rausnehmen.
1: Ausgesprochen interessant. Ich ziehe eine kleine Klinge heraus, fange an, da drum herum. Mhm.
0: Äh, Dann wäre das eine Probe, die du mit Geschicklichkeit verbessern kannst und eine Stufe-4-Probe, also 12 oder höher.
1: Stufe-4-Probe. Ach, was soll der Geiz? Ich gebe tatsächlich drei Punkte von meiner Geschwindigkeit aus. Mhm. Um das auf einen 9 zu verringern. Und habe eine 16 gewürfelt, insofern alles Perfekt. gut.
0: Sehr gut. Äh, ja, du schaffst es so ein bisschen mit deinem scapell kleinen Messer so den Dreck aus der Rille so herauszukratzen. Und irgendwann macht es plötzlich Ping, ein leises Ping. Und dieses Panel, das ist wirklich ein 4G-Panel, geht ein bisschen nach vorne und klappt dann nach oben. Und hinter diesem Panel könnt ihr plötzlich in das Innere dieses äh, dieses, ja, dieses Monolithenblicken oder dieser Säule. Und da drin sind Kabel, da drin sind äh, ja, seltsame Gerätschaften, die sich im Kreis drehen. Äh, Energie wird durch mehrere Leitungen durch, durch, durchgeleitet. Und in der Mitte ist ein ovaler Bereich leer, wo er anscheinend irgendetwas einsetzen kann.
1: Oval. Schau das an. Schau zu der Scheibe von Tia. Hat das die gleiche Größe? Das
0: könnte passen.
2: Ich schau wieder dahin, ich
1: schaue wieder zu dir, ich schau dir
2: Ich drück das Teil da rein. Guck, mhm. ob es ist rein.
0: Du es drückst, passt. die Scheibe passt perfekt in dieses kleine Loch. Und die Scheibe ähm, hört plötzlich auf, diese Zeichen darzustellen und verharrt kurz in wenigen Zeichen. Bing, 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 Und... Eine fünffolgige Zeichenreihenfolge wird auf dem Bildschirm auf dieser kleinen Scheibe äh, dargestellt. Und plötzlich beginnen alle Säulen an, diese, genau diese fünf Zeichen beginnen plötzlich zu leuchten auf allen Säulen und auch auf dem äh, auf diesem Steinkuppel selbst. Und mit einem Blitzen geht dieses blaue Leuchten, was die Kugel, äh, diese Kuppel umgibt, aus. Und der Weg ist frei. Plötzlich hört ihr ein lautes Knirschen von Stein auf Stein. Und diese Steinkuppel in der Mitte dreht sich, und zwar genau so, dass der Eingang in eure Richtung zeigt. Ah. Hm. Und dann ploppt deine Scheibe wieder raus.
2: Oh. Ah. Das ist ja spannend. Ein Nützlich. Ein, ein
3: Falls ihr irgendwann mal ein ungefähr so auf so großes Tierchen findet, was einen Sattel tragen sollte, sagt mir bitte Bescheid. Wie groß? Ja, Eichhörnchen, Ratte... Ein Frettchen! Oh, ich hätte gerne ein Reitfrettchen.
1: Ihr seid zu so groß, um auf einem Frettchen zu reiten. Man müsste euch komprimieren.
3: Ich glaube eher, das Frettchen wird dann wachsen. Und ich hole tatsächlich aus einer der vielen Innentaschen einen kleinen, feingearbeiteten Ledersattel. Seht ihr? Seht ihr?
1: Oh, das ist ja hübsch. Nicht wahr? Wisst ja. ihr, was auch hübsch ist? Hm, was? Der Eingang. In die Kuppel.
3: Hm, das ist Geschmackssache. Bitteschön.
1: Wer möchte ich vorgehen? Tia, Tia geht gerne vor. Tia ist das sehr gut, darin vorzugehen. ist
3: fantastisch. Ja. Das, sind, das sind Qualitäten, die man
0: heutzutage selten findet. Ich, ich äh, nehme
2: direkt mein Speer ja. in die Hand. Ich gehe mhm. nicht ohne Waffen da rein und gehe vor.
0: Das ist auf jeden Fall äh, fair enough, ja. Äh, du betrittst die, ihr betritt die dieses Gebäude, diese Steinkuppel. Und die Steinkuppel ist eigentlich sehr leer. Es führen ein paar kreisrunde Treppen in die Mitte und am tiefsten Punkt seht ihr ein kleines Podest, auf dem leise Wasser heraus tröpfelt, wie aus so einem kleinen Springbrunnen. Und dieses Wasser sammelt sich dann in der Mitte ähm, zu so einem kleinen, wirklich nicht tiefen Teich und die, die Decke der Kuppel ist über und über bedeckt mit Zeichnungen, mit äh, ja, Zeichnungen, die anscheinend in die Kuppel hineingeritzt worden sind. Äh, ihr seht Gebäude, ihr seht eine Insel, ihr seht Wasser, ihr seht gef- seltsame Gefährte, seltsame Gestalten und das bildet diese gesamten, ähm, bildet alles ab, was ihr was ihr so also seht an den Wänden und das ist wirklich ein riesiges, äh, riesiges äh, eine riesige Zeichnung, wenn ihr so wollt. Und als ihr hineinblickt, seht ihr vor euch im Wasser liegen in diesem kleinen Becken, einen goldenen Gegenstand, der leicht im Licht, das von oben durch die Decke fällt, ähm, blinkt. Mhm. Aha.
3: Ich blick gerade noch mal zum Eingang zurück und dort, äh, wo die Säulen waren, das mhm. Feld ist immer noch aus. Das ist immer noch aus, ja. Mhm. Hm. Vielleicht hat's der Priester gar nicht erst hier reingeschärft.
1: Vielleicht hat das, was der Priester hier drinnen getan hat, dafür gesorgt, dass die Ruinen aktiviert wurden.
3: Ah, ah dann hoffen wir mal, dass äh, der Rückweg genauso einfach ist mit eurer kleinen Scheibe. Was blinkt da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Schauen wir es uns doch näher an. Ich uh-huh. schwebe hin, um drüber zu schweben uh-huh. und erwarte, dass andere Leute es anfassen.
0: Je. Ihr seht ein kleines Medaillon, ein goldenes Medaillon. Hm.
3: Ich habe kein Problem mit Gold anzufassen. <lacht> äh, ja, ich würde mal nachgreifen.
0: Hm? Äh, du greifst nach dem Goldmedaillon. Es ist das Medaillon eines Ehrenpriesters. Und als du es umdrehst, steht äh, drauf, äh, Fontania. Ah, oh, er war hier.
1: Kurios. normalerweise trennen sich die Ehrenpriester nicht von ihren Medaillons. Hm. Es ist die Frage, wo ist er? Ja. Hier scheinbar wo- nicht mehr. Aber wo kann er hingegangen
0: sein?
2: Gibt es noch weitere Ausgänge aus dieser Kuppel oder so? Nein, es gibt
0: keinen weiteren Ausgang. Du, Asano, spürst halt, dass hier doch irgendetwas Mächtiges sich in der Mitte dieses Raumes befindet.
1: In der Mitte des Raumes, aber
0: ja. so ein bisschen ich kann da, nicht wo die, sehen, diese, außer dieser Genau, der, da wo dieser Springbrunnen ist ungefähr. Mhm.
1: Dann schwebe ich da drumherum und inspiziere das Ganze näher. Schau mhm, nach stimmt. oben, schau nach unten. Ich mit quasi mit meinen Händen in der ja. Luft, ob da es irgendwo ist, was ist Unsichtbares nichts,
0: ist. Es ist nichts Unsichtbares, nein.
1: Das heißt, ich sehe vor allen Dingen nur albern und schwerelos aus.
0: Dann ich bin ein beeindruckt.
2: Ich bin's gewohnt. <lacht> aha,
3: aha, So macht man das. Das Medaillon stecke ich mal ein. Damit haben wir immerhin einen Beweis für den Dorfvorsteher. Äh. Und?
1: Hier ja, ist noch irgendetwas. Aber ich kann noch nicht sagen, was. Hm. Untersucht dieses Wasserbecken einmal bitte genauer. Mhm,
4: mh, mh,
0: mh, mh. Ja, das Wasserbecken ist ungefähr einen Meter breit im Durchmesser vielleicht und da kommt so leicht sprudelnd Wasser raus, das an den Seiten dann nach unten in diesen kleinen Teich fließt, der wirklich nur so knöcheltief ist und dann anscheinend irgendwo im Boden verschwindet. Und das ist so von der Höhe her ungefähr so ein Meter hoch vielleicht, so ein Becken.
3: Ich zieh mal irgendwas aus meinem Rucksack. Da mhm. steht ja pack keine Ahnung, was das ist. Ja, du
0: kannst, mh. was hättest was du gern? Kleine Steine, Kreide oder Ja, ja, oder? ja, genau. Oder
3: ein Steigeisen oder irgend sowas ja, Kleines. Okay. Mhm. Also irgendwas Metallisches und werf es mal äh, in,
0: die, in die Quelle rein. Mhm. Es macht Platsch und dann ist dein Steigeisen verschwunden.
3: Es war mein Lieblingssteigeisen. Warum werft du es denn da rein? Weil ich damit bewiesen habe, dass äh, die Tür im Wasser ist.
1: Und dann?
3: Nun, ich bin kein ausgezeichneter Schwimmer. Ähm, meint ihr denn? Tier, ähm, ihr seht sehr athletisch aus. Und? Schwimmen, Tauchen?
2: Ich wollte sich alleine reingehen.
3: Nein, 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 nicht alleine. Nur mal den Kopf reinstecken und schauen, was es ist. Oder den Speer ha, den Speer reinstecken. Etwas, was man nicht wirft aus der Hand gibt.
2: Dann sehe ich hier ja trotzdem nicht, was da drin ist.
3: Ja, aber erst mal schauen, wie tief oder ob euer äh, Schwert dann auch verschwindet oder ob ihr ihn wieder rausziehen könnt, ob es einen Rückweg gibt. Ich äh, muss gestehen, meine Expertise endet bei der Wasseroberfläche.
1: Ihr hattet Expertise.
3: Oh ja, ich habe ein Steigeisen in eine Quelle geworfen.
2: Warum habt ihr es überhaupt geworfen? Warum habt ihr es nicht reingehalten? Weil ich kein
3: Speer habe. Wollt ihr nun bitte euren Speer in die Quelle stecken?
2: Ich würde den Speer woanders reinstecken, aber naja. Ich nehme den Speer, gehe an die Quelle und halte den Speer so gut es geht fest und lasse ihn so langsam in die Quelle sinken, um zu gucken, wie Tief diese, dieses Becken
0: ist. Ich sehe gerade, dass anscheinend gerade mein Streamlabs abgestürzt ist. Gib mir eine ganz kurze Sekunde. Bin ich noch live? Ich, ich sehe uns
2: noch
1: ich
0: live noch hm, Ich kann auf jeden Fall gar nichts mehr machen. Das ist noch, 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 da. noch da, noch da. Okay, wir haben geschrieben noch da. Gut, dann bin ich jetzt einfach mal weiter. Das ist wahrscheinlich. Mhm. Witzig mein Streamlabs hoffentlich gleich wieder, wieder aus, okay. ausgehen. Jetzt macht schon um, ein Update
2: gerade. <lacht> Noch
0: <lacht> gerne. Gerne. Das macht er gerne mal, ja stimmt. Das ist auch sehr warm hier drin, so äh, Okay, du äh, steckst deinen Speer äh, in dieses Wasserbehälter, in diesen Wasserbottich. Mhm. Der wird nass. Okay.
2: Wie, wie tief kann ich ihn,
0: Das Becken ich ist nicht den tief, den das ist vielleicht ein Handbreit tief.
3: Und da, wo mein Steigeis verschwunden ist, wenn man da reinstochert
0: ja, auch da ist das bis jetzt zu sich. Ich bin gleich wieder da. Gebe eine kurz kurze Sekunde. Mhm. Ich
1: glaube ja fast. Ich schwebe mit den Händen hinter dem Rücken, verschwebt so um euch herum, leicht schräg in der Luft. Das ist ein in sich abgeschlossener Gegenstand oder vielleicht sogar eine Person sein muss und nicht etwas, was tatsächlich nur teilweise reingebracht wird. Also entweder springen wir rein oder wir lassen es. Und wenn wir es lassen, dann ist es
2: langweilig. Dann ich steige in dieses Becken rein.
0: Oh. Du... Spannend, denn
2: ich weiß, dass ich als Hanoi eh hier nicht mehr rauskriege. Also,
0: Du... Ja, du fasst dieses, diese Wasseroberfläche mit deiner Hand an und plötzlich merkst du, wie es nass und kühl wird um dich herum und ihr anderen beiden seht, wie sie verschwindet. Plötzlich mit einem lauten Platsch, als wäre sie gerade in dieses Becken hereingesprungen und sie ist einfach weg.
3: Ja. Gut Also es gilt für große schwerbewaffnete Frauen Und Steigeisen Ausgezeichnet Allerdings hat sie eine Waffe, die ich brauche
4: Giovanni ja.
0: Und Platsch Auch du äh, steigst in das Becken Und auch du bemerkst plötzlich die Kühle Und Messe F- von Wasser Um dich herum und Ja, auch Juhl verschwindet in dem Becken Es bleibt nur noch Asano übrig
1: huh. Ich schaue mich um, ich stehe zu dem Becken, ich schwebe drüber und ich deaktiviere mein Schweben und platsche einfach dann aus der Luft rein. Du fällst
0: einfach straight nach unten in dieses Wasserbecken. Auch du bemerkst kurz, dass es nass wird und kühl und dann ähm, hört ihr nur noch Rauschen um euch herum. Ihr hört seltsame Geräusche, die alle gedämpft klingen, wie durch Wasser. Ihr seid alle, wenn ihr die Augen wieder öffnet in einem Raum, der komplett überwachsen ist mit Seegras und Pflanzen des Meeres. Ihr seht kleine Büsche von grünlichem Moos, was langsam in einer nicht vorhandenen, äh, sehr leichten ähm, Strömung sich hin und her wiegt. Ihr seht so kleine Seeanemonen, die sich an einem Bereich des Raumes angesiedelt haben... Ihr seid komplett unter Wasser und ihr seid in einem geschlossenen Raum, der an einer Stelle ein bisschen aussieht, als wäre er eingestürzt. Ihr könnt nicht sehen, wie tief ihr seid. Ihr könnt nicht sehen, wo wo die Wasseroberfläche ist. Aber ihr habt auch das Gefühl, dass sich das Wasser um euch herum seltsam anfühlt. Es ist nicht so kalt, wie man es vom Meer erwarten würde. Es Es ist eher angenehm. Fühlt sich ein bisschen, so fast schon so an, als wäre ihr in einem Wasserbecken mit genau der gleichen Körpertemperatur wie euer Körper. Es fühlt sich ein bisschen dickflüssiger an. Und ihr spürt auch nicht den Druck des Wassers auf euren Schultern. Aber es ist nass. Atmung. Du nimmst einen Zug, musst dich ein bisschen überwinden merkst, wie Wasser in deinen Mund strömt und merkst, du kannst atmen.
1: Ich versuche mal, Geräusche zu machen. Mhm. Uh, hört ihr mich?
0: Ihr hört euch gegenseitig. Es klingt, klingt ein bisschen dumpf, aber ihr hört euch.
1: immer Eine Lunge tief von, von der Emulsion.
0: Es ist erst super unangenehm, aber dann merkst du, dass es eigentlich wie ganz normales Atmen ist. Nur als wäre die Luft ein bisschen dicker als sonst.
2: Ich halte die Luft noch relativ lange an, weil ich das sehr merkwürdig finde, dass die anfangen, in Wasser zu atmen. Und ich Ich, ich erst ja, die Luft anhalte. Es ist flüssig, aber es enthält genug
1: Material, das wir brauchen und das wir normalerweise aus der Luft ziehen.
3: Wenn ihr nicht atmet, ist das schädlicher, als wenn ihr jetzt atmen würdet.
1: Es Ist nicht ganz unanstrengend?
3: Es ist d- bisschen dick. Ich hatte mal so einen Traum.
0: Hm. Und auch ja, bei dir fühlt es sich richtig widerlich an am Anfang, aber dann merkst du, dass es eigentlich harmlos ist. Und ja, es gibt nur wenig Licht in diesem Raum. Fast gar keins, also es ist sehr düster, aber so ein paar von den Pflanzen am Boden geben so leichten bläulichen Schimmer ab, der den Raum so ein bisschen erhellt. Ja, und es sieht so aus, als wäre dieser Raum mal bewohnt gewesen. Ihr könnt hier und da in dem Raum unter diesem Moosteppich, der sich am Boden befindet und auch an den Wänden teilweise Technologie im weitesten Sinne entdecken. So Rohre und Schächte, ganz kleine. Und ihr seht einen Gang, der aus diesem Raum herausführt. Wir
3: sehen keinen Eintrittspunkt, wo wir hergekommen sind. Nein, ihr
0: seid anscheinend einfach hier erschienen. Wo ist mein Steigeisen hier? Ja, dein Steigeisen liegt vor dir auf dem Boden. Wir,
3: wir sehen keine Decke, hast du gesagt,
0: oder? Äh, doch, ihr seht eine Decke, die also, ist relativ, okay. äh, relativ dicht an euch dran. Mhm. Also der, der Raum mhm. ist nicht sonderlich hoch. Und, äh, aber auch die ist bewachsen, teilweise mit ebenso Seeanemonen, mhm. Aber mhm. ihr seht nicht die, ihr seht nicht die, ähm, ja. die, die, Wellen oben. Ihr seht nicht, wo das Wasser aufhört. Okay, so, also ihr seid gut. in einem geschlossenen Raum. Mhm. Ich würde mein Experiment fortsetzen,
3: ganz kurz. Und ich werfe mal. Oh, ich werfe zuerst mal das Steigeisen. Wie ist denn hier mhm. mit äh, Druck haben wir nicht? Hast du gesagt? Richtig, ja?
0: das führt ihr nicht. Aber das, das verhält sich wie, wie ein Wasser. Also es ist auch ein mhm. bisschen schwieriger, das zu werfen und es äh, treibt so ein bisschen nach oben, klatscht mhm. gegen die Decke und treibt dann wieder nach unten.
3: Ja, hey, es klatscht gegen die Decke.
1: Äh. Ja, der Zugang funktioniert nur in eine Richtung.
3: Das ist blöd.
1: Das heißt nur, dass wir einen anderen Ausgang finden müssen. Hm. Oder einen machen, im Notfall. Oh. Und wie machen wir den? Das finden wir noch heraus. Das hängt davon ab, was für Hindernisse uns im Weg sind. Aber auf jeden Fall ist das ausgesprochen angenehm. Schwimmen so ein bisschen.
3: Ja, jetzt könnt ihr beständig schweben und wir auch.
1: <lacht> Hervorragend. Ja, Ausgänge. Ein ja, Ausgang. Ein paar des ganzen Ausgänge. Und falls wir Spuren von dem Eonpriester finden, der hier schon gegangen ist, das wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Hm. Hm.
0: Ihr geht in diesen Gang hinein, aus, aus dieser Tür heraus. Ähm, ihr seht auch, ihr war anscheinend mal eine, eine schwere Tür eingehängt, die aber jetzt so ein bisschen zu, an, auf der Seite liegt, äh, weil sich die ähm, die Angeln sind langsam zerfressen worden und es sind dann umgefallen. Also es war natürlicher Verfall, würdet ihr sagen. Und ähm, dahinter befinden sich noch weitere so komplett verfallener und zusammengesunkener Räume, die ähnlich aussehen wie der, in dem ihr gelandet seid. Und plötzlich öffnet sich der, der Gang ein bisschen und ihr kommt in einen Bereich, der im Endeffekt so ist wie eine große Ja, also nach unten seht ihr, geht es tief nach unten. Und nach oben geht es weit nach oben. Ein Schacht, der weit nach oben führt und weit nach unten. Von unten seht ihr ganz, ganz weit entfernt in der Dunkelheit ein rötliches Leuchten. Und oben Hm. seht ihr Dunkelheit. Und aber dann hin und wieder Schimmern.
2: Ah. Ich muss ganz kurz mein Fenster zumachen. Oben oder unten?
3: Gute Frage. Ich. Ich traue euch mit der Analyse, dass Eintrittsklinik nicht gleich Austrittspunkt ist, aber nur zu 50 Prozent und ich glaube einfach, ich fühle mich sicher, wenn ich hier zurückfinde und ich nehme diese kleine handliche Pistole und schieße mal den Peilsender, den ich habe, gegen den Türrahmen, aus dem wir
0: gekommen sind. Ja, kein Problem. Du benutzt deinen Peilsender ein, ja. und deine ähm diese, diese Abschussvorrichtung, die du hast, diese kleine Person ja. zeigt sofort an, wo, wo das Ding ist. Hm? Ausgezeichnet.
2: Kurze Frage.
0: Mhm.
2: Wir sind ja in Wasser. Wie sieht es ja. aus, wenn ich Dinge zu mir nehmen möchte?
0: Mhm.
2: Kann ich versuchen, mein Katzenaugengetränk zu mir zu nehmen?
0: Ja, kannst du, ohne Probleme. Mhm. Dann würde ich das machen. Okay, du nimmst dein Katzenaugengetränk. Es fühlt sich erstmal seltsam an und ihr seht dann plötzlich, wie äh, ja, die Augen von äh, Tier sich verändern. Sie werden plötzlich ja, wie Katzenaugen leicht zusammengezogen in einer wundervollen bläulichen Farbe. Und plötzlich wird für dich alles viel, viel angenehmer, denn es wird viel, viel heller und du siehst, wenn du nach unten blickst, dass sich unten dieser dieser Gang, äh, dieser Schacht in eine größere Kuppel, in einen riesigen Raum öffnet und du siehst da unten rote Lichter und oben hast du das Gefühl, geht es wahrscheinlich nach oben an die Wasseroberfläche.
2: Hm. Also unten großer Raum mit roten Lichtern, oben Wasseroberfläche.
3: Dann... Äh
2: ähm, wie Zumindest einen Ausgang.
3: Mhm.
1: Aber viel interessanter wäre herauszufinden, was unten ist. Gut, ich trete einfach in den Schacht hinein und wenn ich nicht sinke, dann fange ich
0: an zu paddeln. Okay. Ja, sie sinkt langsam in den Schacht herab. Die anderen ebenfalls? Mhm. Ich nehme mir mal noch so eine Handvoll
3: fluoreszierendes Pflanzenzeug mit.
0: Äh, ja, das kannst du gerne machen. Da ähm, schauen wir doch mal, was du bekommst. Und zwar: mhm. Mhm. Ähm, Du nimmst dir so ein bisschen Pflanzenzeug mit ja. und hast das ja, Gefühl, ja. die kannst du wahrscheinlich essen, um vielleicht damit äh, dich wieder ein bisschen zu heilen. Okay. Und du kannst mal, mal Intelligenzpro machen. Ja, ja. Ähm, und zwar: Schwierigkeitsgrad ist 4. Das bedeutet eine 12 Euro. 12, den lasse ich mal dabei. Äh, 20, oh, Sehr gut. Dann, okay, dann findest du folgendes heraus. Zum einen, ja, diese, diese Pflanzen kann man essen. Und die mhm. werden dazu führen, dass du. Das ähm, ist ein Cypher. Die, ähm, damit kannst du. Erstmal kriegst du plus 1 Intellect Edge für eine Stunde, wenn du das isst. Mhm. Und dein Maximum an Intellekt ähm, wird um vier erhöht für die nächsten drei Tage, wenn das ist, das macht dich ein bisschen intelligenter. Ähm, Allerdings ähm, hast du das Gefühl, dass irgendetwas an diesen Pflanzen seltsam ist. Mhm. Du weißt nicht, ob es so gesund ist, viel davon zu sich zu nehmen. Die haben anscheinend irgendeine Art von seltsamen Dingen, seltsamen. Du siehst so kleine, kleine Schneckenartige. Gehäuse auch daran, die so ein bisschen seltsam aussehen und sich irgendwie so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass es vielleicht gut wäre, viel davon zu essen.
3: Gilt, gilt mein abgeschossener Peilsel als eingesetzter Cipher ja. oder erst? Okay, also weg. kann ich zwei weg. Wegdre- okay, alles klar. Wunderbar. Dann, äh, ja, dann stopfe ich mir mal eine Pflanze damit dran. Hm? Und dann mit einem großen Schritt hinterher. Ja. Hm?
0: Du gehst auch hinterher, Tier?
3: Du bist sogar vor mir Entschuldige. Ja.
0: Ihr sinkt diesen Schacht herab, Asano vorweg. Und dieser Schacht öffnet sich relativ schnell, nachdem ihr weiter an mehreren dieser Ausgängen, die in solche Räume führen, vorbeikommt, in eine große, riesige unterirdische Kuppel. Ihr seht, wenn ihr da unten blickt, eine Stadt. Ihr seht so etwas, was vielleicht mal Gebäude waren. Alles komplett überdeckt mit Unterwasserpflanzen. Ihr seht Schilf, ihr seht Anemonen, die sich sanft wiegen. Ihr seht riesige Türme, die rotes Licht abstrahlen und das Wasser ein bisschen erwärmen, wenn man das Wasser nennen kann, in dem ihr euch gerade befindet. Ihr hört das Röhren von Maschinen, was durch den, durch diese riesige Kuppel dringt. Und ihr seid so auf bestimmt 100 Meter Höhe wenn ihr so diese, diese Kuppel betretet und dann, der Boden ist also ungefähr 100 Meter von euch entfernt. Und der, die Wände scheinen komplett erstmal aus, aus Glas zu sein und dahinter seht ihr ein bisschen Meer und dann aber auch schnell ähm, Felsen, als ob diese ganze Stadt unter der Erde liegen würde. Und wenn ihr nach unten blickt, in diesem Wust aus ja, Straßen, Gebäuden und was nicht alles, seht ihr, das von dieser zentralen Kuppel, vier Gänge weiter abführen, vier große Straßen. Eine nach rechts, eine nach links und zwei halb rechts, halb links. Und es fühlt sich seltsam an hier. Es fühlt sich an, als wärt ihr auf jeden Fall auf etwas gestoßen, was lange niemand mehr besucht hat. Aber es fühlt sich auch ein bisschen bedrohlich an. Das nenne ich mal Ruinen.
1: Wir haben Ruinen in Ruinen gefunden.
3: Ich hatte diesen Traum.
1: Habt ihr öfters Träume, die wahr werden. Ich schwimme näher heran.
3: Ich rede es mir jedenfalls ein. (lacht) Äh, Aber wenn, es ist auch ein fantastischer Traum. Ich meine, hat man sowas schon mal gesehen?
1: Nein. Nein, hat man nicht. Dir?
3: Hm? Hm? Nein.
1: Hast du schon mal unter, unter Atem Wasser liegende, einsame, verlassene Ruinenstätte in einer Kuppel gesehen?
2: Nein.
3: Schön. Dann teilen wir diese Faszination. Hm. Ist doch ein schöner Moment zum teilen. Die Frage ist nun: Je größer die Ruinenstadt vor uns, desto mehr Möglichkeiten, sie zu erforschen. Das ist korrekt. Wie geht man am besten vor?
1: Indem man sich erstmal grob einen Plan macht und dann beschließt, Stück für Stück vorzugehen. Und am besten fängt man dann bei dem Part an, der das Zentrum von einem zu sein scheint. Ja. Dementsprechend daran gewöhnt, mich quasi in, in, in Schwerelosigkeit vorwärts zu bewegen, wenn ich und fang an abwärts zu sinken. Mit ja. ein paar Handbewegungen mhm. und hin und wieder leichten Fußbewegungen, um auf die Kuppel zuzuhalten im Zentrum.
0: Mhm. Genau, also ja. ihr seid in dieser Kuppel quasi drin, aber du meinst unten quasi den diese Stadt quasi, so, du siehst, äh, ne?
1: Ja, unten mhm. in der Stadt. Ach, warte, die aus der Kuppel führen dann Gänge raus. Genau, die richtig. Noch mhm. gehen. Gut, genau, aber dann runter okay. erstmal in die Stadt, ins Zentrum.
3: Okay. Ich glaube, sie fühlt sich hier richtig wohl.
1: Mhm.
0: Ihr ja. sinkt tiefer. Und die, der Boden ist groß. Also die Stadt, die da unten ist, hat bestimmt einen Durchmesser von einem Kilometer. Das ist wirklich riesig. Und so auf... 100 Meter Höhe seht ihr plötzlich vor euch eine Gestalt im Wasser schweben, regungslos. Sie hat eine Tasche dabei, scheint ansonsten dunkel und düster zu sein. Für dich, ähm, Tia, du kannst relativ schnell erkennen, dass die Gestalt Wunden hat, dadurch, dass du sie im Dunkeln sehen kannst. Und für euch anderen sieht das so ein bisschen so aus, als wäre wäre die Gestalt seltsam verkrümmt und schwebt dort reglos im Wasser.
2: Ich würde hinschwimmen.
0: Ich hoffe, er sie ist nicht hier ertrunken.
2: Ich befürchte, das ist etwas anderes als etwas Schlimmeres als. Ah,
3: der teilt es mit. Es wäre ganz gut, wenn wir auf Überraschung verzichten können.
2: Hm. Zumindest auf die unangenehme Art. Hm. Ich würde näher ran schwimmen und mir, mir genauer angucken wollen okay. oder die Gestalt.
0: Die Gestalt ist ein Mann. Hm. Er ist augenscheinlich tot. Du kannst relativ schnell erkennen, dass er mehrere Wunden hat, an äh, denen er anscheinend gestorben ist. Große Wunden, anscheinend von einem großen, äh, von einer großen ja, Waffe wie einem großen Schwert oder so etwas ähnliches, die ihm zugefügt worden sind. Eine Tasche an seiner Seite. Er selbst sieht relativ behende aus, ähm, würdest als erstes einschätzen, er könnte sowas sein wie ein Söldner. Und. Er hat auch anscheinend eine Waffe dabei gehabt. Du siehst eine leere Schwertscheide an seiner Seite, die aber weg ist. Er selbst ist so Anfang, Mitte 30, äh, schreckgeweitete Augen und schon so ein bisschen angeknuspert. Und ja, diese Tasche sieht aber noch relativ äh, intakt aus. Ist das unser Priester?
2: Äh, Nein, aber es ist, glaube ich, der ähm, Söldner, den er dabei hatte. Oder die Person, die Hm. im Kampf fähig war. Hm nicht fähig genug, aber fähig war.
3: Ich hoffe, ihr seid fähige.
2: Das werden wir sehen. Ähm, Er hat aber noch eine Tasche hier. Ich würde ihm die Tasche abnehmen wollen.
3: Ich würde mir die Wunden mal etwas näher anschauen. Ist das gerissen? Sind das Zahnabdrücke? Ist das Piercing, also einzelne Stichwunden?
0: Es sind Stichwunden. ähm, Mhm. Und du siehst auch einzelne Kleine, dass irgendwas daran genagt hat, aber Postenmaute. Okay. Oh, was kleines, wo ein Sattel drauf passt? Ja, vielleicht nicht ganz so klein.
2: Vielleicht für dich.
0: Ich will
3: eine Reihe <lacht> Kann
2: ich in Piranha in der Nähe erkennen?
3: <lacht> Armer Kerl, dir bleibt der Trichter erspart.
0: Willst du dir die Tasche angucken? Äh, ja. hier? In der Tasche findest du einmal etwas, was aussieht wie ein Schriftstück, das ein bisschen sehr verwaschen ist, aber du kannst hm. noch erkennen, dass es sich um einen Vertrag handelt. Ein Vertrag zwischen einem Mann namens Darnett, einem Eon-Priester, und einem Mann namens Clar Magdal, die einen, ja, einen Soldvertrag unterschrieben haben. Hm. Ähm, über 20 Shin. Die 20 Shin findest du in dieser Tasche. Hm. Äh, sowie. Ein Seil und ja schon lange verrottetes Essen. Mhm. Was du aber auch noch findest, ist ein Stab, ein kleiner Stab, ungefähr so groß wie so ein kleiner Zauberstab, also vielleicht so, so ne, der aussieht, als wäre er aus Schnecken ähm, gemacht. Also du siehst so kleine Kringel und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie so, eine, wie so ein Schneckenhaus. Wenn ihr euch solche Sachen, ne, grundsätzlich ist es so, so äh, Cypher und sowas zu identifizieren ist, äh, könnt ihr nicht einfach so machen. Das müsste dann jemand machen, der sich ein bisschen damit auskennt. Aber ihr habt ja zum Glück auch jemanden vielleicht dabei.
2: Ja, yeah, Asano, ich habe hier was Interessantes, glaube ich. Ah, ich, ja, ich. ich, ich
3: nehme
1: mir das. Ja, ich Schild ein. Ich bin geübt und auch sogar spezialisiert in nominäre identifizieren. Das heißt, wenn es ähm, Stufe 2 oder weniger ist, funktioniert es automatisch.
0: Ähm, es ist, du kannst mal einen, äh, das kann ich auch machen, zack, zack. Es ist eine Stufe 4 Cypher. Das, bedeutet, das heißt,
1: ähm, ich müsste eine, auch mit meiner Übung, eine 6 oder mehr ja, würfeln. genau.
0: Mhm.
1: Schauen wir doch mal, ob das funktioniert.
0: Das sollte nochmal sein, oder?
1: Das ist <lacht> gut. War das ein Nein. Das, 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 hat gelungen, das ist gelungen. Ich habe eine 7 gewürfelt. Das, das okay. heißt, ich habe es knapp, Gott sehr knapp Dank. geschafft.
0: Äh, aber wir haben es geschafft. geschafft, geschafft. Ähm, das ist ein, ja, dieser Stab, wenn man den an einer bestimmten Stelle drückt, da ist so ein kleiner Knopf, ähm, kann man damit äh, zehn Punkte eines bestimmten Pools, den man sich aussuchen möchte, ähm, wiederherstellen. Und außerdem bekommt man auch wieder die Fähigkeit, äh, unter Wasser und in brackigem Wasser besser zu sehen.
1: Damit kann man besser sehen. Hm. Im Wasser. Ich, ich werfe das Ganze einfach irgendwie, ohne drüber nachzudenken, in Richtung Jul. Ihr Tier kann oh. schon im Dunkeln sehen. Oh. Und es oh, ist sogar, es
0: sogar ein Artefakt, kein, äh, kein Cypher. Es ist ein Artefakt.
1: und oh, das heißt, man könnte es mehrfach benutzen.
0: Mhm.
3: Schade. Dann hat er es wohl nicht richtig benutzt. Äh, 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 einfach so?
1: Ne? Ihr müsst da drauf drücken.
0: Ah, ja. Mhm. An die Stelle. Okay. Ich tue es. Du kannst deutlich besser sehen, plötzlich. Du fühlst dich entspannt. Du kannst, äh, wenn du möchtest, einen mhm. äh, Pool um 10 wieder auffüllen, wenn du was mhm. verloren hast. Äh, und dann darfst du mal einen D20 würfeln, bitte. Ein, 20. Eine 4. Eine 4, okay. Alles gut. Okay. Ja, es geht nicht kaputt. Ah, okay. Es bleibt aber auch nur so lange hell, solange du das Ding in der Hand hältst. Dann wird es mhm. wieder
3: dunkel. Mhm. Dann. Äh behalte ich das mal in der Hand und äh, dolge wieder meine viel zu tiefe Verbeugung an. Das,
1: das, das sieht nicht gut aus im Wasser. Es sieht nur aus, als würdet ihr euch zusammenklappen wollen.
3: Oh, dann äh, mache ich eine Verbeugung und dann eine Rolle daraus und stehe wieder gerade. Faszinierend. Ach,
1: Allerdings, hm? ich, hab, ich schwebe, gleite so ein bisschen so auch um die, die ganze Leiche und die Situation herum. Ist das jetzt... Ich meine, wir wissen nicht, wie der Ehrenpriester aussah.
2: Das es ist nicht der Person. Priester. Es ist, ähm, ich, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es sieht so aus, als wäre das äh, ein Söldner, den der Priester angeheuert hat. Ah. Hier ist auch ein Söldnervertrag.
1: Das, das heißt, der Ehrenpriester ist
2: Offensichtlich schon.
3: Da hier nur ein Leiche schwimmt, ist ja zu hoffen, dass Herr Darek... Wie, wie, wie? wie noch mal auf den Vertrag. Da,
0: ah, äh, warte, warte. warte. Also der Mann, des, den ihr gefunden habt, ist Klarmarke Gedal und dann noch Danet. Genau, dass ja Danet
3: noch am um, äh,
0: existieren ist.
3: Sinken wir mit, weiter?
1: Ja, lass uns rausfinden, ob wir ihn noch irgendwo finden können. Also das
2: Seil von ihm, ich auch mit übrigens. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Das
0: haben. Das
2: kann ich auch ein Seil gebrauchen.
0: Ihr sinkt immer tiefer, immer tiefer und die Ausmaße dieser Stadt sind wirklich gigantisch. Also ihr merkt relativ schnell, wenn ihr euch diese gesamte Stadt ansehen wollt, nur in diesem diesem zentralen Raum, in dem ihr euch gerade befindet, wird das Ewigkeiten dauern. Das nur als, als ähm, als kleiner Disclaimer vorneweg. Ihr guckt euch die, die Stadt so ein bisschen an. Ihr habt nicht das Gefühl, dass es jetzt ein besondere, besonderes Gebäude in, in der Mitte der Stadt gibt. Und es ist auch sehr schwer, die Gebäude überhaupt herausfindig zu machen, weil halt alles bewachsen ist mit äh, Pflanzen, mit seltsamen, großen Büschen, die dort unten sich langsam wiegen. Ihr habt auch das Gefühl, dass eine leichte Strömung aus dem Rest, aus, aus dem rechten, aus der rechten Straße kommt, die dort aus dieser, aus dieser Kuppel herausführt. Und, ähm, es würde auf jeden Fall sehr lange dauern, hier alles zu durchsuchen in diesem, diesem Bereich. Aber es sieht verlassen aus, und zwar schon lange verlassen.
2: Spürst du irgendwas,
1: Keine Spuren, nichts. Wollen wir der Strömung folgen oder versuchen wir alles hier genauer zu untersuchen?
3: Entweder mit dem Strom oder gegen dem Strom. Also so atembar diese Suppe auch ist, äh, ewig will ich hier und nicht bleiben. Zumal es ja, nicht ganz garantieren kann.
2: Ja. Was wir finden
1: ist erst, wenn wir versuchen, all diese Flüssigkeit aus unseren Lungen loszuwerden. Insofern, hm. ich habe kein Problem damit, das noch hinauszuzögern dass wir das angehen müssen.
3: Verstehe, aber mich beunruhigt ein bisschen das Treibgut weiter oben. Hm. Ich bin mir nicht sicher, wie gut und, äh, ich nehme mal meine, meine Armbrust tatsächlich zur Hand und bereite sie vor, dass hier unter Wasser funktioniert. Und ohne das hier bin ich Relativ nutzlos im Kampf geschehen.
1: Das tut mir leid, dass ihr nutzlos seid. Wenn wir aber feststellen.
3: Im Kampf geschehen.
1: Also, ich würde sagen, gegen den Strom. Was sagt ihr?
0: Eine gute Einstellung. Okay. Also schwimmt ihr zu dem Bereich, der gegenüber der Straße ist, die diese kleine Strömung auslöst. Mhm. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Okay. Ihr. Ja, sinkt weiter nach unten, bis ihr am Boden dieses, dieser Stadt ankommt. Wie gesagt, alles komplett bewachsen mit seltsamen ähm, Pflanzen. Und in diesem Fall würde ich jetzt erst einmal eine äh, GM-Intrusion einsetzen. Das äh, bedeutet Folgendes. Äh, in, in Numenera ist es so, ich kann euch ähm, Erfahrungspunkte anbieten, dafür, dass ich euch das Leben ein bisschen schwerer machen kann. Und ähm, in diesem Fall biete ich ähm, hier zwei Erfahrungspunkte an, einen für dich und einen darfst du an einen deiner MitspielerInnen weitergeben. Ähm, Und dann sage ich dir, was passiert. Äh, Normalerweise ist es so, man kann das auch ablehnen, dieses Angebot. Dazu müsstest du aber einen Erfahrungspunkt bezahlen. Da ihr jetzt noch keinen Erfahrungspunkt habt, äh, bist du quasi mit Schwung. Das Das heißt, du darfst einen Erfahrungspunkt selbst behalten. An wen möchtest du den zweiten Erfahrungspunkt weitergeben?
2: Ich gebe meinen zweiten Erfahrungspunkt Asano, weil ich schon länger mit
0: ihr unterwegs bin. Okay, gar kein Problem.
2: Nehmen wir ihn dankend an.
0: Ihr schwimmt nach unten und uh, Asano und Jule, ihr schwimmt so ein bisschen vor in diese, das, das wäre so ein Glasgang, der aus dieser Kuppel, in der ihr euch gerade befindet, rausführt. Und du bemerkst hier am Boden leuchtend blaue, große Pflanzen, die wunderschön aussehen. Und du fühlst dich so ein bisschen davon angezogen und denkst dir so, das ist aber wirklich hübsch, wirklich hübsch. Und in dem Moment, als du dir als du näher kommst, diese Pflanze, plötzlich greift sie nach dir. Tentakelartige, ähm, ja, Pflanzenstängel rauschen in deine, in deine Nähe und packen dich am Bein und versuchen dich äh, nach unten zu ziehen.
2: Ich würde mein Speer nehmen wollen und auf die Pflanzen... mich versuchen wollen, zu befreien. Okay.
0: Das wäre ein Schwierigkeitsgrad 5-Wurf. Das heißt, du müsstest 15 oder höher würfeln. Äh, ist aber in Stärke gekoppelt. Das heißt, du könntest deine Stärke nutzen, um das zu verbessern. Oder du hast vielleicht auch Fähigkeiten, die dir helfen könnten.
2: Ich weiß nicht, habe ich Fähigkeiten? Ich glaube nicht. Ähm Okay. Ähm... Ja, ich denke, ich werde ein bisschen was ausgeben. Ähm, wie, wie viel muss ich ungefähr ausgeben, um, also, wie ist das? Du hast
0: eine Stärke-Edge, oder?
2: Ja, ich habe einen auf mhm. Stärke.
0: Das bedeutet, du müsstest zwei Punkte ausgeben, um die Schwierigkeitsgrad schon mal um eins zu senken. Mehr mhm. kannst du dich nicht anstrengen aktuell, weil du noch Level 1 okay. seid. Okay, dann mache ich das. Okay, dann ist es nur noch Schwierigkeitsgrad 4 und das bedeutet 12 oder höher, befinden.
2: Das ist eine
0: 15. Sehr gut. Du merkst, wie das, ja, dieses Gewächs dich festhält, aber bleibst relativ cool und gelassen, ähm, weil letzten Endes, was soll das schon eine Pflanze dir tun? Und plötzlich hörst du Stimmen in deinem Kopf, als sich dieses Ding um deinen Bein wickelt. Jul, was denkst du denn gerade so? Sind wir voraus? Was ich gerade denke... Ja, was du gerade denkst.
3: Ähm, momentan... Äh Überlege ich, wie viel äh, es wert ist, wenn wir diesen Priesterleben zurückbringen und was wir nur für das Amulett bekommen.
0: Ja, und du hast diese Stimme in deinem Kopf, Tier. die Stimme von mhm. Jul, der anscheinend gerade darüber nachdenkt, was oh. denn die bessere Belohnung gibt.
3: Bin ich wahrscheinlich mehr, aber ist es das Wert?
0: Ich meine, wie der Söldner aus, aus. Ja, aus. Äh. Und Asano, was denkst du?
1: Ja, Habe ich das mitbekommen, was mit Tia passiert?
0: Äh, ja, ihr bekommt das dann mit, ja. Ah, okay.
1: Dann, denk, dann denke ich gerade, oh, oh nein, Tia. Und dann ein, ein, eine Art Brodeln und ein, ein, ein Beben und Assange, ich drehe mich um und fokussiere mich auf die Pflanzen, die sie festhalten. Und das Nächste, was ich machen würde, ist In dem Moment hat sie,
0: hat sie das schon zerschnitten mit, mit ihrem Speer und hat sich schon befreit. Gut,
1: das heißt, ich ja. lasse die Kraft langsam wieder fahren, die ich gesammelt hatte. Aber das hört sich vermutlich an, als würde mit einer Glocke stehen, wo gerade jemand draußen drauf dängelt in meinem Kopf, wenn ich gerade versuche, meine psychische Kraft zu sammeln.
0: Ja, das hast du mitbekommen, Tier, und dann in dem Moment, als du die Pflanze abschneidest, verstummt das leise. Du hast noch so ein leises Echo der Gedanken deiner Kameraden und dann ist es weg. Und diese Reste der Pflanze wiegen sich wieder sanft im Wasser. Ich drehe mich jetzt auch mal um. Was
3: macht ihr denn?
1: Ich sich
2: übergriffiger Flora erwähnen. Oh. Ja, sah ganz hübsch aus. Wieder interessant, aber ja. Wir sollten uns von jeglichen Pflanzen fernhalten.
3: Oh. Mhm. oh. Ich habe welche eingesteckt. Ich hol sie. Flussziehenden raus. Ich dachte, die sind irgendwann mal nützlich. Sie scheinen essbar zu sein. Ich äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sie tun, aber ich halte sie mal Asano hin.
1: Ja. Ich könnte sie mir mal ja genauer anschauen. Das mhm. heißt,
0: dass
1: mhm. so ein bisschen ja. was davon durch die Finger schlonzen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Cypher und das würde... Ähm dem Benutzer äh, mehr Intellekt bringen und einen Bonus in Intellekt. Bekommt sie auch die Nebenwirkungen, wenn man zu viel Futter draus ja, Du kannst es mal, äh, kannst du mal eine Probe machen, ähm, Asano. Und zwar ist das auch zwölf. Also vier oder höher. Vier mhm. äh, ist die, die Schwierigkeitsgrad und zwölf ist dann der Würfel.
1: Dann Würfel würfle ich raus. ohnehin nur gegen sechs, mhm. weil ich ja spezialisiert bin Correct. in mhm. identifizieren.
0: 20. Dann merkst auch du, dass über dieser, diesen seltsamen Pflanzen ein so etwas wie ein dunkler Schleier liegt, der auf jeden Fall fremdartig zu sein scheint. Und nicht von dieser Welt. Das ist das, was du mitbekommst. Ähm ich würde noch mal eine german machen, wenn es gerade passt. Äh Asano, mhm. ich würde dir ein, zwei Erfahrungspunkte anbieten. Einen für dich und einen für eine der anderen Gestalten. Du wirst wahrscheinlich annehmen, weil du hast ja... Ich ich nehme ihn an. Ich habe zwar einen Erfahrungspunkt,
1: den ich ausgeben könnte, um es abzulehnen, aber das ist doch langweilig. Deswegen nehme ich den. Ich schmeiß direkt einen weiter an Ben, weil der hat noch keinen gekriegt.
0: Sehr gut, perfekt. ach stimmt, du hast gerade einen bekommen, richtig. Und du, als du diese diese, diese Pflanzen dir anguckst, hast du plötzlich eine Vision. Du erstarrst plötzlich für einen Moment, du siehst plötzlich vor deinem Auge seltsame Kreaturen, halb Schnecke, halb fliegendes Wesen, so halb rochen, wie wie so ein Rochen mit so zwei Stielaugen und einem Schneckenhäuschen auf dem Rücken, der dich anstarrt mit großen Augen und du merkst, wie dieses Wesen scharfe Zähne hat und nach dir schnappt und in dem Moment kommst du aus der Vision raus, du fühlst dich leicht desorientiert und hast ein ungutes Gefühl bei bei diesen Pflanzen, die äh, Jule dir gegeben hat.
1: Kurios, diese Pflanzen scheinen auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren, mit etwas anderes in Kommunikation zu stehen. Ähm, Sie gehören Hm. euch, Jul, ich will sie euch nicht wegnehmen.
3: Ich wollte sie, äh, nun, ähm, ich äh, habe nicht den vollen Umfang, äh, ich wollte sie euch geben, denn ihr habt mir immerhin den Schneckenstab überlassen und ich glaube nicht, dass ich äh, mich in nächster Zeit vegetarisch ernähren könnte. Aber wenn ihr sagt, sie sind gefährlich oder... Sie
1: könnten gefährlich sein, aber ah. sie stärken auch geistige Kräfte insofern.
0: ist es ja fantastisch. Schlup. Du isst okay. die Pflanzen, ja?
1: Ich esse die Pflanzen.
0: Asano isst die Pflanzen, okay. Asano isst die Pflanzen. Alles klar. Dann bekommst du tatsächlich einen Edge von plus 1 in Intellekt. Mhm. Und äh, das Zweite war dein Intellekt. Maximum 4. Um genau, für drei Tage. Oh.
1: Aber der aktuelle Pool natürlich dann nicht.
0: Korrekt, hm, nur das Maximum. Pool, mhm. Es schmeckt ein bisschen bitter, aber du fühlst dich erfrischt im Kopf.
1: Interessant.
2: Mal sehen, hm. ob es noch weitere Nebenwirkungen hat.
1: Ah.
2: Hm. Ähm, ich würde tatsächlich von der Pflanze, die mich gepackt hat, das Stück, was ich abgeschnitten hm. habe, würde ich äh, einpacken.
0: Ja, gerne. Das kannst du ohne weiteres machen. Ansonsten schwimmt ihr weiter, ja? Ja. Okay. Ihr schwimmt weiter in diese, diesen Gang entlang. Relativ groß, relativ breit. Bestimmt so 15 Meter breit und 15 Meter hoch. Ist aber halbrund. Und auf dem Boden seht ihr, dass hier anscheinend mal, wenn ihr so ein bisschen zwischen den ja, Pflanzen hindurchblickt, dass anscheinend mal Asphalt oder sch- ja, dass hier auf jeden Fall mal eine, eine gerade Fläche anscheinend mal gewesen ist mit so seltsamen gelben Markierungen. Und das könnte vielleicht eine eine große, breite Straße gewesen sein. In regelmäßigen Abständen sind auch hier wieder an den Wänden angebracht diese roten, leuchtenden Lichtbälle, die das Ganze so ein bisschen in so einem seltsamen Licht erscheinen lassen. Auf dem Boden völlig überwachsen seht ihr hier und da noch so seltsame Gerätschaften, Maschinen, die ja vier runde so so Tuben auf jeder Seite hat die anscheinend zwei Plätze in der Mitte bieten und die teilweise am Rande dieser Straße äh, zu Boden gegangen sind und dann irgendwie von, von den Pflanzen überwuchert worden sind. Und die säumen diese gesamte Straße, die dann tiefer nach hinten führt und relativ lang weiterführt. Und ganz weit hinten seht ihr ein goldenes Leuchten, was langsam näher kommt.
1: Es kommt uns näher, weil es sich uns nähert oder es kommt näher, weil wir uns bewegen und äh, Es kommt näher, jemand bei dir?
0: Nein, das war draußen, keine Sorge. Mhm. Ähm, es kommt näher, weil es sich in eure Richtung bewegt.
2: Dann ich mein Speer in die Hand. Vorbereiten? Ich, ich nehme mein eher, eher
1: zierliches, kleines es ist, ist, ist eher so ein Messer als irgendetwas anderes <lacht> aus dem Gefühl.
0: Die Gestalt, die da auf euch zukommt, ist tatsächlich eine Frau. Eine relativ große und breite Frau, sehr muskulös, in einer Rüstung, schweren Rüstung. Und auf dem Rücken trägt sie ein großes, hellleuchtendes Schwert, was sie so erleuchtet und so ein bisschen aussieht, als würde sie komplett so golden strahlen. Und sie blickt sich suchend um und scheint so etwas zu suchen. Versteckt ihr euch oder Bleibt ihr offen? Wir sind
3: mitten auf der Straße.
0: Also, ihr könntet euch hinter so diesen, diesen seltsamen Fahrzeugen verstecken, wenn ihr wollt, aber.
1: Ich glaube nicht, dass in das Assan nur an sowas denkt. Ich okay. schwebe mitten auf der Straße und starre, ja. starre die komische leuchtende Frau an.
0: Ich gehe vielleicht in. Äh,
3: also, wenn, wenn sie uns nicht gesehen hat, so ich, würde ich seitlich mhm. gehen und versuchen, mal in die Dunkelheit zu verschwinden und vielleicht in den Rücken Wir zu gehen. Gesehen hat sie euch noch nicht, nee. Dann.
2: Ich würde auf jeden Fall an auf Seite stehen bleiben. Okay wenn sie sich nicht wegbewegt.
0: Dann bemerkt die Frau euch später und ihr hört, hallo? Ist ist da jemand? Hallo?
1: Hier ist jemand.
0: Und sie schwimmt in eure Richtung und kommt näher. Ihr bemerkt, die Gestalt ist wirklich breit. Also scheint auch eine Kriegerin zu sein. Sie hat lange blonde Haare, die so ein bisschen im Wasser hinter ihr her schwimmen. Hat ein narbengegerbtes Gesicht, also scheint auch schon den einen oder anderen Kampf überstanden zu haben. Dich, Jule, bemerkt sie jetzt nicht. Wahrscheinlich zu ignorieren. Mhm. Und sie schwimmt äh, an Jule vorbei und kommt so zu euch. Und ja, das, was wirklich auffällig ist, ist dieses riesige Schwert auf ihrem Rücken. Ähm, was so ein bisschen aussieht, als würde es eben aus zwei golden leuchtenden Platten bestehen. Die in so einem zackigen Muster aufge- oh. ausgeschnitten worden sind. Und es ist auch sehr symmetrisch, dieses Schwert. Und sie kommt zu euch und blickt euch an und wundert sich erst kurz. Seid, Wer, wer seid ihr? Ihr seid nicht die anderen.
1: Dann sind wir wohl die einen. Das ist hier. Ich bin der Sanu und offensichtlich sind wir allein.
0: Ja, offensichtlich. Äh, habt, ihr, habt ihr die, die Priester gesehen? Ich, äh, unsere Gruppe wurde getrennt und seitdem schwimme ich hier unten orientierungslos herum und weiß nicht mehr, wo sie sind.
1: Wir suchen einen Ehrenpriester.
0: Äh, ihr sucht Kanat? Ja. Oder Darnet, oder beide?
1: Darnet, glaube ich.
0: Äh, ja. ja, ich bin von zwei Ehrenpriestern eingeheuert worden, sie hier zu begleiten in dieses Höllenloch. Oh. Und ja, dann wurden wir getrennt und ich weiß nicht, wo beide sind. Hm.
2: Ähm, einer von ihnen schwimmt oben, treibt oben. Nein, nein, da das ist der Söldner gewesen, Charmok. Nee, ich glaube, ähm Vielleicht verstehe ich, habe ich das ja, falsch man. gelesen. Ah, ja. Ähm, zwei, ja, zwei, zwei mit, mit ihm
0: war ich auch unterwegs, ja, der Söldner, ja. ja. Klar, Magdal wurde von, von den Ehrenpriestern genau. genauso wie ich angeheuert, ja. Ich was weiß nicht, getrennt? was passiert ist. Oh. Das weiß ich nicht, wie gesagt, ich wurde, ge- ja, von den, wir haben uns getrennt und dann waren plötzlich alle weg und irgendwie habe ich seltsame Geräusche gehört und das Wasser ist hier auch so seltsam und dann waren sie alle weg. Also, wenn ihr sie findet, könntet ihr mir dann Bescheid sagen? Oder mir beim Suchen helfen?
1: Wir hatten Vorwärter zu suchen, aber wir wollten gerade in die Richtung gehen, aus der ihr kommt. Was ist denn da?
0: Da hinten? Ähm, nichts weiter. Irgendwelche seltsamen Räume. Da sind so irgendwelche seltsamen Dinger drin. Ich kann, es, ich kann es nicht beschreiben.
3: Dann sollten wir uns diese seltsamen ja.
0: Räume, mit den seltsamen Dingern einmal
3: ansehen. Da ist ja noch ich, jemand. Zu stehen. Oh ja, oh. ich äh, Sie, Sie greift instinktiv nach hinein. ihrem Schwert. Oh, oh, bitte, bitte. Ich gehöre zu den Damen. Jetzt drei. Verbeugung
0: mit Rolle. Äh, wie seid ihr überhaupt hier reingekommen?
1: Seid ihr nicht durch die Ruinen in der Nähe?
0: Das Fächerdorf.
1: Dem Dorf Helfsteg gekommen? Äh, Doch,
0: aber ich dachte, dass, das wäre nur den Priestern möglich und nicht nur ich irgendwelchen anderen Gestalten. Also nicht, dass ich euch beleidigen will. Seid, aber.
3: Wie seid ihr denn hier reingekommen?
0: Wir waren in dieser ich, ich, Es verschwimmt alles. Es fühlt sich an, als wäre schon ewig her. Wir waren in diesem, in diese, diesem Ort mit dieser Steinkuppel. Und dann hm. haben wir dieses Wasserbecken angefasst und plötzlich waren wir hier.
1: Ja, mehr oder weniger hat das so funktioniert, ja.
0: War das? Ich kenne mich mit diesem ganzen Kram nicht so aus. eine Art tor Eine Art Ja, Das war auf
2: jeden Fall ein Eingang.
0: Ein Aber Total. nur damit es klar ist, die Schätze gehören alle uns. Was für Schätze? Uns. Naja, also, wir sind ja schließlich, also...
3: Ihr? momentan seid ihr eine einzelne Person. Naja, ich, ich, werde ja anderen,
0: ich werde die anderen ja bestimmt wiederfinden.
3: Naja, wie meine Gefährtin schon gesagt hat, einer treibt plus da in diese Richtung, wenn ihr ihn finden wollt. Naja, ob jetzt ein Söldner tot
0: ist oder lebendig, na, also ich und was genau seid ihr? Ich bin eine Kriegerin. Angeheuert von den eon um sie zu beschützen. Und dies ist meine treue Klinge. Und sie holt ihre, ihre Klinge heraus, die wirklich mm. leuchtet, leuchtet.
3: Und ihr tut das aus freien Stücken oder für sollte? Aus freien Stücken natürlich. Oh, die Eon-Priester
0: äh, äh, müssen doch geschützt werden. Und ihre heilige Aufgabe muss doch, muss doch verführt werden. Und das können sie ja nicht alleine. Nein, nein, nein.
3: Dann solltet ihr uns wahrscheinlich begleiten, um eure heilige Aufgabe überhaupt ausführen zu können. Denn momentan habt ihr eure Schützlinge verloren, nicht wahr? Was was soll das denn heißen? Fakten, Fakten, Momentanaufnahmen. Beleidigt (h�ח) ihr mich etwa? Nein, nichts lege mir ferner.
0: Frau? Ähm, Du kannst mal, lieber Ben, eine Probe machen. Und zwar ist das Schwierigkeitsgrad 5. also 15 oh. insgesamt, aber was? alles, was so mit Reden, Lügen und so weiter zu tun hat, kann das Ganze vereinfachen.
3: Also, ich habe Täuschen und ich habe meine Tagesfähigkeit überzeugen.
0: Ähm, täuschen würde dir anders. auf jeden Fall helfen. Täuschen okay. würde dir helfen. Das würde also die äh, das da um eins, ähm, ja. um eins senken. Das heißt, du wärst noch bei 12. Und klar. du könntest auch noch, noch anstrengen mit äh, Intellekt, wenn du willst. Intellekt,
3: mhm. ja, dann machen wir es auf 9. Den habe ich ja wieder für den klar. Genau, okay. Intellekt ist eine Zwölf.
0: Oh, eine Zwölf, du hast es geschafft, ja? Mhm. Du merkst, sie lügt. Du merkst, dass sie irgendetwas ah. Dunkles an sich hat. Dass sie in irgendeiner Form ähm, euch belügt und ganz genau weiß, was hier gerade passiert. Und du hast das Gefühl, dass sie auf jeden Fall dass ihr, dass ihr für sie eine bedrohung seid. Sehr schön. Ich heiße Gelbklinge.
3: Gelbklinge. So nennt Wie passend. Nicht. Mein Name ist Grünmantel. <lacht> die verrückte Welt, die wir lieben. Nun, wir wollen euch helfen.
1: Grünmantel?
0: Ihr braucht mir nicht helfen. Ich kann mich ganz gut um mich alleine kümmern. Aber vielleicht muss ich euch ja helfen. Oh. Das ist gefährlich hier unten. Ja, das haben wir gemerkt.
3: Deswegen
1: wäre haben wir Tier.
3: Exakt.
0: Das ist Tier. Sie blickt dich so ein bisschen abschätzig an, mustert dich so von oben bis unten. Wenn ihr meint, dass das, das gleich, reicht. Ja. Ich äh, suche dann mal weiter. Wenn ihr Hilfe braucht, bin ich vielleicht in der Nähe, vielleicht auch nicht. Aber nicht vergessen. Hm? Die Artefakte gehören der, den Priestern. Finger weg. Yeah. Sie schwimmt an euch vorbei und schwimmt ihr hinterher
3: zu meinen beiden Begleitern.
0: Mhm.
3: Die Frau lügt und Was? die Frau lügt. Sie lügt uns an und sie will uns nichts Gutes. Mit Glück sagen wir in der Überzahl und deshalb hat sie wahrscheinlich ihre Gelbklinge nicht eingesetzt. Aber sie weiß mehr, als sie sagt.
1: Sollten wir sie ausschalten?
3: Ja, sollten wir. Bevor sie uns ausschaltet. Ja, ja, oder, oder befragen, aber das ist eher euer Mitglied.
2: ja. Befragen? Das kann ich nicht.
3: Dann ausschalten, bevor sie uns gefährlich wird.
1: Jetzt, ich habe nicht gemerkt, dass sie gelügt hat, mhm. gelogen hat. Mhm. Das heißt, es könnte auch sein, dass ihr mich anlügt.
3: Ja, das könnte sein. sein. Aber dann hätte ich wahrscheinlich den Pflanzen etwas zugesetzt.
1: Vielleicht habt ihr das und ich merke es mir noch nicht.
3: Nun, ich bin nicht Richter eurer Eingebung. Von daher, aber wenn sie uns in den Rücken fällt, was ich eigentlich jetzt gerade bei ihr vorhatte, äh, sagt nicht, ich hätte nichts gesagt.
1: Nein, ich habe noch nicht ausgeschlossen, dass wir in den Rücken fallen. Außerdem... Ich weiß es nicht. Tia hört normalerweise ein bisschen auf das, was ich sage, aber auch nicht zwingend. Und euch kann ich auf keinen Fall
3: irgendwelche Befehle geben. Hm. Ihr könnt schon. Ob ich sie ausführe, ist eine andere Sache. Aber im Moment bin ich tatsächlich gewillt. Ihr habt nichts getan, was mir schadet.
0: Also wenn ihr sie überfallen wollt, müsstet ihr euch beeilen, weil sie schwimmt auf jeden Fall auch relativ schnell von euch weg. In Richtung dieses großen, dieser großen Öffnung, dieses großen der Stadt. Ja, wir folgen
3: ihr zunächst einfach einmal und schauen, was ihre Intentionen sind frage ich die beiden.
1: Ja,
2: tun wir das. Hm.
3: Wollt
0: ihr euch dabei verstecken
3: oder wollt ihr es offensichtlich machen? Ich würde es versuchen heimlich zu machen, aber wenn die anderen zwei offensichtlich sind, dann ist es. Ich, ich
1: versuche es auch mal. Dann versuche ich es wohl auch. Okay.
0: Das wäre Geschicklichkeit. Yes. Äh, Geschwindigkeit, was heißt das heißt es ja. Das könnt ihr, das ist Schwierigkeitsgrad 5. Äh, das heißt, ihr 15 oder höher oder alles, was mit Heimlichkeiten, Täuschung zu tun hat, könnt ihr euch helfen.
2: Ich habe ein Edge auf Geschwindigkeit.
0: Mhm, ich auch. Das hilft, ja. mhm. Damit kannst du äh, zwei Punkte ausgeben, um das Ganze zu genau. eine Stufe zu senken. Dann machen wir das.
3: Und ich habe Heimlichkeit geübt.
0: Mhm. Dann wird es auch nochmal automatisch gesenkt. Alles klar.
2: Ich schwöre mir sehr
1: offensichtlich hinter der Frau her. nicht <dann> offensichtlich <lacht> hinter. <Okay>. hinter. <lacht> also
3: ja. Dann äh, würde ich mit meiner 17 von, was waren das dann, neun, die ich bräuchte, würde ich wieder versuchen, seitlich äh, durch die durch die Gassen oder in den Häuserschluchten äh, auf Höhe der Be- zwei Begleiter, aber ähm, aus der Sichtweise
0: zu gehen. Kein Problem. Und hier? Ähm, ich sinkt dabei. <lacht>
2: ich, ja, ich versuche mich kleiner zu machen, aber ich achte mehr auf Asano, als dass ich auf Gelbklinge achte.
0: Okay. Äh, ja, Gelbklinge schwimmt so ein bisschen in diesen offenen Bereich. Dreht sich dann um, schwimmt so mit dem. dann rückwärts und guckt äh, in eure Richtung. Man sieht das halt Asano und hier. Verfolgt ihr mich jetzt? Ich dachte, ihr wolltet euch das da hinten angucken. Man, ihr habt gelogen. Ihr bezichtigt mich jetzt der Lüge? Wer seid ihr überhaupt?
1: Ich habe den größten Teil meines Lebens mit und Priestern zusammengearbeitet. Und ihr vermutlich nicht.
0: Wenn ihr mir so kommt, dann wird das hier also euer Grab sein. Und sie zieht ihr Schwert, dieses leuchtend gelbe Schwert, und zieht das auseinander und hat plötzlich zwei kleinere äh, leuchtende Schwerter an der Hand. Und wir würfeln jetzt mal Initiative. Das ist quasi eine Geschwindigkeitsprobe. Es geht aber nur darum, ob ihr nach ihr dran seid oder vor ihr. Und ähm, ja, dürft das verbessern, wenn ihr wollt?
1: 17.
0: 17, okay, ist schon mal gut. 14. 14? 2. 2, okay. Also ähm, Asano und Jule ähm, sind Yul. auf jeden Fall vor der Gelbklinge dran und Tia nach der Gelbklinge. Wie ihr ihr das aufteilen wollt, ist euch überlassen. Das könnt ihr selbst entscheiden.
3: Du bist näher dran, Asano darfst anfangen.
2: ich
1: sie gerade sehr wütend gemacht habe, würde ich gerne meinen Cypher aktivieren, der diesen Energiekäfig macht und ihn irgendwie zwischen mich, um sie oder sonst Mhm. wie platzieren, so dass es auf jeden Fall einen gewissen Schutz gibt.
0: Okay, du aktivierst deinen Energiekäfig und du siehst plötzlich halt ja vor dir so einen einen schwebenden Würfel aus blauem Licht, der so ein bisschen den Weg versperrt zumindest. Also gibt dir zumindest ein bisschen Deckung. Hm? Mhm. Und dann willst du erstmal da bleiben, hinter dem Würfel?
1: Ich bleibe hinter dem Würfel, ja. Okay. Solange das ausreichend, also wenn ich in naher Reichweite bin, um trotzdem um sie angreifen zu können, dann bleibe ich hinter dem Würfel. Okay, da bist du meine... noch ein
0: bisschen, bisschen von entfernt, aber ja. Also sieht es mir so aus, als würde sich jetzt dran machen, in eure Richtung zu kommen. Äh, Jul. Ich würde aus äh, meiner seitlichen Heimlichkeit
3: Hinterhalt tatsächlich mal versuchen, was die Ampus unter Wasser kann mhm. und würde auf die Dame schießen. Mhm. Wahrscheinlich also wäre, mit äh, Geschwindigkeit. Fünf. Mhm. Dann haue ich noch mal zwei, weil ich Edge habe in Geschwindigkeit weg. Da bin ich auf 12 äh, und bringt mir geübt äh, mittelschwere Waffen dann, da was? Ja, das bringt ja auch was. Okay, also neun und Durchdringung bringt nur was beim Schaden, sehe ich gerade, okay. Ähm, ja.
0: äh, elf, also ja. Aha, okay, du hast geschafft, du triffst sie, der äh, Bolzen regelt ein bisschen <lacht> leicht wackelnd durch die Gegend, okay. das scheint mhm. relativ gut zu funktionieren. Mhm. Ähm, Willst du deine Spezialfähigkeit einsetzen, dass du mir Schaden machst? Genau, machen.
3: ich würde gerne Durchdringung, also dann bloß einen Schaden machen.
0: Du visierst ein Ziel äh, an ihr an, was so ein bisschen äh, offen ist, wo nicht gerade ihre, ihre dickste äh, Rüstung zu mhm. sehen ist. Und der Bolzen landet und bohrt sich tief in ihr Fleisch und äh, sie heult auf, ein bisschen rotes Blut äh, kommt heraus in so einer kleinen Wolke. Und äh, jetzt sieht sie, sieht sie dich auf jeden Fall auch und äh, guckt, dich, guckt dich wütend an. Und ähm, sie schwimmt jetzt auf dich zu, Jule und äh, wirft eins ihrer Schwerter in deine Richtung. Okay. Und darfst dem Ganzen ausweichen oder das Blocken. Irgendwas ausweichen der Geschwindigkeit und. Ja, ausweichen wird versuchen.
3: Äh, auch das wieder
0: spielt jetzt gerade fünf.
3: Dann haben wir hier auch noch mal, Jetzt wird es langsam eng. 16 habe ich, 10 habe ich noch. Aus dem Pool, also was Schwierigkeit 4. Oh, das war weit. 2, nee, nicht ausgewichen.
0: Ähm, dieses, die, dieses Schwert segelt und fliegt mehr oder weniger durch dich durch. Du fühlst einen stechenden Schmerz. Du bekommst zwei Stärke-Schaden. Mhm. Und äh, dann hält sie ihre Hand hoch und das Schwert fliegt wieder zu ihr zurück. Okay.
3: Bringt mir Rüstung irgendwas.
0: Wie viel Rüstung hast du denn? Eins. Dann kriegst du noch einen Schaden, Stärke
3: Schaden. Okay, ein Stärkenschaden. Stim- Tja. Gut, 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 gut.
2: Äh, ich sehe den ganzen Quatsch, Seufzheimer, so und <lacht> gehe auf sie zu und während ich auf sie zugehe, würde ich meine Eisrüstung aktivieren.
0: Mhm. Sagen Sie doch mal kurz, was das genau bringt.
2: Äh, ich kriege ein plus eins auf Rüstung. Okay. Und meine ganze Haut wird sozusagen überzogen von hartem Eis.
0: Ja, sie blickt dich jetzt auch so ein bisschen an und scheint sich so ein bisschen herausgefordert zu fühlen. Und ähm, du hast das Gefühl, die ist zum zum Duell bereit. Wir kommen jetzt zu Asano. Du siehst jetzt in Nahreichweite, wenn du willst.
1: Dann konzentriere ich mich, fokussiere meine geistige Kraft. Und da die Frau Rüstung trägt, würde ich die in eine Form lenken, die direkt gegen ihren Geist und ihren Verstand vorgeht und nicht gegen Hm. ihren Körper. Und... Wie schwierig ist es denn, sie zu treffen?
0: 5. Äh, Level 5, also 15 oder höher.
1: Dann gebe ich ein, eine Stufe Anstrengung aus. Mhm. Anstrengung kostet mich 1, das kostet mich 3. Ich habe aktuell Edge 2, das heißt 2 Punkte. Nur gegen 12, nur, mal schauen, 14.
0: Das äh, passt. Äh, wie viel Schaden machst du? 2. Okay. Aber die
1: ignorieren Rüstung, weil sie mhm. geistiger Schaden sind.
0: Du merkst, wie sie sich komplett fokussiert auf Tia und plötzlich sich so an den Kopf greift und äh, sich so ein bisschen windet, aber dann weiter in Richtung Tia nach vorne schwimmt. Äh, Juwel.
3: Ich äh, schwimme mal auch in die äh, Nahkampf... Nee, nicht, nicht direkt. Ich lasse äh, Tia mhm. den, den Kampf... Mhm aber ich halte mich mal bereit, einzugreifen, sie zum Beispiel zu umzingeln. Ich würde irgendwann, wenn die Möglichkeit besteht, versuchen, sie um mindestens ein Schwert zu entwaffnen.
0: Okay. Ähm, das würde wahrscheinlich dann eher so nach dem Kampf oder im Kampf Genau, ich würde jetzt tatsächlich erstmal abwarten,
3: was, was die hier ja tut. Okay. Ich bleibe cool. nur in der Nähe jetzt ja. diesmal. Ja. Lad vielleicht trotzdem die Armbrust nach in der Zeit.
0: Kein Problem. Die Frau schwimmt auf dich zu, Tier mit einer Bullenstärke, beide Schwerter nach vorne gestreckt und stößt sich sozusagen nach vorne und greift dich damit an. Willst du es blocken oder willst du dem ausweichen? Also Stärke Ich würde es gerne
2: blocken. Okay. Stärke verteidigen.
0: Dann äh, auch das ist eine Schwierigkeitsgrad 5-Probe, das heißt 15 oder höher, die du aber verbessern ich kannst. Ich bin geübt in
2: Verteidigung. Perfekt,
0: ja. Dann sind es nur noch 4 Schwierigkeitsgrad, also 12 oder höher. Du kannst dich noch anstrengen mit Stärke, wenn du willst.
2: 15 habe ich.
0: Das reicht. Du wehrst ihre beiden Schwerter ab, die verkanten sich so ein bisschen und äh, du schubst sie einfach so ein Stück zur Seite und darfst deinerseits agieren.
2: Dann würde ich sie angreifen wollen mhm. und ihr auch einen Stoß verpassen wollen.
0: Auch das ist äh, Schwierigkeitsgrad 5.
2: Ich bin geübt mit allen mhm. Waffen.
0: Dann 4. Also 12 oder höher.
2: Und das ist eine 18.
0: Sehr gut, du triffst und sie mit, an der Seite.
2: Mit Stoß würde ich ihr einen Kraftpunkt mehr. Schaden Hm. verpassen. Und dadurch, dass ich einen Speer habe, wären das insgesamt fünf Schaden.
1: Bei einer
0: 18
2: kriegst du sogar noch zwei Schadenspunkte
1: extra.
0: Ja, weil es ein positiver Effekt ist. Du rammst ihr deinen Speer genau zwischen zwei Rüstungsplatten und du merkst, wie der Speer tief in ihr Fleisch eindringt. Sie spuckt Blut und so eine kleine Blase vor sich aus. Und ihr merkt, wie sie ihre beiden Schwerter loslässt und die langsam nach unten sinken und dabei ihre Leuchtkraft verlieren. Und sie blickt dich an, Tia, mit einem sterbenden Blick und plötzlich siehst auch du wie eine Vision von einem Wesen, was aussieht wie ein Rochen mit zwei Stielaugen auf dem Rücken, ein äh, ein Schneckenhaus und einem zähnebesetzten Maul, was dich anfletscht. Und dann kommst du aus deiner Vision raus und du siehst, dass vor dir die Frau einfach nur leblos im Wasser schwebt.
2: Ich dachte, sie soll eine Kämpferin sein.
0: Tja.
1: Yeah. Nicht ausreichend gut offensichtlich im Vergleich. Hm. Speer
3: aus. Zu ihrem Also, wir, wir waren zu dritt. <lacht>
1: Es hat aber im Endeffekt nur einen Hieb, wie auch immer. Ich schwimme etwas mühselig um meinen nutzlosen Energiekäfig herum.
3: Ich hätte auch aufgegeben an ihrer Stelle, dann hätten wir zumindest. Aber vielleicht erzählst du es ja trotzdem noch was. Und ich drehe mal den Leichnam im Wasser um und schaue mir mal an, was sie neben den Schwertern noch bei sich streckt.
2: Mhm. Interessant wird. anzumerken wäre, als ich ähm, sie durchstoßen habe, habe ich ein Bild gesehen von etwas, ein etwas rochenartiges mit Schneckenhaus. Mit einem Schneckenhaus und Stielhafen? Ja, ja, genau. Ah.
3: Ihr habt doch gar nicht von den Pflanzen gegessen.
1: Nein, in irgendeiner Form scheinen diese Kreaturen mit diesem ganzen Ort hier in Verbindung zu stehen.
3: Rochen mit Schneckenhäusern. Vielleicht,
2: vielleicht war sie... Wurde sie manipuliert von dem Ding oder so?
1: Möglicherweise. Gib mir doch mal einen Moment. Ich versuche, die Leiche zu scannen.
0: Mhm. Ähm, du scannst die Leiche. Und was du merkst, ist, dass die du, du spürst einen weit entfernten und gerade versch- ver- ver- sich versch- ver- ver- verdünnisierenden Einfluss einer Entität, die so ein bisschen aus der Leiche heraus diffundiert, als ob sie gerade verschwindet. Und dann ist es weg.
1: Oh ja, jemand hat sie beeinflusst.
0: Nee. Oh, das äh, ist ja, tut mir leid. Das äh, hätte man nicht wissen können. Äh, an der Leiche findet ihr ähm, neben diesem Schwert ja. ähm, noch eine kleine, sieht aus wie eine Nadelspitze. Mhm. Ein Cypher Und eine, äh, ein Gewehr. Was oh. ähm, das hat sie so in so einer an so einem Rücken-Etui äh, gehabt. Ähm, was aussieht, als würde es vorne so kleine Speere verschießen können.
3: Um, gut, die Nadelspitze reicht ich tatsächlich direkt äh, weiter an unsere Expertin Asano. Das Gewehr schultert.
1: Was ist das denn für eine
0: Nadelspitze? Ähm, du darfst auch mal wieder würfeln. Äh, mit deinen ganzen Fähigkeiten ist es nur eine 6 oder, oder höher. Also alles wie sie.
1: 19.
0: Oh, sehr gut. Auch die Würfel, hier spürst du. du das ist gut. Auch hier spürst du wieder diesen diese seltsamen, negativen Einfluss, diesen dunklen Einfluss, wie auch an dem äh, an den Pflanzen, die du gegessen hast. Ähm, und das, was du in der Hand hast, ist eine Möglichkeit, um Tote wiederzubeleben. Die sind immer noch tot, aber sie kriegen eine Minute ihrer Zeit zurück um noch etwas zu erledigen oder etwas zu sagen.
1: Wir könnten sie noch befragen. Das klingt doch gut. Oh. Dieser Gegenstand würde sie für eine Minute zurück ins Leben holen und der Einfluss ist gerade aus ihr Gewichten.
3: Nun, mehr Zufälle können wir nicht verlangen.
1: Andererseits <lacht> ist es auch ein finsterer Einfluss an diesem Gegenstand. Trotzdem versuchen wir es. Mhm. Tia, falls sie versucht, weiter uns umzubringen. Ähm, danke, Ja, ja, genau.
0: Du stichst die Nadel in die Frau, die plötzlich die Augen aufschlägt. Hm. Wo, wo wo, bin ich? Wer seid ihr?
1: Entschuldigung, ich fürchte, wir haben euren Körper getötet. Wie bitte? Ihr standet unter einem feindseligen Einfluss. Könnt ihr euch noch Was ist das Letzte, woran ihr euch erinnert?
0: Ich habe ähm, et- hab etwas
1: Vielleicht redet ihr mit Ich ziehe Juli nach vorne, der etwas sympathischer hm? wirkt. Redet mit ihm, da.
0: Ich war mit den Priestern unterwegs und ich yeah. habe etwas gefunden, einen Gegenstand und dann habe ich ihn benutzt und plötzlich verschwimmt alles. Ich habe Stimmen gehört. Wo wart ihr mit den Priestern? Sie zeigt äh, den Gang herunter, aus, aus dem Siege ah. sie gekommen ist.
2: Was für habt ihr benutzt? Hm.
0: Etwas, was auf dem Boden lag. Eine lange Stange. Eine lange Stange. Oh. Und diese, diese Waffe habe ich gefunden. So also eine Art Gewehr. Oh. Ah, mhm.
3: Und äh, wisst ihr, was mit den Priestern geschehen
0: ist? Nein. Und in diesem Moment weicht das Leben wieder aus hier raus. Und sie macht die Augen zu und lebt wie, äh, fliegt wieder, schwebt wieder leblos im Wasser. Eine lange
3: Stange. Asano, wann hattet ihr die Schneckenrochen gesehen? Ähm, hier unter Wasser ist eure, eure Stimme wieder verschwunden, eure Stimme.
1: Entschuldigung, ja. hier unter Wasser ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ja,
3: ja, deshalb.
1: Als ich mich mit dem Kraut beschäftigt habe, oh. habe ich diese Vision gesehen.
3: Ah. Anscheinend ist dieser ganze Ort in irgendeiner Weise beeinflusst.
1: Von diesen Wesenheiten oder diese ja. Wesenheit.
3: Also die Priester, ja.
1: Etwas, das uns übernehmen will, in irgendeiner Form. Hm. Aber du hast noch nicht das Gefühl, dass du übernommen wurdest
2: oder kurz davor bist. Ich meine, du ich hast etwas, fühle mich wie immer, zu dir genommen, nachdem du diese Vision hattest.
3: Und du hattest dir eben, Tier. Auch alles gut?
2: Bei mir ist alles wundervoll. Hm. Ich meine, ich habe die Vision, ich habe ja nichts von Hm. hier unten benutzt.
3: Hm. ich schon. Den Schneckenstab. Aber ich hatte noch keine Vision. Wollen wir zurück zu unserem ursprünglichen Weg und schauen, ob wir die Priester dort finden, wo sie zuletzt gesehen?
1: Hm. Gehen wir dorthin, wo sie den Stab aufgehoben hat und Hm. offensichtlich... Von einem Schneckengerochen
2: übernommen wurde, in irgendeiner Form?
3: Offensichtlich. Oh, Tia, wollt ihr ihre Gelbschwerter mitnehmen? Die liegen da unten.
2: Warum nicht? Man kann nie genug Schwerter haben.
3: Richtig, und ich brauche ja auch noch eine eurer Waffen.
0: Du ja, kannst die beiden Schwerter aufnehmen, die sich zu einem zusammenfügen lassen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, hast du zwei W6, äh, ein W6 da gerade?
2: Ein W6. Irgendwo
0: hier habe ich eine. Eine 2. Das ist eine Stufe 4 Artefakt, in diesem Fall. Mhm. Und ähm, wenn du die Waffen in der Hand hast, äh, emittieren sie helles Licht. Ähm, Sie sind entweder ein Großschwert, was funktioniert wie ein zweihändiges Schwert, oder zwei einzelne Schwerter, die als Medium-Waffen funktionieren. Und ja, wenn du wenn, wenn, du, wenn das Ding aus deiner Hand fällt, kannst du es mit Gedankenkraft wieder zu dir zurückholen. Die stehen euch jetzt schon besser als euer Speer.
2: Weiß ich nicht, ich mag meinen Speer.
0: Ich auch. Schwimmen wir zurück. Hier hm. mhm. mhm. schwimmt die Straße entlang. Und ihr... Kommt, Ja, diese Straße führt relativ weiter tief ähm, in die Dunkelheit. Die meisten von euch können jetzt allerdings ein bisschen besser sehen. Wie viele Punkte in euren Pools habt ihr denn noch, Mairi? Vielleicht kannst du kurz anfangen.
1: Ich habe zwölf in Intellekt, neun in Geschwindigkeit Mhm. und neun
2: in Kraft.
3: Okay. Ähm, Jul, wie hast du noch? Neun in Kraft, zehn in Geschwindigkeit,
2: neun in
0: Intellekt. Und hier?
2: 13 in Kraft, 9 in Geschwindigkeit und 7 in Intellekt.
0: Okay. Na, denkt dran, ihr habt ja äh, Möglichkeiten, das auch wieder zu, zu erholen. Wieder zu erholen. Mhm. Das nur als am ähm, Rande, nur damit ihr es nicht vergesst. Ne? Ähm, ja. Ihr schwimmt weiter, tiefer in diesen Gang herein. Und der Gang, äh, seht ihr ganz hinten, ist eingestürzt. Das heißt, da geht es nicht weiter. Aber links und rechts befinden sich so kleine Alkoven, die mit Glas hinter Glas liegen. Einige davon sehen aus, als wären sie eingeschlagen worden. Und hinter den Alkoven, es es ist komplett dunkel sonst, ist irgendetwas, was so leichtes Licht emittiert, Leichtes grünliches Licht.
3: Glaubt ihr, unser gesuchter Priester wusste, was ihn hier unten erwartet und ist gezielt hierhin?
1: Gute Frage. Oder vielleicht ja. hat er einfach nur einen sehr guten Spürsinn. Seht euch mal diese Alkoven etwas näher an. Was Ist da etwas drin außer dem Licht?
0: Ich, ich wär, dran. Okay, näher Juli, ja. du guckst dir den ersten Alkoven an. Und hinter Glas, der ist tatsächlich noch intakt, mhm. befinden sich mehrere ungefähr fußballgroße Eier. In einem geschlossenen Raum. Und die emittieren so leicht grünliches Licht. Eine, eine Bootkammer, ein Nest. Und an, Eingeschl- dieser, äh, an, dieser, an diesem äh, Glas äh, siehst du an der rechten Seite mehrere ähm, Schalter und Hebel, mhm. die anscheinend noch mit Strom versorgt werden.
3: Und die eingeschlagenen, schwimmen mal zwei weiter. Mhm. Da
0: sind keine Eier mehr. Ähm, doch, in allen sind noch Eier. Oh. Mhm. Als du zum Dritten kommst, guckt dich plötzlich eine Gestalt an, ein Vargellen. Ein Vargellan ist eine, ja, eine Alienrasse, wenn man so möchte, die auch so ein bisschen fischartig aussehen. Ähm, hat rote Schuppen, äh, zwei Glubschaugen, die dich angucken. Äh, er trägt das Gewand eines Eonpriesters mhm. und schaut dich sehr verängstigt an, als du plötzlich an in in, in diesem Fenster auftauchst.
3: Ja. Äh, wir kommen in Frieden.
0: Ist, ist sie weg? Ist, ist sie weg? Gelblinge? Ja. Sie
3: ist, ja, sie ist weg.
0: Sie ist völlig also durchgedreht. Die, ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie ist völlig durchgedreht.
3: Komm, 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 komm. Ich habe ihn, hab ihn gefunden. Ich äh. habe ihn gefunden. Komm, 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 kommt, kommt, kommt ihr auch? Ja, ich versuche ihm rauszuhelfen aus diesem So also
1: vor dem Fenster, vor dem ja. von diesem oh, oh, oh. Hallo? Äh, wer seid ihr denn? Sano. Ja.
0: So. Yenba.
3: Das
0: heißt, seid ihr hier, um mich zu retten? In der Tat. Ja, tatsächlich. er also ihr merkt plötzlich, wie sein Körper sich so ein bisschen leicht verändert, wie seine Farbe der Schuppen sich verändert und er so äh, brrr, ah, oh, Entschuldigung, bitte. es muss manchmal sein. Irgendetwas ist hier unten. Irgendetwas, ja. was in eure Gedanken eintaucht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber gelbkling ist plötzlich völlig durchgedreht. Hat den Söldner getötet ja. und Was
1: passiert es?
0: Äh, ja. Mit ihrem riesigen oh. Schwert. Ja, mit dem da. Und sie zeigt so in Richtung Tier.
1: Ja. Oh, das ist der neue Gelbkrieg.
0: Ihr müsst aufpassen, was ihr hier unten anfasst. Und nicht. ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist, aber auch er ist völlig durchgedreht. Hat sich in den Maschinenraum zurückgezogen und eingesperrt.
3: Euer Kollege? Ja,
0: der andere ja. Ehrenpriester. Ich bin ja. bisher verschont geblieben, weil äh, als war Janin. Äh, ja. Das nicht, aber als war Janin, anscheinend ja. irgendwie eine natürliche. Natürliche Möglichkeiten zu haben, mich dagegen zu wehren. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch.
1: Aber das ist
0: ja wie, wie kriegen wir euch hier raus? Ja. Äh, also das Glas ist da nicht zertrümmert. Er könnte einfach raus, äh, guckt so ein bisschen raus. Seid wirklich sicher, dass es das sicher ist? Nein, aber immerhin seid ihr
3: jetzt äh, mit drei Personen zusammen, die nicht übernommen wurden. Seid ihr sicher,
0: dass ihr noch nicht übernommen wurdet? Das dachte ich bei den anderen auch. Und dann zack,
3: zack, den Söldner getötet. Ja.
0: Äh, ich bin übrigens kassant. Das ist
3: ausgezeichnet. Ähm, wir suchen euren Kollegen eigentlich, aber wenn der auch übernommen wurde, ist das natürlich äh,
0: unangenehm.
2: Gibt es eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen?
0: Ich weiß es nicht, Das müsste ich nicht in können. mein Labor oder so.
3: Wenn man Wirt zum Beispiel tötet.
2: Also wir müssen... Ein Rochen mit Schneckenhaus töten.
3: Ins Blaue geraten.
0: Ich glaube eher, dass es irgendwas mit den Gedanken zu tun hat. Ich glaube nicht, dass sie physisch in euch eindringen, sondern über die Gegenstände, die hier herumliegen. Die scheinen verseucht oder so ähnlich.
2: Ja, es ah, muss ja irgendetwas ein Wesen geben, das diese Gegenstände verseucht.
3: Ich lass das mal wahrscheinlich. das Gewehr wieder von meinem Rücken rutschen. Okay.
2: So, D-d-dö. interessant
3: die Gegenstände und ich streiche es mir wieder.
1: Dann fassen wir bisher nichts an, aber ich sagte, der andere Ehrenpriester hat sich eingeschlossen im Maschinenraum. Wo ja. ist der Maschinenraum?
0: Wenn ihr in den großen Vorraum wieder schwimmt, einer der beiden Räume auf der linken Seite.
1: Wollt okay. ihr mit uns kommen? Hm? Ja, ich nicht mitkommen?
0: Naja. Aber was ist, wenn Gelbklinge noch da draußen ist, die will mich umbringen
2: Gelbklinge ist tot
0: Was? Wieso? Wie?
2: Was meint ihr, warum ich ihre Schwerte habe?
0: Ha, ja, da hätte ich auch drauf kommen können
3: Wie wie ihr meint, wenn ihr meint, ihr seid hier sicherer, dann holen wir euch auf den Rückweg wieder ab Was ihr inzwischen tun könnt, ist den Rückweg Habt ihr eine Idee, eine Möglichkeit, eine Ahnung, wie, wie wir da rauskommen? aus diesem Wasser?
0: Naja, entweder nach oben schwimmen, aber irgendwann wird hm. wahrscheinlich diese, diese Luft, die wir hier atmen, verschwunden hm. sein und man wird einfach wieder ganz normales Meer um sich haben, dann wird es schwierig. Ja. Aber vielleicht Nutzen gibt es ja irgendwelche Gang Gerätschaften, zurück. vielleicht gibt es ja irgendwelche Gerätschaften, die allen nach oben treiben lassen.
3: Ja, die verflucht oh. sind von irgendwelchen Rochenschnecken.
0: Gut. Äh, ich glaube jedenfalls erstmal hier, würde ich sagen. Bef- bevor nicht alles sicher ist, äh, werde ich mich hier keinen Meter rauswagen. Sehr gut, er achtet einfach darauf, dass die Eier nicht schlüpfen. Äh, wie? Was? Was? Ich komme mit, ich komm mit. Ausgezeichnet. Er schwimmt so ein bisschen raus, er sieht wirklich nicht aus, als wäre er fähig, euch wirklich richtig viel zu helfen, zumindest nicht physisch. Und er schlottert auch so ein bisschen am ganzen Körper und guckt sich nervös um.
3: Gut, zeigt uns einfach den Weg zum Maschinenraum und dann haltet euch bedeckt, Priester.
2: Äh,
0: gut, gut, ja, ja. Gut.
2: Also hier sind Eier.
0: Ja. Mhm. Okay,
2: also, wenn wir den Wirt töten wollen, ja, und sagen wir, das sind die Eier von Mutter Wirt, könnte man Mutter Wirt nicht vielleicht anlocken, indem man ihre Babys tötet?
3: Boah, ich kenne die Familienbeziehungen dieser Viecher überhaupt nicht.
2: Das war nur eine Idee. Ganz hm, das
3: ist das auch. Aber eine total äh,
0: fantastische Idee.
2: Aber vielleicht wäre es generell nicht schlecht, weitere potenzielle Wirte frühzeitig auszuschalten.
0: Also irgendwie kann man wohl diese, diese Kontrollen hier benutzen. Aber ich habe nicht herausgefunden, Wie, ich hatte einfach nicht genug Zeit.
1: Ah, lass mich da doch mal ran. Lass sie doch mal ran. Äh,
0: du Schwie- kannst einmal eine Intelligenzprobe machen. Und zwar Schwierigkeitsgrad ist in diesem Fall, dass wir uns kurz gucken, äh, vier.
1: Vier? Hm. Wieder, ich nehme an, Numenera? Ja. Gut, dann gegen sechs. Hm. Da, ich nur eine drei. Weißt du was, ich gebe einen, geb einen meiner Erfahrungspunkte aus. Okay.
0: Alles klar. Oh, Neun. Neun. Okay. Das ist doch schon deutlich besser. Ähm, es gibt Möglichkeiten, diese Eier nach draußen zu befördern aus diesem, ja, aus dieser Brutkammer. Du weißt aber nicht hundertprozentig, wo sie landen werden. Sie werden auf jeden Fall nicht zerstört, sondern sie werden quasi ausgespieden aus diesem Ding. Und das, das, das kannst du mit diesen Kontrollen machen.
1: Das kontrolliert mehr oder weniger den Fluss durch diese Brutkammern. Und wenn wir das hier aktivieren, dann werden sie aus den Brutkammern rausgespielt. Ich kann nur nicht sagen, wohin.
3: Vielleicht lassen wir sie. Also nur eine Idee. Wir sind im Moment der Fremdkörper, der in diese Welt eindringt. Ähm, Vielleicht versuchen wir einfach, den Schaden gering zu halten und diese Welt ebenfalls sich selbst wieder zu überlassen. Bevor wir die Eier auf unsere loslassen. Nur eine Idee.
1: Ja, ja, vielleicht sollten wir sie hier nicht.
2: Oder, Tia, was denkt ihr? Keine Ahnung.
3: Ihr wolltet Keine gerade noch Ahnung. Mama mit ihren Babys erpressen. Vorschlag. Ja, ja, ich... Ich, ich Wenn auch meinst, nur einen ist
2: Eine schlechte Idee, gehen wir. Ihr seid hier die Denker. Ich, Ach. Ach. ich hau drauf. Sie. Moment, hast du gerade gesagt, ich hau drauf? Ja.
1: Donk. Okay, es wird auch die Nein. auf das Glas. Nein, das war ein Spruch. Ihr seid, ihr denkt dann
0: kaum
1: auf. Das ist eine Kinder in der Beschreibung. Das war die Kinder in der Beschreibung. Ihr seid, wenn ja, ich mach mal. Krach.
0: Donk. Hm.
1: Gut, dann lassen wir das vielleicht vorerst. Auch zum Maschinenraum.
0: Ihr schwimmt voran. Folge. Hm. Ähm... Jule und Asano. Fangen wir mit Asano an. Du bekommst ähm, plus ein Macht in deinem Pool. Und Jule, du bekommst plus eins Macht und plus eins Geschwindigkeit.
4: Mhm.
0: Fühl, ihr, fühlt ihr fühlt euch gut. Ihr fühlt euch irgendwie gut. gut und irgendwie schneller und stärker. Okay.
3: 10 und plus 1 Geschwindigkeit.
0: Mhm. Ihr schwimmt durch den großen offenen Bereich und Jule, du hast plötzlich eine Stimme in deinem Kopf. Mhm. Hey, na? Wo, wo wollt ihr hin? Ich kann euch helfen.
3: Ja, ich strebe mich zu den Gefährten erstmal, um instinktiv an. Ähm, Was soll das? Was soll was? Ihr redet gerade, dass ihr oh ihr seid das gar nicht. Ich sehe eure Münder nicht. Ich habe ich will was.
0: Jemand ist in meinem Kopf und sagt, er kann mir helfen. Du siehst jetzt auch, wenn du nach vorne guckst, im Wasser eine junge Frau mit einem freundlichen Gesichtsausdruck in so Taucherklamotten Sie trägt noch so einen Taucherhelm, so einen großen runden. So ein Visier vorne und winkt ihr so zu und macht so: hier, komm, komm mit. Seht seht ihr die Person vor uns? Hier seht ihr nichts.
2: Ich muss dir ehrlich sagen, das sieht wirklich schlecht aus für dich gerade.
0: Ja, kommt
3: drauf an und ich nehme den scheiß Schneckenstab, der mich im Dunkeln sehen lässt, Mhm. und droppe
0: ihn. Es wird finster. Ich vermisse ihn jetzt schon. Na kommt. Ich helfe euch, wirklich. Versprochen. Wir
3: ignorieren alles, was ich jetzt sage, und folgen unserem Maschinenraumspezialisten. Und ich versuche auch, wenn ich nochmal versuche zu erspähen, wer das ist. Und ist so ein bisschen in die, in die Richtung Jenna. Kommst? Warum
1: habt ihr denn den Stab fallen lassen? Ich tauche hinterher.
3: Äh, weil ich äh, nichts mehr von hier unten mitnehmen möchte.
1: Ja, aber wir wissen nicht mehr, ob der von hier unten ist. Der war bei der Leiche eines Söldners. Das kann er genauso gut mitgebracht haben.
3: Das ist ein Stab komplett aus Schnecken. Ja, ja, natürlich kann das auch von dem Stab sein. Ich äh, habe auf jeden Fall, momentan sehe ich da irgendeine Kreatur, eine Person schwimmen vor uns, mit mir reden in meinem Kopf.
1: Sieht sie aus wie ein Rochen?
3: Nein, wie ein äh, Mensch.
1: Das Ist neu? Kannst du ja. fragen, ob du zu dem Rochen gehört?
3: Ich möchte eigentlich gar nicht mit ihr reden. Was heißt, äh, wohnst du hier unten? Ich will nicht mal zurück. Joel!
0: Äh. Komm, ich will dir nur helfen.
3: All right, sie Folk kennt mich. Ich glaube, mir geht es nicht so gut. Ich probiere mal was. Und ich hole meinen Injektor raus. Mhm. Und hauen mir
0: und lassen dann weg. Ja, du kriegst die Punkte und du siehst die Frau immer noch. Hat nichts gebracht. Dann ist es äh, Müdigkeit,
3: Hunger, Schlafmangel und ähm, ich. Äh, sie sagt, sie wird uns helfen. Aber ich, äh, nach allem, was hier unten passiert ist, bin ich unglaublich misstrauisch.
1: Ihr wusstet bei der letzten Frau schon, dass sie lügt. Lügt die jetzt?
0: Du hast nicht das Gefühl, dass sie lügt, ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht. Ich
3: glaube, die ist total auf unserer Seite, aber ich glaube das, weil ich das vielleicht glaube. Ich meine, sie hat gerade meinen Namen gesagt, wo ich mich nicht vorgestellt habe, mit meiner Verbeugungsrolle.
2: Ich muss wirklich sagen, ich bin echt versucht, dir meinen Speer gerade zwischen die Rippen zu rammen. Sagst du das? Das sage ich, ja.
3: Das ist nett, dann hätte ich wenigstens seine Waffe. Aber bislang... Bin ich noch nicht gefährlich? Außerdem habe ich noch keine.
2: Hast du das, den Speer noch nicht zwischen ihnen Vielen Dank,
3: drin. vielen Dank. Ich möchte betonen, ich habe keine Schnecken-Mantarochen äh, gesehen. Ich sehe eine Taucherin.
0: Hier geht es raus, Jul. Komm, hier ist der Ausgang.
3: Sie sagt, hier ist der Ausgang.
0: Äh, wir möchten noch gar nicht raus. Genau das. Ah, enttäuschend. Und sie oh, oh. schwimmt so langsam nach hinten und so verschwindet oh. in der Dunkelheit. Sie ist weg.
1: Na dann. Aber ich würde sagen, ihr schwimmt geht's vor in Richtung des Maschinenraums, damit wir euch im Auge behalten können.
0: Das äh, äh, einem ist irgendetwas, einem Plan. Stimmt irgendetwas nicht? Wird er aber auch machen Sie nicht?
3: Nein, ich schwimme nur vor, damit ich im Auge behalten werden kann. Wenn ich wollte,
0: würde ich vor euren Augen verschwinden. Okay, gut. Äh, da hinten geht's lang und ja, das zeigt in Richtung einer weiteren dann, Straße. Schwimme ich vor,
3: immer äh, jetzt aber tatsächlich mich umblickend und auch äh, auf, auf seltsame Stimmen im Kopf hörend.
1: Mhm. Ja, wenn er sich umschaut.
3: Ja, ja, genau. Mhm. <lacht>
0: äh, die Straßen, die er jetzt. sind singt äh, mit deinem Dolch, wenn
3: schwimmt. er sich umschaut. Mhm. <lacht> sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke.
0: So, das ah, fühlt so sich eine. ein bisschen bedroht Ja. Ah, Ihr schwimmt eine kleinere Straße entlang, die diesmal nicht ganz so breit ist, aber ebenfalls eine Straße zu sein scheint. Und auch hier befinden sich am Boden so verschiedene Gefährte. Und geradeaus seht ihr eine Öffnung, in die die Straße führt, die aber, es sieht so aus, als würde, würden da irgendwelche Trümmerteile im Weg hängen und den Ausgang so ein bisschen versperren. Wenn ihr nach unten blickt, seht ihr an der Seite, sieht es so ein bisschen aus wie so Gullideckel, die offen stehen. Löcher, die in kleine Schächte nach unten führen. Und aus einem dieser Schächte guckt jetzt wieder diese Frau raus. Äh, Jule? Hey. Ah,
3: oh, shit. Gibt es was okay. zu
0: entdecken? Komm schon, Jule, komm. Sie Hier sind da unten. Schätze. Oh. So
3: viele Schätze. Mhm, spiel mit mir, Georgie. Nein, 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 nein. Oh nein, Dino, was siehst du nicht mit mir. Sie ist, sie ist unten und redet von Schätzen. Von vielen, vielen Schätzen.
0: Aha. wollt ihr in den oh, Maschinenraum? den Maschinenraum? folgen? Ja. Wollt ihr in den Maschinenraum? Hier geht es lang. Und äh, der Vajelan, äh, Carnot ja, steht so ein bisschen vor diesem vor diesen großen, äh, vor dieser verschlossenen, äh, ja, vor diesem verschlossenen Weg. Das, das, war, das, war, das war offen, als ich das letzte Mal hier war. Denkt ihr, dass Dalit sich dahinter versteckt hat? Und ihr hört von hinter äh, diesem eingestürzten Pfad, Hört ihr das laute Rumpeln einer Maschine und Quietschen von, von Strukturen? Ihr hört Zischen und ihr denkt, dahinter scheint sich irgendetwas zu bewegen, etwas Großes.
3: Die Antwort ist ja, er hat sich dahinter verboten. Und ich denke, er ist auch nicht mehr ganz sehr selbst. Da ist kein Durchkommen, hä? Glaubt ihr? Nun, ich könnte... Wirklich? Ja, wirklich. Oh, das will ich sehen. Aber ihr dann nicht? Und ich weiß nicht, ob ich alleine da drüben von Nutzen bin gegen einen wahnsinnigen Besessenen.
2: Vielleicht kannst du aber von der Innenseite das Tor öffnen.
3: Nun ja, also da unten, ich zeige auf dieses Gitter, wo Penny, war, äh, wo die Dame mir eben gerade entgegengeguckt hat, da unten äh, scheint auch ein Durchgang zu sein, eine Art Kanalisation oder Lüftungsanlage oder was auch immer.
2: Und das weißt du, weil...
3: Mir meine innere Kopfstimme das gesagt hat. Ah. Nun, was sagt denn deine innere Kopfstimme?
2: Dass ich deiner inneren Kopfstimme den Kopf abschlagen sollte.
3: Dagegen hätte ich sogar tatsächlich nichts, wenn du sie sehen würdest. Aber im Moment ist das nicht der Fall. dementsprechend... Gut, probieren wir es. Ich würde, ge- also, wo ist das? Das ist einfach
0: mit Schutt und sowas zu. Genau, also der große Weg, die große Straße ist halt mhm. zugeschüttet mit, es äh, sieht aus diese so Stahlträger und mhm. äh, Beton. Und dann gibt es halt noch diese kleinen Eingänge, die halt so ein bisschen aussehen wie, wie Gullydeckel. Sind, die sind halt auch so, wie ge- so Gitter sind davor, die aber nicht sonderlich stabil aussehen. Und dahinter, hinter einem dieser Gitter ist halt diese Frau und winkt dich immer näher ran. Ja, komm, komm, Jul, wirklich. Vertrau mir einfach. Alles wird gut.
3: Da bin ich mir ganz sicher. Freundin ohne Namen. Aber ich rede gerade mit dem Gatter unten. Also Jule auch laut, tatsächlich sichtbar. Du stresst gerade ein bisschen. Lass mir doch ein wenig erscheinen, Zeitungsfreiheit. Wir bekennen uns doch erst. Einen kurzen Tauchgang. Kurzer Blick zu den Gefährtinnen. <lacht> Man muss mit seinen inneren Kopfstimmen in Diskussion treten, sonst gewinnen die irgendwann sowieso die Oberhand.
2: Du weißt, Asano, ich kann jederzeit zustechen. Äh. Zugegebenermaßen, das sieht
1: aus, als wären das Gänge oder Röhren, die hier unter der Oberfläche verlaufen und die möglicherweise
2: tatsächlich auch bis auf die andere Seite verlaufen würden. Das könnte aber genauso gut auch eine Falle und ein Weg in unser Verderben sein.
3: Könnte beides sein.
2: Nun ja, ein verschlossener Zugang und ein offener Zugang, der gleichzeitig eine Falle ist. Sie hat einen Punkt. Dann geh doch vor und zu deiner Kopfstimme, die dich heranwinkt und kannst uns ja von unten zurufen, was du siehst.
3: Ich gehe mal runter zu der Kopfstimme.
0: Mhm. Hi. Fragst du mir jetzt? Wie heißt du denn? Komm halt. Und sie schwimmt rückwärts und verschwindet im Dunkeln. Diese ganz geheimnisvolle Tour... Hilft überhaupt nicht. Äh, kriegst du das auf zu, Tier Das geht ja.
2: Ich versuche aufzu-
0: ja, es auf Ja, es sieht nicht ganz so schwer aus. Also du würdest sagen, ist Schwierigkeitsgrad 3, also eine 9 oder höher, wenn du nicht noch was hast, was irgendwie dein Training angeht. Hm, nicht wirklich.
2: Gucken wir mal, ob ich es aufkriege. Das ist eine 11.
0: Ja, du reißt das Ganze einfach raus, klonk, wirfst es zur Seite und der Weg ist offen. Du
3: hast Angst vor meinen Kopfstimmen. Die haben keine Chance. Ich sage, du zerreißt sogar imaginäre Personen. (lacht) Ich tauche hinein.
2: Du bist... Deine Stimme... Ah, Im Notfall reißt sie euch den Kopf ab. Das das hat sie äh, mir oft genug... Meine meine Kopfstimmen sind
1: leider eine Hochzeit (lacht) nebenan. Deswegen versuche ich immer mal wieder Ah. den Ton auszumachen.
3: Das hat sie mir oft genug äh, versichert, ja. Aber erst wenn wir unsere Abmachung eingehalten haben, nicht? Und dann tauche ich
0: in diesen Kanal runter. Folgt ihr anderen beiden oder bleibt ihr erstmal oben? Ich
1: bleibe erstmal oben. Ich auch erstmal, dann schaue ich mhm. zu Tia, zu der Röhre, zu Tia und schwimme hinterher.
0: Ja, der Vagellin guckt jetzt sehr erschrocken, dass sie alle in diesem dunklen Loch verschwindet. Ihr <lacht> äh, äh, ja, wollt doch, da will reintauchen. Er guckt zu dir, Tia.
2: Nein. Und
0: dann gehe ich auch runter. Äh, ich, ich warte hier, ja? Ja, ja. Und ihr taucht herab in ein Gewirr aus dunklen, sehr engen Gängen. Die Orientierung fällt sehr schwer. Jetzt, wo du auch kein Licht mehr hast, ähm, Jule. es ist einfach stockfinster. Ja,
3: ich ähm, nehme mir die Decke und taste mich an der Decke entlang sozusagen mhm. an Röhren oder was auch immer.
0: der ähm, Hand berührt
1: deinen also. Knöchel. <lacht> Es ist also die
3: an die dran hängt. Oh Gott, fantastisch. Ja. Ich, ich ah,
1: guck,
2: beobachte die beiden kurz im Dunkeln, kichern leicht und dann nehme ich die Schwerter und mache Licht an.
0: Jetzt wird plötzlich taghell und ihr blickt wirklich in so Unterwassertunnel, hm. die wirklich gerade so, so breit sind, dass einer von euch gleichzeitig dort entlang tauchen kann. Und es wird schnell sehr verwirrend. Gänge gehen hm. nach links ab, nach rechts, alles ist komplett dunkel, alles sieht gleich aus. Ich würde mich immer ja. gerade
3: aushalten, weil wir einfach auf die andere Seite von dem Schutt wollen und ja. sobald das erste Gitter da ist, schauen, ob das, dass ich ein bisschen reinfahre, dass die Tier ans Gitter kommt.
0: Du tauchst immer weiter, immer weiter und plötzlich öffnet sich dein Gang, in dem du dich befindest und plötzlich stehst du vor einer großen, geschlossenen Tür, die so aussieht wie ja. die Tür eines großen Safes.
3: Hm.
0: Tja, ich würde
3: ja sagen, öffne dich, Sesam. Aber ich glaube, die Tür ist ein bisschen größer als das Gatter. Oder, oh, da, zu Tier.
2: Das ist ein Safe.
0: Mhm. Also mit purer das, Gewalt wird schwierig.
2: Das, ich bin vielleicht stark, aber ich bin nicht doof.
3: Nee, ist ja in Ordnung. Das hat auch keiner gesagt. Dann soll ich mal schauen, was auf der anderen Seite ist vom Safe.
1: Oh ja, ihr sagt ja, könnt könnte durch sowas durch.
0: Ich versuche es. Du hörst doch eine Stimme von hinter dem Safe, Jule. Äh, das ist ein bisschen dimm. Jul, hier äh, sind so viele Schätze. Das hast du noch nie gesehen. So viel Geld.
3: So viel Schinn. Meine Kopfstimme hat sich in den Safe eingeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich da alleine rüber sollte. Sie erzählt was von Schätzen und Schin. Aber ich schätze, das ist äh, was sagt ihr, in den Safe oder lieber gucken, dass wir nach oben irgendwo wieder kommen auf die Straße?
1: Ich glaube, das hier könnte tatsächlich kein Versteck, sondern ein Zugang sein. Insofern oh. würde ich sagen, versuchen wir das aufzubekommen. Ich versuche dran zu rätseln, ihr versucht durchzugehen. Ähm, Tia versucht im Notfall irgendwelche schweren Dinge zu bewegen.
3: Ausgezeichnet, jeder was er kann. Dann würde ich Richtung Safe und würde mich mal Phasen verschieben.
0: Ja, beschreibt mal, wie es aussieht für die anderen.
3: Ja. Ihr seht, dass äh, ein Jules an der Tür bleibt und die Hände langsam Zentimeter um Zentimeter rein sinken äh, und dann eine zweite Jules-Gestalt dahinter. Jules ist mittlerweile viermal und die zwei anderen wackeln so ein bisschen äh, und irgendwann verschwimmt das Bild komplett und es ist kein Jules mehr da.
0: Und ja, du kommst aus der, auf der anderen Seite heraus und kommst in eine große Kammer. Auch hier liegt überall Schutt herum. Du siehst aber, dass unter dem Schutt auf jeden Fall Gegenstände äh, den ganzen Boden bedecken. Es scheint wirklich mal so eine Art Lagerraum gewesen zu sein. Oben siehst du eine Röhre, die nach oben führt, aus dem Raum heraus. An der Tür selbst ist rechts so eine Art Bedienfeld, was leicht leuchtet. Und du merkst aber auch, dass sich in dem Raum irgendwas was bewegt. Hört ihr mich? Stockfinster.
3: Hört ihr mich? Ich bin in einem ziemlich dunklen Raum. Hier ist ein Bedienfeld, was anscheinend noch unter Strom und keine... Ich bin nicht allein. Und diesmal ist es nicht meine Kopfstimme.
1: Bedien das Bedienfeld.
3: Was muss ich tun? Ich versuche mal zu beschreiben. Sind vier Knöpfe links, zwei davon leuchten. Zeichen, die ich nicht verstehe.
0: Einfach mal draufhacken, ist keine Ahnung, wie das geht. Du kannst mal eine eine Intellektprobe machen. Äh, Stufe wäre 5, aber dadurch, dass äh, Asano dir helfen kann, wäre es nur. Genau, ich würde jetzt beschreiben. Ich
1: unterstütze dich!
0: Alles klar. Was 5, 4 durch Unterstützung. Also 12 wärst du dann. Dann
3: hau ich nochmal 3 weg für äh, 9 dann. Mein Intellekt auffüllen. 15, damit hätte
0: ich mir sparen. Okay, du tippst auf dem ähm, Display herum, während Asano dich so ein bisschen leitet. Mhm. Und die Tür geht mit einem leisen.
3: Ja. War auf. anscheinend richtig.
0: Und plötzlich bemerkst du hinter dir, ich würde dir eine GM-Intrusion anbieten, lieber Ben. Ähm, ich würde dir zwei Erfahrungspunkte geben: einen für dich, einen für jemand anders. Und ähm, wenn du nicht deinen Erfahrungsmut ausgeben möchtest, um das zu verhindern, wirst etwas passieren. Ich nehme ihn
3: natürlich an und gebe, da wir frei ummachen. Äh, hast du noch deinen, äh, Banana?
1: Mhm.
3: Ah, du hast noch einen und Mairi hat keinen mehr. Ne? Du hast ich habe zwischendurch
1: ausge- zwei und habe einen ah. wieder ausge- ausge- ausgegeben für den Okay, Video.
3: okay. Ich habe jetzt auch zwei, dann äh, kriegt Tia einen, dann machen wir einmal rei um. Okay. Tut mhm.
0: Hinter dir siehst du plötzlich so etwas wie einen großen Oktopus. Oh. Allerdings hat er an den Enden äh, seine, seine Tentakel sind verbunden mit Schwimmhäuten. Und an seinen Enden der Tentakeln hat er lange metallische äh, Klauen, die schnappen. Und an seinem Kopf hat er auch eine metallische Platte, wo seltsame lila Streifen heraus äh, zu vaporisieren scheinen. Und der schnappt nach dir und greift dich. Die Tür geht langsam auf und Asano und hier, ihr seht das, wie Jule gerade so ein Stückchen nach hinten gezogen wird und er sich so ein bisschen ah! wehrt.
1: Juul Vorwärts! Oh Mann! Ähm, Konzentration, die, die mhm. Muster auf, auf der Stirn von Asano scheinen regelrecht zu flirren und zu flimmern, wenn sie die Hand in Richtung des Kraken
0: ausstreckt. Dann äh, darfst du dann angepürfeln. Ähm, das ist Schwierigkeitsgrad 3 nur, also, also Schwierigkeitsgrad 9, bei mhm. Level 3.
1: 17, das heißt also sogar einen Schaden extra ja. und physischer Angriff. Also, wenn er Rüstung hat, dann funktioniert die. Mhm. Einfach direkt versucht, quasi seine Materie zu packen und auseinanderzureißen, Kraft meiner Gedanken.
0: Und wie viel schaden sie das dann?
1: Vier und
2: dann, und dann plus dann eins, dadurch, dass die 17 gewürfelt wird. Okay,
0: alles klar. Oh. Du versetzt ihm einen harten Hieb. Was macht Tia?
2: Ich würde hinlaufen und anfangen, äh, ihm die, die Tentakel abzuschnetzeln. Hm?
0: Willst du dein Schwert benutzen oder das Schwert? Was ich
2: das, Dadurch, dass ich eben Licht gemacht habe, habe ich das Schwert noch in mhm. der Hand. Deswegen. Äh,
0: benutzt du es als Großschwert oder als zwei einzelne Schwerter?
2: Als Großschwert.
0: Okay, alles klar. Dann äh, schlag mal los. Wer Auch kann, wieder Schwierigkeitsgrad 3, also eine 9 oder höher.
2: Und ich, hab, äh, ich bin geübt in allen Waffen. Und
0: dann ist es nur. Ähm, dann ist automatisch geschafft, oder?
1: Äh, Nee, geübt in einen Waffen heißt nur, dass sie alle verwenden kann, ohne dass sie einen Malus kriegt. Ich zum Beispiel darf nichts anfassen, was größer ist als ein Besser, ohne dass ich irgendwie einen
0: (lacht) Abzug bekomme. Ja,
2: aber ich habe eine 18 wieder.
0: Perfekt, dann, okay, (lacht) dann das Großschwert macht auf jeden Fall jede Menge Schaden. Äh, Du zerschneidest (lacht) das Ding einmal in der Mitte, das ist wirklich gar kein (lacht) Problem. Und äh, Jul befreit sich von den restlichen Tentakeln, die noch ein bisschen an dem anhaften. Äh, Jule, du kriegst übrigens vorher allerdings ja. noch vier Schaden, äh, Körperlichen Schaden, also Stärkeschaden. Körper, ja, alles
3: klar, das sind sechs. Mhm. Und der
0: tote Körper dieses Mischwesens aus Oktopus und mechanischen Teilen sinkt langsam zu Boden und bleibt äh. dort liegen.
2: Das war hässlich.
0: Ja, yeah. wer sperrt denn sowas in den Safe?
2: Wie bitte, Sano? Geht's euch gut?
1: Entschuldigung, die Hochzeit wird immer lauter.
3: Das ist gut, mein <lacht> ist, äh, relativ. Ich, ich, ich schnaufe mal kurz durch, aber da geht's auf jeden Fall wieder nach oben. Und ich würde mal eine Erholung nutzen. Die Aktionserholung ja. muss ich als erstes.
0: Ähm, ja. Du musst die nicht, du kannst die in Reihenfolge äh, nutzen. Ah, dann aber du musst dann als letztes quasi die lange machen.
3: Genau. Ja, ich, dann würde ich äh, mich mal tatsächlich zehn Minuten. Wir werden ja wahrscheinlich erstmal hier ein bisschen, also ich würde mich tatsächlich mal zu Boden sinken lassen und würde zehn Minuten Erholung nutzen.
0: Mhm. Ja, ähm, du kriegst noch plus zwei äh, Kraft dazu, Stärke. Das fühlt sich gut an einfach. So also, sich jetzt mal ein bisschen zu erholen, das fühlt sich wirklich äh, gut an.
3: Ja, irgendwie fühlt sich
0: das so gut an. Okay.
3: Und die anderen darf ich verteilen oder was? Die 1 B 6 plus 1 dann? Genau, ja. Mhm, alles klar.
2: Ich meine, wenn wir da eh rumsitzen, würde ich mich auch erholen, wollen.
0: Ja du kriegst keinen bonustier tier Leider, Tut mir leid. Ich habe einen Bonus durch äh, Robust sein. Dann kriegst du da einen Bonus. Willst du dich auch ausruhen, Asano?
1: Nein, ich will hier alles untersuchen. Der tote Oktopus wird angepokt, die Wände werden abgesucht.
0: Dann darfst du zweimal einen W-100 würfeln, bitte.
1: Geh weg. Eine 49.
0: Jetzt mich gucken, was das ist. Ich hätte natürlich auch das schöne Cypher-Deck benutzen können, was ich habe, aber also ich bin natürlich nicht gut vorbereitet. Äh, d- 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 ein 49 hast du gesagt. Mhm. Das ist in diesem Fall ein Lufthaken. Uh, die sind geil. Also es ist im Endeffekt ein tragbares Gerät, was so ein bisschen aussieht wie ein metallener Dorn. Und sobald er aktiviert wird, kannst du ihn irgendwo platzieren und der bleibt da für immer. Der das kann war. sich nicht mehr bewegen und es wird ja einfach mhm. Luft hängen sozusagen.
1: Den haben wir ganz bewusst als Lufthaken übersetzt, weil ich weiß nicht, ob ihr den Dead-Joke mit dem Siemens Lufthaken noch kennt oder ob der irgendwie.
0: Ich kenne D- kenn D- um die Fähigkeit von DSA tatsächlich. Ja, Immovable
3: Object oder sowas ja. kenne ich von D&D.
0: Das ah. ist gut,
3: ja.
1: Und eine 52.
0: 52 ist Magnetmeister. Das ist ein Handschuh mit Metallplättchen. Ähm, damit kannst du eine Verbindung mit einem Objekt herstellen, was magnetisch ist, beziehungsweise aus Metall ist, so rum. Und dann kannst du das Objekt äh, in Kurzdistanz beliebig manipulieren. Es hat dann eine dauerhafte Verbindung mit diesem Handschuh.
1: Hm. Ich behalte den Lufthaken, den Handschuh werfe ich rüber hm? zu... Wer von euch hat denn schon Cypher verbraucht?
3: Ich habe nichts mehr an Cypher.
1: Dann werfe ich den dir rüber. Hier, äh, da müsst ihr das nächste nicht mehr anfassen.
0: Aha. Leidsam, danke. Und äh, bitte nochmal 2W6. 2W6? Ja,
1: Sekunde. Aufaddieren oder einzeln? Einzeln bitte. Ne? Eine 1 und eine 6.
0: Okay, alles klar. Ja, ansonsten der Rest, der unten ist, scheint schon seit langem verfallen zu sein und nicht mehr funktionsfähig. Ihr habt euch ausgeruht und fühlt euch besser. Erholt. Gut,
3: zögern wir die Zeit, die wir hier unten bringen, nicht noch länger heraus. Ich äh, fühle mich zwar nicht schlecht, aber ich fühle mich irgendwie auch auf eine unbekannte Weise energetisiert. Geht keinem auch so? Fantastisch, da bin ich tatsächlich.
2: Ich bin hey. Gut,
1: also na, während ihr euch ausgeruht habt, habe ich einen Oktopus zerlegt, aber keine weiteren tieferen Erkenntnis gewonnen? Auf, würde ich sagen. Ich schaue mich um, unser vagellen freund hängt wahrscheinlich immer noch irgendwo missmutig rum. Der ist tatsächlich zurückgeblieben. Der ist nicht mitgekommen, schlauer Typ.
0: (lacht) Ihr schwimmt hoch. Wer schwimmt denn vor? Jemand mit Licht.
2: Ah, Oh, guck mal, die die. (lacht) Tiere
0: Wer hätte es gedacht? Dann
2: schwimme ich wohl vor.
0: (lacht) Du schwimmst vor und nach ein paar Minuten kommt ihr wieder an einem Gatter an, das da links offen steht. Und dahinter blickst du in einen Raum, der sehr laut ist. Es klingt so ein bisschen genauso wie das Geräusch, was ihr in der Straße gehört habt, auf dem Weg zum Maschinenraum. Äh, Es lautet dröhnen von Maschinen. Ihr blickt ähm, nach draußen und seht, dass das Wasser erhellt wird von einem großen metallenen Gerät, was in der Mitte dieses Raumes steht und was immer wieder so Blitze an den Seiten zur Seite wirft. Oben ist eine große metallische Kugel drauf. Und ähm, ihr hört ganz leise murmeln. So, was wo muss ich denn jetzt hin? Wir machen jetzt erstmal dies und das. Irgendwie muss das doch funktionieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon sag mir, wie es funktioniert. Sag mir, wie es funktioniert. Sag mir, wie es funktioniert. Ha! Und dann ich hält die Stimme kurz Stärte inne. Ausmachen. Dann hört, hört die Stimme kurz inne. Ha! Da ist noch jemand. J- 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 Jul. Und ich? du hörst plötzlich in deinem Kopf äh, ja. Juhl. Eine dir bekannte und durchaus freundliche Stimme. Was sagt sie denn? Was tust du hier? Aber ich sehe, du gehörst zu uns. Wer sind deine Begleiter?
3: Du, ich, ich rede auch, in, kann mhm. ich im Kopf zurückzenden. Ja, also. ähm, hast du mich nicht hierher gedockt? Was soll denn die Frage mit? Was tust du hier? Ah.
0: Du bist geschlüpft. Oh, Von Treffig, du kannst mir helfen. Beseitige sie. Ich ihn. helfe dir sehr
3: gerne. Beseitige ähm, sie. Sie sind stören, Friede. Sie stören. Beseitige Na, sie. Nein, äh, sie warten auf das
0: Schlüpfen. Die eine ist noch nicht reif und die andere hat noch nichts in sich. Gib ihr einen ja. Gegenstand. Dann können sie vielleicht leben. Verstehe. Ich drehe mich um
3: beginne mit einer sehr hektischen und ab und zu verzogenen Zeichensprache, bis ich merke, dass es gar keinen Sinn macht, weil ich die nicht weitergeben habe und keiner von euch meine Sprache kann und dann verschränken sich die Hände wieder. Wir haben ein Problem. Der da unten, anscheinend den, den wir suchen, ist mittlerweile komplett übernommen und äh Geht wohl davon aus, dass ich auch vernommen bin.
1: Und, seid ihr das?
3: Nein. Und ihr anscheinend auch noch nicht ganz. Ihr seid noch nicht reif. Ja. Ihr seid sicher hier. Aber wir werden als Störenfriede, ihr werdet als Störenfriede betrachtet. Das heißt, wir sollten jetzt, jetzt tatsächlich nicht so viel Zeit verlieren und möglichst äh,
1: Was war ihr denn da?
3: Moment. So. Äh, Freund. Verräter.
0: Und äh, ihr, ihr hört plötzlich, wie oben Schalter umgelegt werden. Verräter, hat er gesagt. Und hm. äh, diese die Apparatur sich in Gang setzt.
3: Nicht, dass ich das nicht schon oft gehört habe, aber
0: es tut jedes Mal neu weh.
2: Komisch. Ich würde versuchen, dieses Gitter auf. Ja. Ist das, offen. Ist das Gitter ist offen. Achso, Ach so, okay. Ja.
0: Dann los. Da sehen ja. wir. die Anpost.
2: Ich nehme meinen Speer wieder in die Hand. Mhm.
0: Ihr schwimmt aus dieser kleinen Öffnung raus und kommt in den Raum, kreisrund. In der Mitte steht diese Apparatur, relativ hoch, bestimmt 50 Meter. Am oberen Teil emittiert dieses Gerät diese Blitze im Wasser, die sich so langsam fortbewegen und dann irgendwann an, die, an den Rand stoßen dieses Raumes. Rechts von euch seht ihr, dass äh, ja, dieser, dieser Teil, wo ihr auf der anderen Seite wart, dieser eingestürzte Eingang, von etwas Bläulichem festgehalten wird. So als würde würden diese Ja, diese diese, diese Stücke, die den Eingang versperren, dort festgehalten werden. Und wenn ihr nach links guckt, seht ihr dort eine Gestalt. Ein Mann, zumindest das, was noch von ihm übrig ist. Eine grob humanoide Gestalt mit einem Schneckenhäuschen auf dem Rücken. Stielaugen im Gesicht, Kiemen an den Seiten und ähm, einem messerscharfen Gebiss im Mund, der euch verächtlich anblickt. Und vor allem dich anguckt, Jule. Verräter, aber keine Sorge. Es ist unumkehrbar, bald gehörst du eh zu uns. <lacht> das widerspricht keine Sorge. Und er beginnt irgendetwas an dieser, an dieser Apparatur zu, äh, zu machen. Ihr seht dort mehrere Hebel und Knöpfe, die er wild drückt. Und ihr spürt, dass sich der Druck auf euch verändert. Ich würde
2: meine Eisrüstung wieder aktivieren.
0: Kein Problem, das kannst du machen. Ihr könnt ja mal äh, Initiative würfeln. Mhm. Gucken mal, wer wann dran ist. Vier. Ach,
2: Zwölf.
0: Okay, das bedeutet tatsächlich, ähm, Asano und Tia, ihr seid vor dem Typen dran. Und Jule, ihr seid dann, du bist danach dran. Wie ihr das machen, wollt ist euch überlassen. Wer möchte zuerst?
1: Ruf ich. Wir müssen ihn da wegbekommen. Und schau hier auffordernd
2: an. Du bist nicht mehr wegbekommen. Ich habe dir das Problem erklärt. Jetzt kannst du es lösen. Ich laufe wohl hin und versuche, ihn da wegzubekommen.
0: Okay, dann mach mal einen Angriff. Glaub ich habe äh, ja wunderbar. Äh, euch. Gut abgesprochen. Äh, Schwierigkeitsgrad ist 6, also 18 oder höher.
2: Was mache ich denn da? Ich werde auf jeden Fall Punkte Ich gebe 4 äh, Punkte aus.
0: Mhm. Ja, du kannst nur einmal Punkte ausgeben tatsächlich. Mhm. Also wäre du nur zwei ausgeben.
2: Achso, dann, ja, dann gebe ich zwei Punkte halt.
0: mhm. Dann sind es nur noch äh, fünf, also 15 oder höher. Nope. Okay. Du dr- versuchst, ihn wegzuschubsen von dieser Konsole und du merkst einfach, dass er mit seiner Gedankenkraft dich auf Abstand hält und dich ab- wegdrückt, während er weiter auf diesen Apparaturen herum. Äh, ja,
2: Asano, du musst schabelt. deinen Gedankenkram machen.
1: Fein, fein. Also, eine konzentriert sich, die musste auf ihrem Gesicht fangen wieder an zu flirren und zu flimmern, so, als würde ein goldener Schleier über die, die schwarze Struktur mhm. irgendwie ziehen und dann versuche ich ihn mit meinen Geisteskräften zu packen. 18 sagtest du, ja. ich gebe auch eine Anstrengung aus. Mhm. Eine Sekunde, nicht, dass ich das vergesse. Und dann ging eine 19.
0: Das ist genau. Es wirklich langsam
1: unglaubwürdig.
0: Ah, die Orkenspalter-App. Diese. Ja, ja. Die weiß die Programmierer-App.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Okay, Nico,
1: jetzt. Für <lacht> also, ich habe nochmal gewürfelt, das ist wieder der 19. Ja, ja, einen. ja. ja.
0: Okay, also, wenn ihr, wenn ihr gut drunter. würfeln wollt, dann nehmt ihr die Orkenspalter-App. Ähm, ich würde sagen, als Major-Effekt, dass du ihn zur Seite stößt. Ist das okay für mhm. dich?
1: Ja, das heißt, ich, ich greife ihn. Mhm. Der Autokorso beginnt. Ich ziehe ihn quasi mit meiner Geisteskraft, versuche die Schwerkraft erst schwerer und dann leichter zu werden und dann ihn quasi damit wegzuziehen.
0: Ja, er drückt sich kurz zusammen und wird dann auseinandergezogen und fliegt durch das Wasser. Ähm, Du machst natürlich auch Schaden entsprechend. Und er wird gegen eine der der Außenwände geschleudert. Und die die Apparaturen sind jetzt frei, aber ihr merkt, wie der Druck des Wassers euch zusammendrückt, als ob äh, so langsam auch wieder statt diesem atmenbaren Wasser richtiges Wasser in diesen Raum strömt und äh, diese Gestalt guckt jetzt in Richtung Asano und versucht dich ebenfalls mit ähm, Gedankenkraft anzugreifen. Mm. Und zwar in dem Fall ist es allerdings so Schwierigkeitsgrad 5. Und ist fünf das ist für mich ein
1: Ausweichen mit Intellekt? Oder? Ja, mit Intellekt, genau. Mhm. Mit Intellekt. Okay. Dann du hast bei so einen Huben im Kopf. Nochmal eine Anstrengung <lacht> aus fürs Ausweichen. Man hört diesen Druck von ihm aus. Ganz furchtbar. 15 geschafft, ich mache mich wieder leise.
0: Alles klar. Äh, du widerstehst dem äh, außerweltlichen Einfluss, der versucht, deinen Geist zu übernehmen. Und ähm, konzentrierst dich darauf, ihn abzuwehren. Jule, du bist dran. Du hast das Gefühl, dass alles, was du tust, irgendwie nicht so richtig ist. Äh, würdest du dich gegen den Typen wenden? Würdest du dich irgendwie gegen deine Natur wenden? Ja, gegen deinen eigenen Willen? Ich, und würdest du dich ja. gegen deine Freunde wenden? Auch das scheint dir nicht ganz richtig zu sein. Schwierig. Ich
3: werde mich nicht gegen den Typen und nicht gegen Nein, nein, nein. Magst du mir noch mal ganz kurz genau sagen, wie der Magnethandschuh funktioniert?
0: Ja, du kannst ein Objekt daran mit, damit koppeln und dann kannst du es ja. wie mit Telekinese in kurz Reichweite bewegen.
3: Ich schaue auf die Konsole mhm. von dieser riesigen Maschine und ähm, würde, liegt dort irgendwas frei,
0: äh, ir- irgendein Teil, was ich sehe? Ja, das ist so eine Abdeckung, die so leicht abge- zur Seite steht, wenn du es möchtest. Ähm Oder willst du schon etwas, was eine Funktion hat? auf dieser? Konsole? Genau, ich würde versuchen, ja, das sind, ein Teil
3: aus der Konsole rauszuhauen. Das sind mehrere äh, Hebel. Ja, ja. Ähm. Oder etwas aus der Maschine. Ah, ich, nee, ich, ich, ich nehme ich nehm die Abdeckung runter. Mhm. Also ich, ich, ich vergehe nicht an, ich reiße die Abdeckung mit dem Magnethandschuh runter. Okay. Ähm, das heißt, die komplette Steuereinheit, die irgendwie oben drauf ist, damit was immer unten ist, brach liegt
0: kannst mal eine Probe machen auf Intellekt. Das schon mhm. jetzt gerade 5, also 15 oder höher. Alles klar,
3: den pushe ich mir eins jedenfalls mhm. runter mit Intellekt. Also also Jawolligen. Mhm. Ah, das brauche ich nie 19. Alter, ich will heute sehr gut auf jeden ja, Fall. Ja, und ich haue trotzdem die Dinger immer weg. Also du hast ja.
0: jetzt, du erfasst in einer atemberaubenden Schnelligkeit die Komplexität dieses, dieser Apparatur und du weißt, dass man damit sämtliche äh, Funktionen dieser Stadt steuern kann von Licht über ähm, ja, Lebenserhaltung beispielsweise äh, als auch eine Notabschaltung. Es gibt sogar die Möglichkeit, dieses ganze Ding in die Luft zu jagen. Äh, eine Selbstzerstörungsmechanismus. Mhm. Und, ähm, Du wei- kannst sofort, weißt sofort, wie man damit umzugehen okay. hat. Und kannst, wenn du möchtest, noch irgendetwas daran machen.
3: Dann schwimme ich mal hin. Der Typ ist jetzt gerade weg. Ähm, ja, also ich würde erstmal die die Lebenserhaltung äh, irgendwie hochfahren, dass mhm. uns der Druck ja. aus dem Kopf geht. Und du hast, du hast schon gemerkt,
0: dass er den Hebel hat er so ein bisschen runtergedreht. Mhm. Und du hast ihn wieder hochgedreht. Und die, die Lage entspannt sich für euch ein bisschen. Ja. Und ähm, du bemerkst auch, dass dieses Energiefeld, was vorne an der, am Haupteingang war, plötzlich ausgeht, diese ganzen Steine und diese ganzen hm. Stahlträger, die da vor dem Weg waren, so zusammensacken und dahinter äh, Karnat, der war äh, hindurch guckt und völlig entsetzt ist, ob dessen was da passiert, äh, Richtung äh, Danet guckt und wirklich völlig, völlig, wa- äh, völlig irritiert auszusehen scheint. Und er ruft euch nur rein: Diese Stadt muss brennen, zerstört sie! Ich bringe euch, ra- bringe uns hier raus! Zerstört die Stadt schnell! Und dann sind wir wieder bei Asano und Tia.
1: Hm. Tia, zuerst wieder?
2: Jetzt ist Tia lautlos. Die Hochzeit ist auch bei ihr angekommen. Ich hoffe, sie einmal durchgefahren. Ich versuche ihm wieder eine zu verpassen. Okay, dann
0: darfst du angreifen. 18 ist wieder die Schwierigkeit.
2: Ja, ich gebe wieder zwei äh, 18. Äh,
0: Quatsch, was habe ich gesagt? 7, nee, 6, 18, doch, ja, 18. Nein?
2: Das war nur eine Vier.
0: Okay. Ja, auch er hält dich wieder mit einer Hand ab und mhm. hält dich davon ab, weiter näher ranzuschwimmen an ihn. Ähm, Asano.
1: Gut, dann. Ich habe das Gefühl, dass wir es unserem Jack überlassen können, sich mit den ganzen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Der scheint das Durchblick zu haben. Das heißt, wieder die Hände ausstrecken, konzentrieren und alle geistige Kraft auf ihn lenken. Ich gebe mhm. auch wieder... Etwas von, nein, mein Edge wird abgezogen. Ich gebe wieder Anstrengungen aus.
0: Mhm. Schwierigkeitsgrad 5 immer noch.
1: Das heißt gegen 12 dann jetzt mit dem
0: Ja, korrekt.
1: 20. I'm not kidding. (lacht) Sehr gut. Kann man das erkennen? Kann ich das irgendwie sichtbar machen für euch?
0: (lacht) Wir Wir, wir glauben dir, wir glauben dir. Deine gesamte Gedankenkraft fokussierst du auf den Mann, Kreatur. Du drückst ihn einfach gegen die hintere Wand und er wird einfach dagegen gepresst. Äh, ihr hört das Knacken von Knochen, Es hört sich widerwärtig an und er wird zurückgehalten und versucht jetzt noch einmal gegen deine Kraft anzukommen. Du darfst nochmal mit Intelligenz äh, verteidigen. Asano? Jawohl. 19, komm
2: ich würfel
1: noch nochmal, das ist nicht mehr lustig. 17. Okay, es reicht.
0: <lacht> äh, du, du schaffst es, der, der Macht des Wannes zu widerstehen. Und wir kommen zu Jule. Moment, Orkenspalter app ganz kurz noch. Ja. <lacht> Lass dich schnell mal runter, das wird wichtig sein. Ähm,
3: ich... Ähm, was, achso, verstehe äh, äh, wenn die Damen bereit sind, Rückzug, dann äh, würde ich den großen roten Knopf hauen, den ich als äh, alles runterfahren identifiziert habe.
0: Selbstzerstörung, meinst du? Ja. Okay. Hm. Du haust auf den großen roten Knopf. Plötzlich gehen alle Lichter an, es wird alles rot. Und äh, diese Energiespule in der Mitte äh, lädt sich so langsam auf. Ihr seht äh, Karnat, der euch anguckt. Kommt zu mir, kommt zu mir. Er ja. hält eine runde Scheibe in der Hand.
3: Ihr ja, auf ihn sch- zuschwimmen. Mhm. Rückwärts schwimmt, werde ich meinen Magnethandschuh noch mal nehmen und die daran befestigte Platte Richtung mhm. unseres Freundes schießen. Ja. Ist den
0: er kriegt <lacht> noch mal eine Metallplatte gegen den Kopf. Und äh, ihr schwimmt alle zu Carnot. Ja. Er nimmt euch an der Hand und ihr seht hinter euch noch, wie Darnet in seiner neuen Gestalt euch Flüche entgegenwirft und euch nochmal versucht anzugreifen, aber just in dem Moment merkt ihr schon, dass euch um euch herum eine Art Strudel bildet, der aus, dieses, einer kleinen, aus einem kleinen Gerät stammt, was äh, Karnat dabei hat und einmal seid ihr an frischer Luft, ihr liegt an einem weißen Sandstrand und hört die Möwen über euch und prustet und hustet die Reste dieses seltsamen Wassers aus und ein paar Minuten später hört ihr ein tumbes Bumm. Und ungefähr 200 Meter im Wasser vor euch im Meer steigen so leichte Blubberblasen auf. Und damit haben wir die versunkene Stadt von Klee für heute beendet. Ähm, habt vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei wart, diesen kleinen One-Shot äh, mit dabei wart. Ja, mein äh, Stream overlay hat sich wieder aufgehangen, auch, auch nicht schlecht, aufgehangen. Wird sich irgendwie schon wieder äh, einkriegen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann euch ja mal kurz erzählen, worum es in der äh, versunkenen Stadt von Klee eigentlich geht. Ähm, und zwar geht es um eine ja, versunkene Rasse, die Kleoid. Das sind diese äh, seltsamen Schneckenrochenwesen, äh, die eigentlich ausgestorben sind. Aber in ihrer letzten Stadt, in Clay selbst, äh, haben sie es noch geschafft, einige äh, Eier in Sicherheit zu bringen, bevor sie untergegangen sind. Und äh, dadurch, dass äh, Darnet und sein Team äh, den Teleporter in die Stadt gefunden haben und aktiviert haben, haben sich diese Wesen plötzlich erhoben und haben gedacht, ah, jetzt wäre ich eine gute Gelegenheit, um so langsam die Welt zu übernehmen. Ihr hättet ähm, Es hätte noch deutlich schlimmer sein können, ihr seid relativ schnell darauf gekommen, dass diese Gegenstände, die ihr gefunden habt, ähm, ja verflucht waren. Also je mehr ihr davon besitzt hättet oder je öfter ihr gewartet bzw. gerastet hättet, desto mehr hätten die euch übernommen. Hätten aber auch mehr positive Effekte gegeben. Und ähm, hättet ihr die Eier herausposaunen wollen, also mit diesem, da gab es ja diesen, diesen Mechanismus, mhm. dann wären die in diesem großen Raum gelandet und wären dann irgendwann über einen weiteren Gang auf der rechten Seite, den ihr nicht erkundet habt, nach draußen ins Meer geleitet worden und hätten sich dort vermehrt bis wer weiß wie lange, bis sie dann irgendwann äh, die ganze Welt erobert hätten. Das habt ihr ja zum Glück verhindert.
1: Ich bin erleichtert, dass wir diesen Knopf nicht gedrückt
0: haben. <lacht> ja, korrekt, korrekt. Es ist ein bisschen Cthulhu-esque, muss ich sagen. Mm. Aber ich fand das sehr schön. Das stammt übrigens, wenn euch das interessiert, aus dem Quellenband Into the Deep von Numenera, den ich äh, wärmstens empfehlen kann. Und ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen für heute Abend. Wir werden jetzt äh, gleich äh, rübergehen in unsere Shadowrun äh, Session Zero. Allerdings werden wir noch ein bisschen Pause machen, dann kann ich nochmal ganz in Ruhe hier äh, mich eintechnisieren und die anderen Leute dazuholen. Ähm, das heißt, wir machen jetzt eine ganz kleine Pause. Vielen lieben Dank an Mairi von Orkenspalter TV. Wo kann man dich sonst noch sehen? Was gibt es als nächstes so zu sehen von euch?
1: Augenspalter TV auf Twitch und auf YouTube. Da kann man uns finden. Beziehungsweise wir haben unseren discord Server jetzt auch für alle Interessierten aufgemacht. Da kann man sich mit dem Rest von der Truppe irgendwie auch zusammenschalten. Und ähm, was passiert als nächstes? Irgendwas wird am Montag sein. Und weil ich gerade aus einer krassen Deadline komme, ist in meinem Hirn irgendwie gerade ziemlich matschig. Ich weiß nicht genau, was wir am Montag spielen und was wir am Mittwoch spielen. Ich weiß nur, dass es am Mittwoch nicht mit den sieben Gezeichneten sein wird, weil wir sind in der Sommerpause mit der Kampagne. Wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Für die Einladung, Steffen, und dass ich tatsächlich meine Nominärer als Spielerin erleben konnte. Endlich ja, mal, ja, endlich mal, ja. Immer Spielleitung, <lacht> egal, was wir gemacht haben. Und ähm, ja, noch, noch viel Durchhaltevermögen fürs
0: Wochenende. Danke, es wird noch anstrengend. Steht einiges an, ne? Ja, ach, das Gröbste haben wir jetzt ja schon geschafft. Also von daher, die Technikhürden habe ich schon überwunden. Das ist das Schlimmste gewesen. Also von daher. Und ich habe es, glaube ich, genauso gemacht wie ihr mit Zoom und den einzelnen Fenstern und so. Also es, es ist anstrengend. Jetzt weiß ich, wie ihr euch immer fühlt. Wenn irgendjemand den Zoom-Chat verlässt und dann alles komplett zerschossen wird und man sich nur <lacht> denkt, so, nein, warum? Bitte ich bin nicht. Ja, super. <lacht> Danke, und mein Kopf ist plötzlich ganz lang. Äh, vielen Dank, äh, Banan Epic äh, von Orkig im Geschmack. Wo findet man dich? Was kann man noch so von dir erwarten in nächster Zeit?
2: Ja, ähm, wir haben ja auch unseren Twitch-Kanal Orkig äh, kurz gehalten und auf YouTube als Orkig im Geschmack. Und tatsächlich haben wir morgen Nachmittag unsere, unser großes Finale unserer aktuellen D&D-Kampagne. Mal gucken, was das wird und wie viele Leute überleben. Und ja, <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war echt toll war sehr
0: schön. Danke, danke, dass du da warst. Und natürlich zu guter Letzt noch Ben von Ben Paper. Was kann man von dir erwarten? Und wo findet man dich?
3: Bei Ben Paper, hauptsächlich auf YouTube. Und äh, nächste Woche, Donnerstag, mit den anderen beiden wundervollen SpielerInnen in Pinkfoot Bay. Da machen wir nämlich Folge 3.
2: Ja.
0: Perfekt.
3: Auf äh, auf
0: TV Guckt euch auf Viewpoint und YouTube die ersten beiden Folgen an, die sind fantastisch. Wenn ihr euch für Cthulhu und so ein bisschen Twin äh, Peaks-esken Horror äh, interessiert, ein bisschen Crime, dann ist es auf jeden Fall genau das Richtige. Vielen, vielen Dank und äh, wir verabschieden uns von euch und machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Tabernentag und unserer Session Zero zu Shadowrun. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis gleich.